0: So, da sind wir live in der 644. Ausgabe. Unglaublich, ne? dass wir schon wieder 644 äh, Ausgaben haben. Es ist Jubiläum! Ja. <lacht> I love it, aber ich komme erst später. So, und äh, ja, äh, da wir heute wieder, äh, ist, es ja, ist es ja Pay-Per-View nach Pay-Per-View, ne? wir, wir kommen ja überhaupt zu gar nichts mehr. Also wir müssen heute hier hinten, hier da hinten könnt ihr sehen, äh, Forbidden Door natürlich, Reviewen, das wird eine ganze Weile, glaube ich, in Anspruch nehmen. Dann haben wir natürlich auch noch unser Money in the Bank Tippspiel und dann gehen wir auch noch mal kurz auf die Weeklys ein. Und äh, dafür habe ich heute mit dabei den Ken. Mal wieder standard Und natürlich auch mit dabei ist der Thorsten. Hallo. Hallo. Und da unten äh, in der Grafik, der uns natürlich immer wieder schön mit Grafiken versorgt, ist der Conway. Servus. Ja. So. Schön, dass ihr alle mit da seid. 26 Zuschauer haben wir bisher live. Das ist schon mal schön. Und äh, wir gehen gleich erst natürlich rein. Denn äh, vorher habe ich natürlich noch eine kleine Nachricht. An jemand ganz besonderen, nämlich äh, euer Champion hat es ja geschafft und äh, hat tatsächlich in anderen Ligen wieder Dinge gewonnen. Ja, Und äh, deswegen äh, haben wir da tatsächlich eine Kleinigkeit vorbereitet, auf die ihr euch jetzt mal kurz freuen dürft.
1: The following announcement has been paid for by the Million Dollar Corporation. Ladies and gentlemen, my name is Cam Foray, and I have a special announcement to the Mooneyworth regarding the
2: Forbidden law Our tribal chief went to WFD and was beating, victimizing, and conquering the people over there. Because in the Mooneyworth nobody W.F.D, accept me as your savior. And now... I right, can.
1: I'm sorry, my friend.
2: I went over to W.F.D because there was no competition left. And then what? Hold that thing up higher. I showed that. that I am still Your World Heavyweight Quiz Champion! And that I win wherever I go! I am money! This is why I went over to England on Monday. And why, then What did I do there? You won my title. Exactly! I won! I win titles! I win trophies, I win figures, and it's blasphemous to speak against that because I have proven it day in and day out. So Marco A.B., or whatever you call yourself, be prepared. Prepared for what exactly, Wise Ken? To be beaten, victimized, and outwitted after by your... Moon Talk Messiah!
1: The preceding announcement has been paid for by the Million Dollar Corporation.
2: So! Ja! Eine klare oh, Ansage no. hier natürlich.
0: Eine klare Ansage hier an die WFD. Ja, also war ja klar, dass ich das Quiz gewinne. Seien wir ehrlich. So, und natürlich auch an Legion of Hasbro war ja auch klar, dass ich da gewinne. Also, in diesem Sinne,
2: still your World Champion.
0: So, und jetzt gehen wir aber zur tatsächlichen...
3: Weißt du, was ich gerade mache, Gordon, an der Stelle? Ja. Ich finde, du brauchst einen ordentlichen Welt. Das Ding, was du da anders sieht ja kacke aus. Was kostet denn der Million Dollar... Replikabild aktuell. Ach du
4: Scheiße, kann man sich <lacht> leisten. Gut, weiter. Ja. <lacht> ich ja. finde, du hättest auch ruhig mal den Beitrag hier von äh, Gerd Nerv. Vielen Dank übrigens. Warum
0: hast du keine Schuhe angehabt? Ja, weil ich keine Lust hatte. ist mein Zuhause.
1: Ja, Der so. Tribal Chief
4: braucht schön. keine Schuhe.
0: <lacht> ja, eben.
4: <lacht> Damit verprügelt er seine Gegner. <lacht> ja, mit seiner dominierenden Dominanz hat Gorn keine Zeit, sich die Fußnägel <lacht> zu schneiden, wie normale Menschen. Und wenn er dann zutritt. Alter Schwede.
0: Ja, genau. Schon haben
5: wir mehr Storyline als WWE in den letzten drei Wochen.
0: Es ist so. (lacht) Fußnägel. WWE. Leider leider die äh, tatsächliche Wahrheit. So. Aber wir müssen jetzt natürlich weitergehen im Text. äh, Weil während ich natürlich links und rechts Figuren und äh, Quizzes gewinne, äh, muss ich natürlich auch noch Wrestling-Events gucken. Und da gab es natürlich die Forbidden Door. Ja, und die haben äh, der Kenster und ich natürlich zusammen geguckt. Und da hatten wir ja einiges dazu, äh, inklusive des Buy-in natürlich. Habt ihr alle den Buy-in geguckt?
4: Ja, also die Matches. Ja, war war war... ja,
0: es waren ja auch nur Matches eigentlich. Ja, ja zwischen den bei, Matches ne? kurz ein, zwei Einspieler, aber die waren ja, ja. auch nachher in der Hauptshow. Ja, die Main Events wurden hauptsächlich gehypt. Und dann... Genau, so
2: (lacht) und dann
0: ähm, ja, sind wir direkt drin Äh, und äh, ja, gleich die erste Überraschung, äh, weil Kevin Kelly äh, bei den Kommentatoren sitzt. Ja, Kevin Kelly äh, noch vielen bekannt, wahrscheinlich auch dem Conway noch aus dem Smackdown-Roster. Jetzt hatten wir ja generell da eigentlich äh, schon nur ex wwe ler sitzen mit, hm. mit äh, Taz und Skiervone später noch und auch Kevin Kelly. Und äh, ja, Excalibur, der Einzige, der ja da nichts zu sagen hatte. Und Justin Roberts auch noch, noch mal ein ex wwe ler Und äh, Takuro Shibata war auch noch mit dabei, der japanische Ringsprecher. So, und Kevin Kelly äh, eröffnet, weil er ja natürlich für NJPW moderiert. Und das war ähm, ja, ganz interessant, muss ich tatsächlich sagen. Ich mag auch Kevin Kelly als, äh, als Moderator. Damit kann man auf jeden Fall äh, definitiv was machen. Und äh, dann gucken wir einfach halt mal, wie das so in Zukunft weitergeht. So, wir haben im ersten äh, Pre-Show-Match ein Tag-Team-Match. Nämlich Bishamon, also Joshi Hashi und Hiroki Goto treten an gegen Aaron Solo und Cutie Marshall. Ja, wie fandet ihr es?
5: Ja, ein super Ding wieder. Also wie du immer sagst, Cutie Marshall ist einer der besten Jobber überhaupt. Und das auch einer der Jungs. besten
2: Heels tatsächlich. Ja,
5: einer der besten Heels. war ein super Match, hat unheimlich Spaß gemacht, das Ganze. Das hat wirklich... Gast gegeben von vornherein. Die, 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 die ganze Pre-Show fand ich super. Auch die beiden anderen Jungs noch nie im Leben gesehen, aber trotzdem schöne Matches da gelegt. Hat mir gefallen. War super.
4: Tja, Conway, wie fandest du es? Ja, ich erwarte sowas tatsächlich also inzwischen auch von Cutie Marshall, weil man ja schon ja, lange weiß, dass der Typ ist ja auch Trainer ist. Ja. Und solange er sich im Rahmen, äh, im Jobberrahmen so bewegen darf, sind es auch seine äh, vielleicht nicht so starken Attribute, fallen da nicht so auf. Und er bringt halt auch immer die Leute over, also So wie als Trainer. <lacht> ja. Nee, das ist das Match war in Ordnung. Ich äh, muss zugeben, äh, dass ich die Japaner natürlich nicht kannte. Äh, ich mochte den Auftritt von dem einen so ein bisschen. <lacht> ähm, ja, ich mag aber hier Cuties, Hier äh, Aaron Solo, ne? Mag ich nicht. Finde ich super uninteressant. Ich glaube, der ist auch das. nur da, weil er irgendwie Buddy ist oder, oder Tra- hier, äh, Schüler von was auch immer, wahrscheinlich von Cutie Marshall und deswegen, ach, keine Ahnung,
0: super langweilig, aber äh, das Match war in Ordnung. Ja, er ist ein, er ist ein bisschen äh, einsilbig, ne? muss man tatsächlich sagen. Ja, Thorsten, wie fandst du den äh, Opener im Bayern?
3: Ich habe den ähm, nicht 100 ich mich gerade erinnere, äh, war da nicht das Match noch mit dir äh, claimed oder habe ich das gerade verpinnt? Das das, kam erst später. Das war das vierte Match im Bayern. Dann habe ich das wahrscheinlich irgendwie übersehen. Weil den Bayern habe ich an dem Abend nur noch live reingezogen, musste aber noch nebenbei was machen und habe den aber auch nicht wiederholt.
0: Okay.
5: Der war schon ziemlich vollgepoppt, muss man sagen. Also für eine Stunde, die ja nur ging, hatten wir vier Matches.
0: Das war war schon ziemlich heftig, muss ich sagen. Ja, ein Match, das auch gar nicht angekündigt war tatsächlich. Ja, das auch noch kam dann irgendwie noch ja ich muss tatsächlich auch sagen ich fand es okay äh, für den opener so ähm, Bishamon war auch ganz gut over tatsächlich beim Publikum äh, die Leute hatten Bock aber also ich glaube sie hatten auch besonders Bock dass cutie da ein bisschen auf die Fresse bekommt das hatte schon was und Aaron solo nimmt dann hinterher äh, ja, den, den, äh, das Finish hin von äh, Goto und ähm, das war's dann glaube ich auch und äh, ja 8 Minuten 54, ich fand es als Opener vollkommen in Ordnung, konnte man so machen, ähm, ja einige Leute haben natürlich gesagt, ja wieso Bichamon, die, die gibt es schon so lange, beide keine jungen Worker mehr, warum macht man da nichts äh, mit den anderen drauf ja aber Goto hat momentan halt einfach auch ein Standing <lacht> in Japan und Solo nicht, ja, also der ist einfach ein klarer Job-Guy, so, tut mir leid, aber der ist doch harte Undercard bei AEW, warum sollten die jetzt hier gewinnen? Es gibt momentan überhaupt keinen Grund, ich sehe das übrigens auch ähnlich wie Conway, dafür ist Aaron Solo einfach zu unbedeutend und zu langweilig. Ja, dann sind wir auch schon direkt im zweiten Match äh, Pre-Show-Match und da kam das war das Match, was wir gerade eben angesprochen haben dass es nämlich nicht gegeben hat vorher auf der Karte. das ist erst an dem Tag noch irgendwie mit reingeschmissen worden Nehm, deswegen haben wir es, achso ja, wir müssen mal kurz, kurz äh, auf die Tipps natürlich gucken, Entschuldigung, habe ich natürlich ganz vergessen, denn diesmal haben wir ja Gott sei Dank alles mitgeschrieben, nicht so unprofessionell wie letztes Mal, das war ja <lacht> unfassbar schlimm so, und da müssen wir mal ganz kurz gucken, also JFK hat gesagt, Bishamon, Ich habe gesagt, Bishamon. Thorsten hat gesagt, Bishamon. Fanny hat gesagt, Bishamon. Ken hat gesagt, Bishamon. Und sogar unser Gastvoter Ben hat gesagt, Bishamon. Also, da bleibt tatsächlich alles gleich. Ja, alle haben äh, einen Punkt. Kann man mal mitnehmen und mal machen. Hm. Glaube ich. So, dann, äh, ja, dann, wie gesagt, kommen wir zum zweiten Match, das nicht angekündigt war. Und zwar Lance Archer trifft auf Nick Komorodo. Da habe ich nur gedacht, wow, die beiden Big Men, die immer verlieren. Wer verliert wohl heute? (lacht) Und äh, ja, äh, natürlich, als ich Lance Archer gegen Nick Komorodo gesehen habe, wusste ich natürlich, Lance Archer wird das Ding gewinnen, weil da da hätte ich im Leben nicht auf Komorodo getippt. Dem hätte man was machen können, hat man aber nicht. Ähm, Jetzt mittlerweile ist er einfach auch vollkommen äh, ist er auch vollkommen unglaubwürdig in meinen Augen. Ähm, und Archer, ja, der hat natürlich ein Standing bei NJPW, deswegen haben sie ihn hier, glaube ich, nochmal mit reingeschmissen in den Mix. Und die beiden hatten, ja, wie haben sie so schön gesagt, einen Horsefight, sechs Minuten lang. Ich fand's nicht so doll. Mhm. Okay, aber nichts Besonderes.
3: Ja, das war, wie du schon gerade gesagt hast, Lance Archer hat halt wirklich ein Top Standing bei New Japan. Und das, das war so gesehen... Win-win-Situation. Man konnte ihn gewinnen lassen, hat wahrscheinlich äh, die Fans von New Japan auch abgeholt und hat wieder ein AEW-Star quasi gewonnen. Also, ja, hätte man vorher ankündigen können oder auch nicht. Ist jetzt, ja, war vielleicht das einzig doof, weil ich fand es wirklich auch von der Pre-Show her, dass es einfach Match an Match halt war. Ein bisschen Pause hätte dem auch mal gut getan. Nicht so viel Dummgelaber, Gelaber, aber ja.
0: Ja, wobei sie hatten ja sie hatten ja ihre Promos. Ne? Also ich meine, die ganzen Main-Events haben sie ja noch beworben, auch mit Videos und so weiter und so fort. Halt, Wir sind es halt, glaube ich, einfach zu sehr gewöhnt, dass man immer eine Viertelstunde Pause wie bei WWE dazwischen hat.
3: Ja, eine Viertelstunde, teilweise 20 Minuten. Aber auch, auch das Panel oder so mal, dass man da längere Zeit am Panel hat, ähm, ja, hast du halt nicht so. Aber ja. Ich meine, das ist wieder Kritik oder was heißt Beschweren auf ganz hohem Niveau, ja. Man, man guckt AW meistens, wenn man eine gute Wrestling-Action sehen will und dann beschwert man sich, dass man hier vier Matches bekommt, kostenlos. Ja? Ja. also so gesehen, ja, sollte man, glaube ich, sollte ich lieber die Klappe halten. <lacht>
0: Ja, also wie gesagt, man kann ja trotzdem sagen, man fand die Qualität nicht so toll und manchmal ist vielleicht auch ein bisschen Verschnaufpause. Wie gesagt, eigentlich war es ja auch mit drei Matches geplant, aber vielleicht haben sie sich dann gedacht, ja, wir packen noch ein viertes rein, wir können nicht so viel überbrücken oder wollen nicht so viel überbrücken, was ja auch ganz okay ist.
5: Dann kommt genau wir jetzt einfach, die Frage, dass sie, ja? dass sie äh, irgendwas ausprobieren wollten da. Weil wir hatten ja kaum was von diesen, äh, was wir normalerweise in den, in den Bayerns haben, Leute im, im, im Off, die die normal gefilmt werden und kurze ja. Dinger zusammenhalten. Das hatten wir ja gar nicht. Wir hatten ja eigentlich nur diese zusammengeschnittenen Promos, wie wir sie von WWE kennen. Ja. Äh, und da haben, das haben sie vielleicht versucht. Jetzt machen wir mal so, dass wir nur diese fertigen Promos reinhauen und dann haben wir, guck mal, wir haben sogar noch Zeit, da ein Match reinzuschieben. Komm, nehmen wir Lance Archer. Das ist nochmal ein Pop für, für die japanischen Fans.
3: Ja.
0: So stelle ich mir das vor, dass sie das gedacht haben. Ja, man man kann ja
5: halt immer ein bisschen, ein bisschen experimentieren.
0: Das ist auch gut so. Ja, mit Sicherheit. Also das, das hm? sowieso und das wird garantiert ah. auch für die NJPW-Fans gewesen sein. Ja, also natürlich. Und zu dem Match selber, also ich, ja, es war ganz okay. Es, es war in Ordnung. Nicht ja. der Hammer.
5: Nothing. Es special. war da. Fertig. Ja.
0: Gut, dann haben wir äh, als nächstes jetzt tatsächlich mal einen kurzen Break. Kein Match in diesem Fall, sondern Alex Marvis empfängt Clark Connors. Ja, und äh, das liegt daran, dass Ishii ja ausgefallen ist. Der wurde, der hat sich wohl doch noch verletzt. Leider äh, greift das Verletzungspecher in allen Ligen momentan um sich. Wir haben es ja bei WWE gesehen, wir haben es bei AEW gesehen und natürlich jetzt auch bei NJPW. Also äh, Verletzungen sind momentan wirklich an der Tagesordnung. Irgendwie schade fürs Wrestling im Moment, aber wir können es leider nicht ändern, aber so ist Wrestling normal. It ain't ballet, folks. So, also deswegen hat äh, Clark Connors, äh, der irgendwie aussieht wie der uneheliche Sohn von Woody Harrelson und was hatte ich gesagt? Der sieht <lacht> aus der uneheliche Sohn von Woody Harris und Skinner, genau. Wow. Äh, ja. <lacht> <lacht> und Krokodilshose. Äh, ja, heutzutage ist alles, und heutzutage ja. ist alles möglich, wissen wir ja. ja.
5: Ja, vielleicht ist er auch nur ein Klon, also.
0: Ja, ja, das alles. ja sowieso, das ist ja schon länger. <lacht> Ja, wobei, nee, Skinner habe ich glaube ich erst beim zweiten Mal gesagt, ich hatte tatsächlich das, äh, äh, am Anfang hatte ich wegen der Haare noch irgendjemand anderen im Kopf, vielleicht fällt es mir gleich noch ein. Ähm, auf jeden Fall sah der tatsächlich so aus und äh, Connor sagt dann eben, ja, hier, Ishii, gute Besserung, bla bla bla, aber let's get wild. Ja, okay, ich habe gedacht, gut, du gewinnst. Ich. Ja. Da sind wir im dritten Match, Tag Team Match in der Pre-Show, Swerve in Our Glory, also Keith Lee und Swerve Strickland treten an gegen Suzuki Goon, ja in dem Fall äh, Yoshinobu, Kanemaru und El Desperado, El Desperado hatten wir in den Wochen davor auch schon gesehen, der ist ja äh, nochmal rausgekommen und hatte glaube ich mit Jericho zusammen einige Leute attackiert, ähm, wo es ja auch immer diese Massenschlägereien dann gab, das haben sie so ein bisschen immer aufgebaut mit NGW. Ja, mit
5: Archer zusammen, ne?
0: Ja, Ach, genau. genau. Na, da das haben sie sich ja gut. irgendwie aufgebaut, so als die Heal-Fraktion oder wie auch immer. Und ja, Hieße, guck mal, da schreibt ist. Merstonk ist ja hier der NJPW-Superfan. Äh, also, wenn er beim G1 dabei ist, dann hat es natürlich auch einen Grund, dass wir ihn da nochmal äh, promoten wollten. Ganz klar. Ja, und das Match ähm, fand ich wieder deutlich besser. Vor allen Dingen Swerve hat mir hier sehr gut gefallen, äh, muss ich tatsächlich sagen, ähm, weil der Junge sich einfach bewegen kann. Ja, der hat, eine, der hat eine gute Körperbeherrschung. So, Da kann man tatsächlich irgendwie mehr sehen, was, was jetzt so bei ihm irgendwie geht. Ähm, Keith Lee war ein bisschen unter den Möglichkeiten, fand ich tatsächlich. Und mich nervt sein, seine, seine Dirigentschaft am Anfang mittlerweile. <lacht> oh, ich weiß nicht, irgendwie, das wirkt aufgesetzt. Keine Ahnung, vielleicht muss er sich da mal. Ah, sagen,
4: im Wrestling? Na, komm.
0: Ja is
4: real, people are
5: ja, Ach, wenn er wieder ich... Singles-Wrestler ist, macht er es auf dem Weg zum Ring, dann. Ich glaube, dann ist es ein bisschen ja. besser, als wenn
4: das. Ich wollte Ding übrigens ist. mal zu Swerve sagen, dass äh, auch ich sehe, dass der bei AW immer besser wird. Und ich hm. behaupte, das war ja schon vorher. Und bei NXT hat man ihn halt WWE-style-mäßig limitiert. Nicht extrem, aber doch genug, um zu sehen, dass er eben doch mehr kann, tatsächlich. Ja, und äh, schon, der blüht hier schon auf. Also bei AWs hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Ja, wie fandet ihr das Match? Ja, solide auf jeden Fall. Auch hier hast du wieder, also ich zumindest, zwei Japaner gehabt, die ich nicht kenne, klar. Und ähm, habe mich deshalb auch mehr auf die konzentriert, die ich kenne. Und die waren halt solide wie immer. Ja, also, Okay.
5: Ja. Ja, das ja. das war schon gut. ein gutes Ding, auf jeden Fall. Es hat mir gut gefallen, dass, dass äh, wir nach wie vor auf, auf die Trennung von den beiden zuarbeiten die den, den, den äh, ne, wo Swerth Strickland auf das Bein von Keith Lee äh, quasi getreten hat und dann wirklich der Rest des Matches, dass sie auf seinem Bein angearbeitet haben. Das fand ich eigentlich ziemlich gut, dass sie das, dass wir das durchgezogen haben und äh, es kommt auf jeden Fall der Krach irgendwann. Ich hätte gedacht, dass er jetzt kommt. Wir machen es noch ein bisschen weiter. Deswegen habe ich da auch keinen Punkt geholt. Schade, schade, schade. Aber ja, und auch was Swerth Freakland angeht, ja, so langsam erkenne ich da was? Könnte vielleicht noch interessanter für mich werden, der Kerl im der Zeit mal
0: sehen. Ja. Ähm, ja, also es ist, äh, äh, es ist tatsächlich so, äh, sie bauen die Geschichte weiter. Das konnten wir bei Dark noch sehen. Äh, denn da sind ja äh, Swerve und Keys auch wieder zusammen angetreten. Und äh, da gab es auch wieder Reibereien im Ring. Denn diesmal wollte Swerve Keys nicht eintaggen und hat dann äh, tatsächlich ihn, äh, den, den ja, Jobgegner, letzten Endes da, gepinnt. Und Keys hat dann ihn nur so angeguckt und dann so, mhm, ah ja, okay. Und dann Swerve hat wieder so gegrinst, so, ja, hier, ne, das kann ich auch und bla bla bla. Also ich denke, dass sie, sie lassen es noch ein bisschen können. So. Thorsten, wie fandst du das Match?
3: Äh, Moment, ich bastel gerade hier meinen Ton wieder richtig. Ähm, ich sag Ja, ich, kann, was dich halt, gut, ich kann dich
0: gut hören. Du kannst jetzt das Mikro bisschen sein, ja. weiter wegnehmen. Du, du bist sehr nah. bist jetzt sehr nah dran.
3: Okay, äh, dann warte schalte ich das mal ein bisschen runter. Ja, ich, ich war hier gerade am Umstellen. Ja. Deswegen. Äh, Match fand ich okay. Ah, genau, ich kann es hier ein bisschen runterstellen. Match fand ich okay. Ähm, für ein Pre-Show-Match, ähm, ja, solide halt, ne, aber auch nichts Besonderes in meinen Augen.
0: Ja, also wie gesagt, ich fand Swerve hat sich hier sehr gut verkauft. Ähm, äh, Das ging schon ganz gut. Lee war so Standard wie immer irgendwie. Die beiden Japaner waren mir manchmal äh, waren mir manchmal ein bisschen zu sehr äh, ja, äh, wie soll ich sagen, Äh, waren mir manchmal ein bisschen zu sehr ähm äh, Ja, genau, da hast du recht, ja, also zu sehr Strong Style, ja, also manchmal, aber das hatte ich mit einigen das Problem, das habe ich auch hier bei Umino das Problem, die die sind mir manchmal ein bisschen zu wenig am Sellen, das finde ich immer so ein bisschen schade, Äh, weil die meisten von denen sind sehr gute Worker und nehmen das ja auch super ernst und deswegen finde ich es dann teilweise so ein bisschen komisch, wenn sie dann zu schnell wieder auf den Beinen sind. Äh, Mukai Killin schreibt hier gerade: Glaubt ihr, dass Lee noch gepusht wird oder ist er jetzt ein betonierter Mitkader?
3: Ich glaube, dass da irgendwann mal ein Push kommt, aber er ist halt auch noch jung und der wird, der wird die, die zweite, der wird in der zweiten oder dritten Garde, sag ich mal, einen Push bekommen. Es war für mich auch klar, dass er, wenn er von WWE rübergeht, jetzt nicht sofort der Main Eventer wird. Das hatte ich auch bei WWE damals nie so gesehen dass er davon jetzt auf gleich aussteigen muss. Ja. Ich finde, da aber fehlt einfach noch ein bisschen auch von, von, von der Mimik, von, vom Mic-Work und so weiter. Vielleicht habe ich auch zu wenig gesehen bei NXT, keine Ahnung. Ja, Nicht, dass ich da jetzt wieder irgendjemanden, irgendjemand andere Leute sage, ja, der ist super, top und so weiter. Der soll sich das erst auch noch mal ein bisschen im Lockerroom angucken, von den Leuten ein bisschen lernen, mit dem Sting ein bisschen labern. Das macht er ja wohl auch regelmäßig, habe ich gehört.
0: <lacht> ja, aber jung ist er nicht mehr. ne? Also Kiesli ist 37. Oh, ups. Ja. Also der ist jetzt nicht hier MGF Style so mit 24 Jahre alt oder 26 oder sonst irgendwie was, ne, sondern der hat schon so ein paar
3: Jährchen runter, also. Okay, ja gut, das ist schon echt ein bisschen älter. Ja. Ja, dann muss man ihn halt wirklich zu dem zu dem Run irgendwann pushen, wenn er richtig over ist, muss er halt einfach dann den Run bekommen so ein bisschen mag wie Mark Henry vielleicht in der WWE damals.
0: David Fionkowski schreibt hier noch, er wirkt halt auch irgendwie so 0815... Ja, 0815 würde ich jetzt nicht sagen. Dafür ist seine Statur einfach ziemlich mächtig. Äh, und für die Statur kann er sich sehr gut bewegen, muss man tatsächlich sagen. Ähm, Mike Stoll sagt, würde ihn in Richtung TNT-Title oder All-Atlantic-Title gucken. Ja, das könnte ich mir auch durchaus vorstellen. Also ihn irgendwie auf dem TNT-Title oder sowas auch. Ich kann ihn mir auch auf dem World-Title vorstellen. Die, die Statur hat er. Gerade bei AEW hat er die Statur. Ne? Also Und man hat ja auch gezeigt bei WWE, wie er da irgendwie Randy Orton beim Pay-Per-View besiegt, innerhalb von sieben Minuten, dass man das durchaus machen kann, wenn man ihn dann richtig pusht, ne? Weil er hat den Ausdruck im Ring, wenn er wütend ist. Also das, das, das kann man schon machen. Stimmt dir allerdings zu, Thorsten, bei einigen Promos ist er mir auch manchmal das, ne? Ja, also. Das, ja, ja. das ist zum Spaß, ja, ne?
5: Ja. Ähm, vielleicht... Deswegen haben sie ihn haben wahrscheinlich auch gerade noch im Tag-Team. Für dieses ja. Ding, Weil sie noch was mit ihm planen. Jetzt machen sie erstmal mal diese diese die, geschichte bis sie dann die, die beiden zerreißen und dann äh, kann ich mir auch tatsächlich vorstellen. Ich meine, wir, wie wissen, schon wir wurde. wissen
3: doch, wir wissen doch auch, dass AW es auch schafft, ohne Titel meistens gute Stories aufzubauen, die overgehen können. Ich sage nur hier Denhouse und Hook oder auch die ganzen MJF-Sachen, die auch ohne Titel immer super gezogen haben. So, wenn das, wenn Keith Lee auch mal ein Programm bekommt, also jetzt sage ich ja schon, Keith, doch heißt ja auch Keith Lee, ne? Jetzt habe ich gerade überlegt, hat einen anderen Namen bekommen? Nee. Ja. Ist der ja gleiche, ne? Ja, ich bin schon ja. wieder verwirrt wegen den ganzen Namen wechseln. Wenn er in eine ordentliche Storyline gebuckt wird und selbst schafft, im, beim Publikum overzukommen, also so richtig over, wie das vielleicht so einige geschafft haben, dann kann man darauf ja aufbauen, und kann sagen, okay, wie man es vielleicht bei Wardlow jetzt gemacht hatte, ja, ähm, jetzt bist du hot, jetzt machen wir halt mit dir weiter. Aber das muss er halt erstmal schaffen, da zu überzeugen. Mal gucken, ob er ja. schafft. Da gibt es halt leider sehr viele andere. Jetzt ja dann, wenn wir nachher noch besprechen, jetzt noch ja ein, noch einen mehr, der da mega äh, hoffentlich Reaktion zieht. Aber da kommen wir gleich zu. Ja,
5: AEW ja. hat jetzt wirklich einen riesen Kader. Das ist, äh, ja. glaube ich, das größte Problem, dass das einige von den Jungs haben werden. Das wirklich riesengroß ist und man teilweise gar nicht mehr hinterherkommt. Ich meine, wir haben jetzt schon, wie, wie viele Shows sind das aus also Dynamite, Rampage, Dark und Elevation? Es sind quasi vier Shows, um wirklich alle alle Leute einigermaßen äh, in in, den Ring zu kriegen. Das ist schon schon mächtig. Das wird äh, ein bisschen schwer sein für ihn. Aber er hat auf jeden Fall die Ausstrahlung. Und er wird ja auch gefeiert vom Publikum. Ich denke, da da kommt noch gut was.
0: Ja, Ja, äh, sehe ich auch so. Ähm, Man kann sicherlich was mit ihm machen, aber wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass... ähm, ja, das, äh, sie müssen irgendwie gucken und da gebe ich Ken vollkommen recht, so weil sie einfach so viele Leute mittlerweile haben im Kader, das das sieht man jetzt ja auch immer wieder bei Dark und Dark Elevation, wie viele Leute da noch rauskommen, wo ich dann auch teilweise denke, ach ja, ach ja, die haben sie auch noch, ach ja, so und das ist eben immer so genau das Ding und sie haben wahrscheinlich sogar noch mehr Leute im Kader, nur einige sind halt auch immer noch verletzt, das gehört ja auch noch dazu, also da muss man tatsächlich mal ein bisschen gucken und wenn man jetzt natürlich dann auch immer noch so, ähm, ja, Ausweichmöglichkeiten auf Ring of Honor hat, auf Impact, auf New Japan, dann wird es natürlich irgendwann sehr viel und auch sehr schwierig, da den Überblick zu halten. Vor allen Dingen, wenn dann äh, auch noch von der anderen Seite jetzt bei Forbidden Door natürlich auch viele andere prominent eingesetzt worden, bleiben natürlich andere Leute irgendwie auf der Strecke. Also Danhausen und Hook zum Beispiel, die hat man ja nun auch als Match irgendwie vermisst. Äh, Nichtsdestotrotz wäre da sicherlich noch mehr drin gewesen oder so. Mookayt äh, Killing schreibt noch, wird Ring of Honor vielleicht eine eigene Show werden? So könnte man die Leute ja aufteilen, würde aber wahrscheinlich businesstechnisch wenig Sinn machen. Ich glaube, das bleibt als äh, Liga so erhalten. Und die machen halt ihren Kram bei Ring of Honor und dann werden da immer mal Einspieler gezeigt und das war's. Kann natürlich sein, dass die irgendwann einen Spot auf TNT oder so bekommen. Das weiß man natürlich nicht. Da müsste man dann abwarten. Ne? muss man sehen, wie Tony da verhandelt und ob, ob die das auch für sinnvoll erachten. Es ne? bringt ja auch nichts, letzten Endes dann irgendwie eine Show zu haben, haben, die hinterher kein Mensch guckt, das wäre ja auch ärgerlich. Kann natürlich aber auch sein, dass Ring of Honor dann irgendwie mit auf dem AEW YouTube-Kanal mitläuft. We don't know by now, ja, eine
5: Möglichkeit. Und dann kannst du vielleicht irgendwie eine Art Pay-per-view mit den dingen ja. machen für, für, für
0: große Dinger. Äh, Mike Stoll schreibt: Wie denkt ihr, kann man bei den großen Kadern die Motivation bei allen hochhalten? Oder sind die meisten Wrestler auch froh, andere Tätigkeiten neben AEW nachzugehen wie Twitch und Co., Jobber-Matches? Ja, natürlich, du wirst immer solche und solche haben. Es wird immer die geben, du kannst nie bei allen die Motivation oben halten. Jeder, der mal ein Wrestling-Manager-Spiel gespielt hat, weiß das. Irgendwann hast du Leute, die sagen, ich werde nicht gut genug eingesetzt und dann muss man eben irgendwann mal sagen, ja, okay, dann geh irgendwo anders hin. Also ich meine, das ist ja auch das, was Chris Jericho letzten Endes über MJF gesagt hat. Der eben auch sagte, Jericho hat ja gesagt, das war ja auch bewusst eine provokante Aussage, ne? MJF ist nicht so gut, wie er glaubt, so, weil man ihm natürlich auch viele Möglichkeiten bei AEW lässt. In anderen Ligen würde er diese Möglichkeiten nicht haben. Und da hat Jericho natürlich recht. So, bei WWE würde in MJF watered down sein. Das ist einfach so, weil es da um ganz andere Dinge geht und um ganz andere Form von Entertainment. Deswegen würde er da nicht einfach so rumschreien können, etc., wie er das jetzt irgendwie bei AEW macht. Äh, Aber Jericho hat halt auch gesagt, manchmal ist man nicht zufrieden mit seinem Standing und dann muss man eben auch das sagen und dann muss man sich entweder auf was Neues einigen oder man geht. Und dann muss man eben mal woanders hingehen. Und das hat er ja zum Beispiel auch äh, gemacht, also das heißt äh, Jericho ist ja damals auch von W 2 W weg, weil er keinen Bock mehr auf den Kram da hatte, weil er ja gesagt hat, ich äh, bin over und trotzdem kriege ich hier keinen Push, ich, ich bleibe auf dem Cruiserweight und dem Television-Title hängen und mehr geht hier nicht, das ist ätzend, deswegen gehe ich zur WWE rüber und da hat er halt den World-Title geholt und dann irgendwann bei WWE war er nur noch der Jobber für Leute wie Batista oder John Cena, da hatte er dann auch keinen Bock mehr drauf, also hat er dann gesagt, jetzt mache ich erstmal Pause vom Wrestling und mach mal was ganz anderes und widme mich meiner Band oder wie auch immer. Und jetzt mittlerweile ist er eben zu AEW gegangen, weil er das dann wieder interessant fand. Also.
5: Ich finde eigentlich, dass sie bei AEW schon ein ganz gutes Ding haben. Vor allem die lassen ja zu, dass du in anderen Ligen gehen kannst. Die haben ja diese quasi Partnerschaft mit NJPW, mit den, den was war das? Triple die Mexikaner? Ja. Zum Beispiel, dass die Leute dahin gehen können. Dadurch haben sie natürlich wesentlich mehr Dinge, dass sie auch mit anderen äh, Leuten zusammenarbeiten können und so weiter und so fort als bei WWE, die einzig und allein auf diese eine Show verkackt sind und äh, nicht mal erwähnen dürfen, dass es irgendwas anderes außer WWE gibt. Ja. Deswegen denke ich mal, dass viele Leute gerne bei bei AEW arbeiten, auch so dann, dann sagen können, von wegen, pass auf, ich werde gerade nicht benutzt, aber ich habe da eine gute Idee, bei, bei, AE, bei AEA könnte ich das machen oder bei NGPDW oder
0: sonst ja. irgendwo. Mike Stoll äh, fragt hier äh, oder sagt hier gerade noch, Alan Angels Nummer, Number 5 von der Dark Order ist auch seit heute weg. Ja, krass. Äh, dann kann man die Dark Order ja bald einstampfen. Äh, würde mich, wundert mich aber auch nicht, weil bei Dark und Dark Elevation ist er auch schon nicht mehr aufgetreten. Da waren es dann auch nur noch Evil Uno, Ten und äh, Alex Reynolds und äh, Johnny Hangi. Es also sind natürlich noch ein paar da von der Dark Order, so ist es nicht, aber letzten Endes ist das natürlich genauso eine Frage. David äh, Swionkowski fragt hier, äh, denkt ihr, es kommen auch irgendwann größere Entlassungswellen wie in der WWE? Ja, ganz klar, weil irgendwann kannst du die Leute einfach nicht mehr halten und irgendwann wird es auch für für dich persönlich dann ein Stück weit uninteressant. Ja, es wird immer Leute geben, die nicht nicht so gut sind und auch nicht so ankommen. Die hat man eine Zeit lang mit dabei und dann irgendwann ist eben gut und dann gehen die erstmal wieder in die Independence-Szene oder sie gehen halt rüber zur WWE oder sie gehen äh, nach New Japan oder sie gehen nach Mexiko oder sie gehen eben in eine komplett andere äh, Liga. Das kann natürlich auch sein. Ja,
5: aber äh, ich denke, ja. wenn da Entlassung kommen, wird es wirklich nicht so gravierend sein wie bei WWE, die wirklich hier antierende Champions von einem Tag auf den anderen äh, entlassen, sondern ja. wirklich Leute, die die wirklich unten sind, die nicht viel machen oder wo du einfach siehst von wegen, dass, dass aus denen nichts mehr wird, <lacht> Jake Kagel. Aber gut. Ja, die werden natürlich nicht gehen so schnell. Aber eben irgendwann muss man die Spreu vom Weizen halt trennen. Es ist halt so. Es ist es ist ja. auch alles kostet ja auch alles Kohle für für Toni Khan. Ja, und auch sein. bei
0: WWE, auch bei WWE war es aber auch eine Zeit lang einfach richtig. Also wie, wie oft sich Leute darüber aufgeregt haben. Aber seien wir ehrlich, so was was ich keine Ahnung. Primo und Epico waren sicherlich immer gute Worker, aber irgendwann hatten die ihren Run gehabt bei WWE. Das war dann vorbei. Ja, die haben jeden Scheiß durchgehabt, auch mit ihrem komischen Fernando und Diego oder wie sie da hießen, als Los Matadores und den ganzen Schwachse und irgendwann ist das durch und dann können die halt, es ist ja auch manchmal gut für die Worker, nochmal irgendwo anders hinzugehen und sich vielleicht auch selber neu zu erfinden. Siehe Drew McIntyre, ne, der das ja auch geschafft hat, so einfach mehr Muskelmasse aufzubauen, sich ein komplett anderes Gimmick zu geben und einfach was daraus zu machen, weil bei der WWE war er halt nur noch der Kasperkopf
3: zu dem Zeitpunkt. Ne? Manchmal ist das ja auch sinnvoll dann. Thorsten, du wolltest was sagen. Ja, mit den Entlassungsfällen nochmal ganz kurz. Ich glaube, das wird nicht so krass werden wie bei WWE, wo man Sondersendungen machen muss, weil hier wieder eine Liste ankommt von 20 Namen. Die werden die Verträge einfach auslaufen lassen, wie man es jetzt ja auch sieht. Die haben halt einen Vertrag, ein, zwei, drei Jahre und sagen ja. dann halt, äh, okay, es hat sich jetzt nicht gelohnt, wir lassen das auslaufen, aber es wird nicht so... Ich meine, wir wissen ja auch nicht, wie die Verträge sind, ob ob da auch ein Tony Kahn jeden Monat sagen kann, du bist raus, wie bei WWE in so in Anführungsstrichen. Glaube ich auch nicht, dass er da so der der Typ ist, der wird den Leuten, auf die er baut, den wird er mehrjährige Verträge anbieten. Zwei, drei Jahre haben wir jetzt ja auch schon gesehen. Und bei Leuten, die ja vielleicht ein bisschen try outen will, die kriegen vielleicht auch nur ein oder zwei Jahre. Und dann kannst du dann nach notfalls einem Jahr einfach sagen, wisst ihr was, dann warten wir das Jahr jetzt einfach ab. Und äh, Vielleicht sagen dann auch die Leute von selbst, sie gehen halt, weil sie wissen ja, dass sie auch ein Jahr auf der Satzbank liegen. Das ist, der Wert ist ja dann auch vielleicht am Arsch, wenn du ein Jahr lang nicht aktiv zu sehen warst. Und dann können die Leute immer noch sagen, wisst ihr was, lass mich früher aus meinem Vertrag raus, damit ich halt wieder einfach independent irgendwo auftreten kann. Das, ja. glaube ich, ist, wird der Unterschied sein. Also nicht wie bei WWE, wo wir Sondersendungen machen müssen, hier wieder 20 Leute entlassen, sondern einfach so wie jetzt, ja, Ellen Angels, Nummer 5 ist weg oder hier wie Big Swole oder so, ja, einfach wo dann ja. die Verträge weg waren, ja.
0: Ja, bei, bei äh, Stu Grayson war es ja genauso.
3: Stimmt, ja, Stu Grayson. Ja.
0: ja. Und hier, Oder äh, hier äh,
3: wie hieß er noch der, der von Jurassic Express, äh, Markus Stand.
0: Ja, ja. Ja. Auf den ja Christian noch eingegangen ist. Das fand ich ganz gut.
3: Ja. Ah, guck mal hier, Mike Stoll sagt es ja, glaube ich, auch. Ne, gehe von auslaufenden Verträge aus.
0: Ja. Genau so. Und er, er sagt, der Fall, Obst kann ruhig entsorgt werden. Job, ein paar Jobber reichen meiner Meinung nach. Ja, vor allen Dingen die Jobber, die sie da jetzt ja auch haben, ne oder die, die den Job machen, das sind ja eigentlich keine direkten Jobber mehr. Das sind ja alles Independent Worker. ne Also da haben sie ja nun unglaublich viele Leute auch, die man ja auch aus anderen Ligen aus WoW oder sonst irgendwie was kennt. ne Willow Nightingale ist ja auch von Women of Wrestling gekommen und wrestelt jetzt aber bei Warriors of Wrestling oder so. Ähm, da Kira Hogan, glaube ich, auch immer noch. Die wrestelt da, glaube ich, unter dem Namen, oder Wrestle bei Women of Wrestling unter dem Namen Fire, wenn mich nicht alles täuscht, also da ist natürlich auch eine Menge Potenzial, man kann halt immer Leute nehmen und die die nehmen natürlich sowas auch gerne an, weil das für die ja auch Exposure ist, ist ja ganz klar, wenn wenn AEW zu denen ankommt und sagt, Mensch, hier, wir haben für dich was, du verlierst zwar, aber dafür bist du bei uns irgendwie äh, auf YouTube zu sehen, so dann sagen die sich natürlich auch nicht, ach nö, das mache ich nicht, sondern sagen die natürlich auch, ja, vielleicht kann ich mich da anbieten, vielleicht kann ich mit meinem Gimmick overgehen und kann Leuten zeigen, hier, ich bin irgendwie was wert. Ne? Und wenn wir überlegen, wo Orange Cassidy angefangen hat, in den Bingo-Hallen, in denen er da gerasselt hat, also von daher und jetzt plötzlich bei, bei solchen Pay-Per-Views irgendwie gegen Will Ospreay kämpfen darf, dann ist es natürlich auch so.
3: Ja. ja, ich glaube, jeder hat eine Chance. Ne, Ich meine, ja. gut, Big Swole hat sich ja auch aufgeregt, aber da haben wir ja auch gesagt, sie konnte halt auch wirklich nichts und du kriegst du dann drei, ja, vier ja, Chancen ja. und ich meine, guck mal, bei anderen Ligen kriegst du eine Chance ja. und manchmal nutzt du die sogar und trotzdem äh, ja. sagt dein Chef, nee, gefällt mir nicht und hier ja. hast du vier, fünf Chancen und wenn du dann halt in keine überzeugst, fliegst, fliegst halt raus. Ich meine, das ist doch, ist ja. doch überall so. In jedem normalen Job. Genau.
0: Na, ja, natürlich. Und vor allen Dingen, das hier ist kein normaler ja, Job. Dann, ne? das, ja. das, das, das gehört ja auch noch äh, äh, erschwerend hinzu. Ne? So ist das ja mit, mit allen möglichen anderen Sachen, wo du dich irgendwie künstlerisch betätigen musst, ja genauso. Es ist ja vollkommen scheißegal, ob du irgendwie Tänzer im Musical bist oder ob du irgendwie äh, Business-Gitarrist irgendwie für Bands bist oder so. Ne? Wenn, wenn große Bands, keine Ahnung, ich habe mal in, in, äh, in Gitarren also einen Gitarristen kennengelernt, der, ähm, der regelmäßig für große Bands gespielt hat. Also, äh, was weiß ich, der war, war auf Tour mit den Scorpions und der war auf Tour mit Vanilla Ice sogar, ne? Und ist hat <lacht> die Worldwide rumgefahren. Ja, aber er hat halt Kohle gemacht damit, ne? Ja. Der ist überall rumgekommen so und der konnte jeden Scheiß spielen. Der war hier auf Sylt, dann in, in, einem, in einem Irish Pub und äh, du rufst ihm irgendwie zu, ja, geil, Holy Wars von Megadeth und er fängt an, Alter, und spielt Holy mhm. Wars. Mega der ist so, ne? Ich hing da, Alter, was? So richtig krasser Typ einfach so. Und der hat dann auch irgendwie erzählt, mega lange Mähne halt, ne? Äh, lustiger Typ, einfach äh, Eric Jesus, Grüße an dich. Äh, so, und, und äh, der der war war richtig cool drauf, so ein geiler Typ und hat halt einfach einfach so ein bisschen was dann auch erzählt und so. Und ich habe dann auch gesagt, ja, ich singe auch in der Band und bla. Und dann meinte er, ja, dann müssen wir mal gucken, ne? Vielleicht, wenn du mal in Flensburg bist oder so, dass wir mal einen Song zusammen machen oder sowas. Und total lockerer Typ, aber aber eben auch echt talentiert. Ne? Aber der sagte eben auch, ja, irgendwann hatte ich nicht mehr so viel Bock da drauf, ich wollte nicht mehr so viel reisen, weil meine Frau, ne, ich bin jetzt verheiratet und so, dann sieht man sich nie und keine Ahnung. Und dann nimmt man natürlich auch Abstand von einigen Sachen und sowas. Das ist ganz normal. Ne? Und so ist das beim Wrestling ja auch. Also ich meine, es gibt ja auch welche, die auch bewusst kürzer treten, weil sie einfach sagen, wegen Family oder wie auch immer. Ne? Und äh, da ist es eben genauso. Bei, bei der Musik heißt es dann eben auch, ja, spielst du für ACDC oder spielst du für was weiß ich, keine Ahnung, irgendeine kleinere Band halt, ne? Ja. Ja, vielen Dank an 44 Zuschauer. Äh, Wenn ihr es noch nicht getan habt, wäre es super nett, wenn ihr mal einen Daumen und so da lasst. Und wenn ihr es auch noch nicht gemacht habt, ein Abo da lassen. Und wenn ihr Wrestling-interessierte Freunde habt, ja, dann äh holt die bitte auch mit rein, wir sind heute bei der 891 angekommen mit den äh, Abonnenten und wir hoffen natürlich jetzt endlich mal die 900 zu knacken, das wäre natürlich super fein von euch. So, aber wir müssen mal weitergehen, wir sind noch nicht mal durch ein Buy-In durch. Ja, Ja, ihr stellt heute viele Fragen, Mann. ich finde das ja gut, also ich meine, so entwickelt sich ja auch was. Äh, Und zwar, wir hatten noch äh, den Main-Event im Buy-In sozusagen, das 8-Man-Tag-Match, nämlich Max Caster, den Gun Club und äh, ja, mit Gun Club, da gehört natürlich auch Billy Gun dazu, aber äh, ich zähle ihn jetzt trotzdem nochmal einzeln auf, weil meistens in der letzten Zeit, wenn wir vom Gun Club gesprochen haben, waren es ja hauptsächlich Austin und Colton Gun. So, und die treten an gegen äh, LA Dojo, glaube ich. Ne? ja, Alex Kovlin, Kevin Knight, The DKC und Yuja Uemura. Ja, und äh, die Ass-Boys äh, verpeilen natürlich mal wieder, wo sie sind. Ne, die haben irgendwie nicht mitbekommen. Ja, und ich wusste auch sofort, dass der eine Tokio schreiben würde. Ja, es war vollkommen klar, <lacht> dass das kommen würde. Und äh, natürlich sind sie im United Center Chicago, Illinois, was dann Anthony Bowens im Rollstuhl natürlich mal wieder klarstellt. Und dann sagt er natürlich, scher mich, Daddy-O. Und das macht Billy Gunn auch nur zu gerne. Der findet das natürlich super seit seinen Eskapaden mit Chuck Polambo. So, und äh, ja, das Match äh, beginnt damit, dass ähm, Austin Gunn und äh, Colden Gunn offensichtlich von Danhausen auf dem Titantron abgelenkt werden, weil der Ass Boys ruft und dann sind die sauer und dann hauen die nach hinten ab. Und plötzlich sind äh, Max Caster und Billy Gunn allein auf weiter Flur. Schlimm.
5: (lacht) Aber trotzdem verdammt unterhaltsam, das Ganze. Ja. Auf jeden Fall. Also von vornherein, wie die, allein wo die Jungs zum Ring kommen, da hat schon Spaß gemacht, das ganze Ding selber. Auch, dass sie zu zweit waren und man man hing da und hat geboren Alter, klatschen nicht ein mit Billigern, lass ihn die die Arsch aufreißen. und oh, War super. Ich, ich habe Tiere Spock gehabt dabei und ich dachte einfach nur, ja genau, das ist der Buy-in. Wenn das genauso weitergeht bei der Rest der Show, wäre das eine richtig, richtig
0: geile Show. Ja, super. Und- Billy Gunn ist ein fucking Tier. Holy ja. fucking shit. Der ist 58 Jahre alt und der ist in Shape. Ich, wollte ich
4: gerade sagen. Und der und, ist
0: immer noch so gut wie damals. <lacht> Im ja. Ring ist es unglaublich, ne? Also ich meine, viele haben ja über ihn gemeckert, als das The One Billy Gun war und ich bin auch ehrlich, ich fand The One Billy Gun auch mega langweilig, das war ein boring gimmick und keine Ahnung, aber Body und Fitness hatte der Typ immer und hat er immer noch. Also das ist der Oberhammer. Das ist richtig krass. Und äh, dass das hier schreibt auch Mike Stoll das nochmal, ne? Respektvollen für seine Shape in seinem Alter, absolut, also sehe ich auch so. Und over, ja, einfach over. Ja. Wenn man mit Anthony Bowens da diese Scheiße macht, finden die Fans ihn wieder geil. So, das war gut gemacht, sich selbst neu erfunden, ein bisschen Witze über seine Söhne zu machen, so, Ass gut zu finden, wenn wenn Bowens das schreit, während Colton und Austin sich darüber aufregen und er jetzt sozusagen in Max Caster und Anthony Bowens seine Adoptivsöhne sieht, der Hammer. <lacht> Das ist, äh, wo Mike Steuer jetzt gesagt hat, ihm sind zu wenig Midcard-Stories. Das ist eine geile Story. Das ist eine gute Entwicklung. Die Jungs machen gerade alles richtig, was das angeht. So. Ja.
5: Das für ist mich äh, nach wie vor das beste Backstage-Dingans-Segment, äh, wo, wo die Besoffen im Hotelzimmer liegen. Und Billy gang ja. ran Das ist für mich nach wie vor eins der geilsten Segmente ja. überhaupt dieses Jahr. Das mache ich auf jeden Fall für einen Muni, weil ich finde es großartig. Wie er seinem ja. Sohn die Decke wegzieht, <lacht> ganz überlegt. Das, ja, genau. <lacht> das ja. ist großartig, geil. Absolut geil. Das macht echt Spaß. Das, so mag ich mein Racing. Und das Match ja. war auch
0: ziemlich gut. Ist das nicht, ist Anabolika nicht Vitamin A und nicht Vitamin B, alter Schwede 83? Also Alter Schwede Schwede schreibt hier ein bisschen, Vitamin B ist bei der State bestimmt auch dabei, aber trainieren muss er trotzdem. Ja, absolut. Also... Das ist natürlich auch immer so eine Misskonzeption, die viele Leute haben. Ne? Ja, er hat ja Steroide genommen. Ja, sicher, aber das ist nicht das, was Steroide machen. Ne? Du kannst nicht einfach Steroide spritzen und morgen hast du so ein Body. Das passiert halt nicht. Du musst halt trotzdem unglaublich viel dafür tun. Ne? Selbst wenn er da was genommen hat, und die sind ja auch drug-tested bei AEW, wird da wahrscheinlich auch, äh, wird da wahrscheinlich auch eine gewisse Zeit, äh, er wird sich wahrscheinlich an Sachen ge- gehalten haben, die er nehmen darf in den USA. Ne, dass er da eben nicht durch einen Piss-Test fällt. So, von daher ähm, alles in Ordnung, würde ich sagen. So, das muss er ja selber wissen. Aber er ist halt in fucking shape. So, so Ja stimmt, das 23. Jubiläum von äh, Billy Guns, King of the Ring gewählt. Genau, King Ass. Und dann natürlich die legendäre Promo vom Summerslam. Von The Rock.
3: Wisst ihr, was mir ist gerade eine gute Idee für eine Webseite eingefallen. Es gibt keine Seite hier, die auf die Schnelle finden kann, wo man alle Raps von Max Caster mal so schnell findet. Ja? <lacht> Natürlich kannst du irgendwie ein YouTube-Video gucken und dann in den runter scrollen Aber ja. das machen wir. Das machen wir. Das haben wir bis nächste Woche realisiert. Die Show so. live. Mal gucken, ob da und ein paar Leute... Copyright. Ja. Ja. Copyright. Da ja, kriegen wir direkt <lacht> wieder von Tony Kahn postern Ja. ja. Ja, die oh. ganze. <lacht> ja! ja. Ah, ich lass mal was einfallen, weil es, ich hätte jetzt gerne mal g- gesehen oder gelesen, was er, was er gesagt hatte äh, bei Forbidden Door. Ich habe mir so ein, zwei Sachen, ja. aber das ist echt eins der Highlights. Also mit dem Tech-Team haben sie so alles richtig gemacht. Ich liebe es.
0: Ja. Oh, hier fällt mir gerade auf, äh, wir haben ja gar nicht das Tippspiel hier ausgewertet. Äh, Lance Archer ja. gegen Nick Komorodo hatten wir natürlich nicht getippt, weil das zu spät reinkam. So, dann hatten wir Swerve in Our Glory gegen Suzuki-Goon. Und da hatte JFK auf Suzuki-Goon getippt. Und ich hatte auch auf Suzuki-Goon getippt. Und Thorsten hat auf Suzuki-Goon getippt. Und Fanny hat auf Suzuki-Goon getippt. Und Ken hat auf suzuki Gun getippt. <lacht> Und der Einzige, der hier einen Punkt geholt hat, war unser Gasttipper, Ben, ja, der hat nämlich auf, also der Ganzlinger, der hat nämlich auf Strickland und Keyes Lee getippt. Dafür verliert er diesen Punktvorsprung allerdings direkt bei, dem nächsten, äh, bei der nächsten Paarung, denn wir haben alle auf Max Kester und den Gun Club getippt, was ja auch dann so war, dass Max Kester und Billy Gunn den Sieg für ihr Team geholt haben, während er auf NJPWLA Dojo getippt hat. Ja, oh, ja. ja, hat er sich gerade noch, guck mal, da hat er sich gerade noch gefreut. Ja, Mann, da liege ich vorne <lacht> und dann, oh, wieder alle haben mich <lacht> reingeholt.
5: Naja. So schnell kommt das. Wie nennt sich das Leben?
0: Oh. So. <lacht> Was, ich habe mal mit... Ne? Also CK Kerusio, der scheint neu zu sein hier bei uns im Team. Kennt ihn noch nicht. Äh, kann das sein, dass du über Billy Gunn jetzt sprichst? Ja, Dass du drei Weizen mit ihm direkt äh, in äh, Deutschland getrunken hast? Das mag <lacht> natürlich tatsächlich sein. Ja, es sind ja unglaublich viele äh, Wrestler, die hier in Deutschland von dem Bier schwärmen. Äh, JBL hat ja auch äh, in, in jedem seiner äh, Privatinterviews immer wieder darüber geredet und hat das ja sogar mal als eine... Äh, ich weiß nicht, habt ihr das gesehen damals bei WWL? Äh, bei bei WWL, ja. <lacht> Bei, ja. Boom. Oh, 46 bei, bei, Minuten und das war's. Ja, das war's. Game, o-
2: Game over.
0: Game so, bei, bei WWE. Ähm, da kam er, da, da hat JBL die Promo für Deutschland gehalten, dass äh, Smackdown rüberkommt. Und da meinte er dann so: Hello Germany! We're coming over to you, SmackDown live! Your beer tastes great! <lacht> Ja. So lachen, Alter. Ja, doch Ach, ja.
2: Durch, der Junge.
5: Ja, das ist auch ein Spruch, den sich auf Wacken ja auch nie nehmen lassen, über das deutsche Bier zu feiern. Etliche Bands haben wir ja schon mitgekriegt. Ja. Da stehen
0: die Amis drauf. Das ist einfach so, ja. So, dann äh, kommen wir zur Main-Show, ob man es glaubt oder nicht. Ja, wir haben jetzt 43 Minuten lang <lacht> nur über den Bayern gesprochen, ja, das ist ja gut. Ja, dann sind wir ja heute um 12 noch nicht fertig, Leute. So, so dann geht's.
2: Geht's,
0: Dann geht's los, also Tess, Excalibur und äh, Kevin Kelly <lacht> sind weiterhin erstmal am Kommentatorenpult, die sollen später noch ergänzt werden durch andere Leute, aber jetzt kommt erstmal Judas in,
1: Judas in my man.
0: So und der äh, kommt natürlich auch gleich raus hier Chris Jericho mit Sammy Guevara zusammen und äh, begleitet von Tai Conti The Sex Gods und die werden natürlich absolut ausgebucht. und dann gibt's da aber das äh, Theme wird natürlich wird mitgesungen gesungen.
3: wollte ich gerade sagen ja, ja. ja
0: Theme wird mitgesungen wird danach wird geboot, besonders für Sammy Guevara. und dann kommt äh, das nächste Theme das auch mitgesungen wird nämlich das von Minoru
3: Suzuki ja, ja, was sagen die halt wieder? In der immer der Mitte? Keine Ahnung.
0: Weiß ich nicht. weiß auch nicht.
3: Panzer Higote. Ja, okay. <lacht>
0: Wahrscheinlich. So, und äh, das kann bestimmt mehr Stonk oder so beantworten. Ich habe mich da nicht informiert, kann ich tatsächlich nicht sagen. So, und dann kommen auf der anderen Seite ähm, Wheeler Judah, Eddie Kingston und Shota Umino. Und ja, dann gibt es einen äh, ziemlich krassen äh, six man tag opener der auch sehr, 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 sehr viel Zeit bekommen muss ich tatsächlich mhm. sagen. Denn mit Entrances und so weiter und so fort ging der fast 25 Minuten. Ich glaube, rein, die reine Matchzeit war 19, aber das war schon echt viel. Und es war so. auch gut, muss ich sagen. also Kazeni Nare!
3: Ja, okay.
0: Abikam, Abikam, Abikam! Kase abi.
3: <lacht> ah,
1: <Sahani>. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, und äh, wer weiß, was äh, Kase re bedeutet?
3: Was hast du gerade gesagt? 25 Minuten nach meinem Report, nur 19. Ja, ich nee, ich habe gesagt
0: mit, mit Entrances. Ach, mit, mit Entrances, Entrances 25 okay, Minuten ja. hat er bekommen. Ja. Ken und ich haben nämlich die Zeit gestoppt. Das war ganz schön krass so. Und, <lacht> und äh, 19 Minuten Match. Also das war schon echt viel. So,
3: und Kase re heißt
1: Sei wie der Wind.
3: Sei wie der Wind. Wind. Oder, sei, oder, sei wie, oder sei wie Winds. Ja, ja, genau, sei wie Winds. <lacht> 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 <I love
1: it. lacht> komm mal raus. Ich Gut, das ist dafür.
0: Genau.
5: <lacht> <lacht>
1: so.
0: Oh, so, und ähm, ja, dann, äh, ja, ziemlich gutes Match, muss ich tatsächlich sagen. Aber am Ende ja schon sehr, sehr, sehr strong Style, oder? Also, da waren ja so viele Near Falls und so viel hier nochmal in, in äh, Pile Driver und dann da noch wieder irgendwie was und hier noch wieder was und Umino rastet komplett aus und, und dreht durch und ja, ich fand es ein bisschen viel und ich fand auch Umino Selling teilweise fragwürdig.
5: Ja, das hast du ja schon mal gesagt. Das ja. Ist. Aber ja, sie haben wirklich Gas gegeben die ganze Zeit über. Das war schon ein ziemlich geiles geiles Match. Auf jeden Fall.
0: Ja, also als Opener natürlich top. Ähm, hat die Crowd auch absolut angeheizt. Vor allen Dingen. Ja, abgesehen ja. davon,
5: dass sie sowieso angeheizt waren, wie nichts Gutes, nach dem, ja. dem äh, Dingens-Buy-In. Äh,
3: die vier Dinge. Allein der Pop für Eddie Kingston, der war schon krass. Ja, ja der ist auf jeden Fall, der ist
0: over wie nichts wie Gutes da.
3: Ja, klar.
0: Ja, und als sie denn das natürlich auch das aufeinandertreffen, dass sie ja bewusst erstmal nur angetieft haben und dann irgendwann Kingston gegen Suzuki, ne, das ist natürlich mhm. auch äh, ein Bastard, der nicht
1: mal verprügelt hat. Ach, oh, das wohl.
0: muss ich mir die ganze Zeit anhören. Sei nicht so
5: alt, sei nicht so alt. Ich sage, nur, oh, komm, laber mich nicht voll. Hier. Ach, du meinst den da? Oh.
0: Ja, ich habe immer sei nicht so alt gesagt und Ken meinte, denn, hier ist nur einer alt und der ist nicht alt. So, Thorsten hat einen Tinnitus.
5: Oh, pfeif,
0: pfeif mal rein hier. Brauchst du weißes Rauschen, Thorsten? Was ist das hier? Ich, ich habe keine Ahnung. Na. So, äh, Mukkait Kielin schreibt, tschüss, Thorsten. Äh, Mukay Kielin schreibt, äh, er kann Wheeler Yoda nichts abgewinnen. Die Yoda! Ja. Oh, den finde ich inzwischen super. Ja, ich mag den auch. Der hatte jetzt auch gerade bei Dark sein Match gegen Tony Lee Das war auch top. Ja, Also seit äh, er sich in, in, in den Combat
5: club ge- ge- gekämpft hat, finde ich den, den großartig einfach. Ja.
0: Also äh, äh, promotechnisch ist es immer noch, yeah, da geht noch. Da geht noch mehr. ähm, Aber so In-ring kann ich echt nicht meckern über den Jungen. Also jetzt hat er ja mindestens mittlerweile auch mal ein Standing. Ich habe ja damals immer gesagt, so er ist eigentlich ein. Ähm, er ist eigentlich ein guter Worker, aber er ist halt irgendwie der Gennady, ne, er tritt immer mit dieser Gennady-Hose an und er verliert auch regelmäßig, das war halt irgendwie das Problem, aber jetzt geben sie ihm ja endlich mal was und jetzt kann er eben auch mal ein bisschen was zeigen, das fand ich dann auch ganz gut. Ja, alter Schwede, das sehe ich auch ähnlich, also wenn er nicht die ganze Zeit irgendwie Cruiserweight-Champion bleiben oder Cruiserweight bleiben will, dann müsste er tatsächlich auch mal ein bisschen Masse zulegen, das wäre vielleicht ganz gut, aber, ja, für das, was er momentan macht, eigentlich Äh, vollkommen in Ordnung. Ja, und dann ähm, haben wir hier äh, ja am Schluss, glaube ich, den Judas-Effekt der dann äh, Umino trifft, ob man es glaubt oder nicht. Wir hatten ja auch noch den Rückblick auf Jericho, wie er damals Umino eine geschallert hatte, als er bei NJPW als Painmaker war. Da musste er ihm nochmal zeigen, dass er ja auch der Painmaker ist und dafür wollte sich Umino jetzt ja rächen und das hat leider nicht geklappt. Da gab es dann den Judas-Effekt und dann den anschließenden Pinfall und dann haben die Heels tatsächlich gewonnen.
5: Ja, habe ich nicht mit gerechnet. Nee.
0: Ich hätte wirklich gedacht, dass
5: Kingston jetzt endlich mal einen Sieg kriegt nach der, nach der langen, langen, langen Durchstecke, Aber das heben sich tatsächlich für äh, Blood und Guts aus, wie es scheint. Ja. Und wenn er da auch nochmal
0: verliert, dann äh, habe ich meinen kompletten Glauben an AEW äh, verloren, glaube ich. Ja, ich glaube auch, also so langsam musste jetzt Eddie auch mal wieder was bekommen. Das sehe ich auch so, nur ja. weil er ein Single-Seed über, über Jericho hat, aber er hat jetzt in den vergangenen Wochen halt eigentlich immer auf die Fresse bekommen. Das ist eigentlich zu viel. Ja, die äh, ziehen auch den Kürzeren gegen die äh, Judas äh, Appreciation Society.
5: Habe ich es richtig gesagt? Jericho Appreciation Jericho, Society. Ja. Ja. ja, wie gesagt, die ziehen einfach den Kürzeren jedes, jedes verschissene Mal, egal was da kommt. Und deswegen habe ich das Eddie hier getippt, dass sie hier gewinnen. Aber ich wurde ja. enttäuscht mal wieder.
0: Cornway, wie fandest du denn das Match?
5: Ähm, ja.
4: hm. Es ist mir langsam zu viel von denen. Ähm, jetzt auch noch bei Blood and Guts. Und ja. Deswegen habe ich, muss ich zugeben, bei diesem Match so ein bisschen so, äh, so abgedriftet, ja. so. Ah. Äh, ja, was? Ja. Morgen? Ja. 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 Ist ja jetzt, die, jetzt hier heute, nachher. Blood and Guts, Dynamite.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ich ja, hoffe, also, danach der, sind
4: sie fertig, aber ich wette nicht.
0: Wer es live gucken kann, sollte es live gucken. Ja, Muka, Herr Kielisch, fragt noch, kann Kingston als World Champ ziehen? wird das kann vier? er das.
4: Ey, der zieht garantiert mehr als Adam Page.
0: Also ich...
5: Ähm, also man kann ich kann mir das, das vorstellen, vorstellen, dass der Weg dahin wahrscheinlich besser ist als der, der Titel selber,
0: wenn er ihn ja, hat.
4: Das auch, aber trotzdem wird er mehr ziehen. Aber also ich, auch nicht lange, wahrscheinlich.
0: Ich... ich Ich würde ihm erstmal einen anderen Titel geben. Er muss erstmal was anderes gewinnen, um überhaupt auf den World Title zu gehen. Also lieber dann eher erstmal den äh, All Atlantic oder den TNT Title. Ähm, Ich sehe das nicht, dass er jetzt direkt auf den World Belt geht. Das, glaube ich, funktioniert nicht. Aber da müsste man dann noch mal gucken und ich glaube, da muss auch noch so ein bisschen Entwicklung von Eddie Kingston dann hinter, denn äh, dieses Gimmick, sich immer mit irgendwelchen Leuten zerstritten zu haben und dann äh, mit denen irgendwie aneinander zu raten, das wird auch irgendwann eintönig. Also da müssen sie auch ein bisschen was anderes dann noch finden für ihn. Ja, also äh, ja, das siegreiche Team erhält den Vorteil im Blood and Guts Match. Das kriegen dann also äh, in dem Fall die Jericho Appreciation Society. Ja, und äh, wir haben, also Ken hat nicht damit gerechnet, deswegen hat er das auch nicht getippt und äh, ich auch nicht und einige andere auch nicht, aber wer damit gerechnet hat, war tatsächlich der JFK. Ja, ob man es glaubt oder nicht, der hat sich dafür entschieden und auch die Funny das heißt, die haben, äh, ja, die haben hier den Punkt geholt für dieses Match, ob man es glaubt oder nicht. Glückwunsch, ja <lacht> Ja, äh, warte mal. ich hatte hier noch Mike Stoll? Was haltet ihr von der Shape von Kingston? Ja, passt ja, auch zum Gewicht. Wie zu ein Hand. richtiger Mann sieht er aus. So. <lacht> Bier erformte diesen wunderbaren Körper. Es ist so. Sie hörten die Ansprache der Moppelchen. So, ähm, <lacht> oh, ja, und jetzt, jetzt aber von mir das Wort zum Sonntag, Ja. Jahr... Ähm, auf der einen Seite passt es natürlich zu seinem Gimmick, das ist schon so, aber ein bisschen Gewicht könnte er schon verlieren. Also so langsam, glaube ich, legt er auch ein bisschen zu viel zu. Da muss er schon vorsichtig sein. So, Ich, ich, ich denke, der könnte auch so noch ein bisschen bulliger sein. Also da, da geht noch was. Der könnte mal ein bisschen trainieren, der Junge. Ja. So, funny schreibt hier, Eddie hätte es verdient, aber für so Leute wie ihn sind die Midcard-Titel perfekt. Er ist halt auch jemand, der ohne title gut stories sehr gut überbringen so. äh, kann. Absolut. Das St- <lacht> Moppelchen schreibt man doch mit P, oder nicht? Ja, also bitte. Ja, ja nicht in Bayern. Das sind Mobbelchen. Ja, Mobbelchen. So, dann äh, kommen wir zum zweiten Match und zwar äh, ja Two Belts on the Line, nämlich Ring of Honor World Tag Team Championship Belts und IWGP Heavyweight Tag Team Championship Belts. Denn FDR, Dex Howard und Cash Wheeler, die Ring of Honor World Tag Team Champions, treten an gegen den äh, Grado Khan und Jeff Cobb, das sind die IWGP Heavyweight Tag Team Champions und Rapungi Weiss, Trent Beretta und Rocky Romero. Ja, und ich hatte am Anfang gedacht, ja, der zweite Spot ist ja immer ein bisschen schwierig auf einer Karte, aber nein, hier nicht. Also ein bisschen
5: um, belehrt. Auf jeden Fall. Das ja. ist uh, also, ich puh, ganz großes Kino aus meiner ja. Sicht. Auf jeden ja. Fall.
0: Gute Story auch erzählt mit Dex Harwood, der sich angeblich die Schulter verletzt hat. Hat er natürlich nicht. Das ist eine Story-Verletzung. Äh, haben sie aber gut gemacht, dass er dann das, das Match verlassen musste und dann äh, Cash Wheeler alleine weitermacht. Grado Khan, der ist mir manchmal noch ein bisschen zu klobig irgendwie. Weiß ich nicht. Ähm, ja. Nee, keine Fanny, kein JFK. JFK ist in Dänemark und Fanny muss arbeiten. So, wie das eben immer so ist. So und äh, ja, äh, Jeff Cobb eigentlich auch ganz gut im Match drin und Rapangi Weiß sind ja sowieso ziemliche Workhorses so. Ich kann mit Rapangi Weiss als Team nicht so viel anfangen irgendwie. Äh, ist okay, aber ich weiß nicht irgendwie Trent Parra und Rocky Romero klicken bei mir nicht so richtig hundertprozentig. Aber für das Match hier war es gut ähm, und ja, FTR haben natürlich wie immer bewiesen, dass sie das Top Tag Team überhaupt sind. Ist einfach so, können sie auch und sie lassen sich immer wieder was einfallen, auch teilweise aus dem ältesten Playbook der Welt, so einfach aus den 60ern und 70ern und 80ern, lassen sie sich immer wieder inspirieren, sieht man ja auch immer wieder, was sie da alles so rausholen und hier halt auch so ein, ähm, ja, in in Anführungsstrichen Horseman gegen Good Guys Ding, dass einer dann erstmal verletzt ist, was weiß ich, da kommen die Young Pistols oder so in, 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 in den Kopf. Äh, einer wird verletzt, muss dann erstmal raus und kommt dann aber gestärkt nochmal wieder und powert sich nochmal hoch. Mir fehlt nur noch, dass Dex Harwood noch so macht. <lacht> <lacht> so wie in den 80s. Ach, ja, ist mal oh, richtig oh, aufgehauen. Oh, <lacht> ja. I'm sour. So, naja. Ja, nee, ähm, definitiv gut gemacht und äh, es wirkte ja äh, zwischenzeitlich dann auch so, dass ähm, äh, die anderen da sich noch den Titel holen konnten. Ich hatte ja zwischenzeitlich so gedacht, wow, Rapangi Weiß gewinnt jetzt hier noch mit dem, äh, mit dem Finisher von Trent. Äh, das hat dann ja doch nicht geklappt und teilweise war die Kameraeinstellung auch richtig gut. Ne? Also das kriegt AEW langsam auch hin, so dass sie jetzt, äh, wenn dann jemand da sitzt nach dem Finisher, dann kommt der noch so aus dem letzten Moment ins Bild gesprungen, dass man es nicht schon zwei Minuten früher sieht, in Anführungsstrichen, dass er da gerade angerannt kommt. Das war gut gemacht, tatsächlich. Oh ja, das ist auf jeden Fall ein großer Punkt
5: an AEW, was die Kamera angeht. Ich glaube, wir hatten ein, zwei äh, Abfax, was die Kamera angeht, in der kompletten Show. Also das war schon ja.
0: großartig. Ja, auf jeden Fall. deutlich besser.
5: Und FTA sowieso, also ich sage ja, seit die die weg sind von The Pinnacle, sind die das Beste, was was wir haben
0: momentan. Also
5: großartige Jungs,
0: in jeder Hinsicht. Der Pinnacle hätte sie auch auf Dauer ausgebremst, muss man tatsächlich sagen. Das war für eine gewisse Zeit lang gut, aber jetzt haben sie ihr eigenes Standing und das ist auch genau das so. Und das ist auch der Grund, warum WWE jetzt plötzlich wieder Interesse an ihnen hat, weil sie einfach sehen, die gewinnen halt alles links und rechts und sind halt überall over. Äh, Aber das eben einfach auch, weil sie halt Wrestling verstanden haben. Das ist eben das. They're wrestlers, not sports entertainers. Ja, äh... Ja, wie... Wie fandest du es, Conway?
4: Ja, entsprechend. Also, ähm, ich habe ja von den anderen Teams nicht so viel gesehen, wie immer. Auch so ein Ding hier. Aber FDA ist klar. Ich habe aber, sage ich ganz ehrlich, nicht damit gerechnet, dass die gewinnen tatsächlich. Ich habe mir ehrlich gesagt, ähm, aber auch wiederum nicht vorgestellt, dass die anderen gewinnen, sondern ich, <lacht> ich bin da irgendwie rein, oder. Gefühl, wer könnte gewinnen, aber auch nicht unbedingt mit der Spannung, weil ich ja wiederum nur ein Tag-Team kannte von den dreien. Mhm. Also so richtig. Und dann macht es FDA und ich dachte mir, guck mal an, Ey, weil ich hab's überlegt, weißt du, noch so vor ein paar Monaten, ne, wo es dann so in den News so rumging, so von wegen ja, FDA ist unzufrieden oder irgendwie so, weißt du, wenn nicht richtig eingesetzt, bla. Als sie da mit MJF so pinnacle unterwegs waren, da fing das so an und die gewinnen ja nichts. Guck dir das mal an, ne? Ja. Also verdientermaßen. Jetzt hat ja äh, sich hier Dex Harwood verletzt. Das ist, also das ist jetzt auch eine News. Ähm, Jetzt nicht äh, ewig lange, aber halt irgendwas mit dem Arm da. Und das hat man ja auch gesehen am Ende, wo er dann, der Referee wollte seinen Arm heben und der meinte, hier nimm mal den anderen, weißt du so? Weil er das schon gemerkt hat, da ist was. Und das kommt, weißt du, wenn ein Wrestler irgendwie mal gerade nicht irgendwie trainieren kann oder so, dann tweetet er irgendein Blödsinn, weil jetzt hat äh, Dex Harwood irgendwie äh, die Usos herausgefordert. (lacht) Wow. Äh, ja, mein Gott. Nee, Mensch, auch noch. Ja, ich mag ja Wir brauchen
1: mehr
2: Titel. <lacht> ich mag ich ja kann, auch. Oh, ich kann oh. ihn verstehen.
0: Oh!
5: Oh ja, mein uh, Tripetrue.
0: Ja. Ich werde natürlich, wenn ich, äh, sobald ich die Figur, die ich in England gewonnen habe, äh, bekommen habe, das wird erst in ein paar Monaten der Fall sein, weil die nämlich noch nicht produziert ist. Ich bin einer derjenigen, die die erste Figur aus der vorproduzierten Shellar Toys Serie bekommt. <lacht> Umsonst natürlich, weil ich das Quiz gewonnen habe. It's true, it's damn true. Äh, dann werde ich die natürlich auch noch kennen zum Posieren geben, dass ich äh, mich dann nochmal hinsetzen kann. Super. Natürlich. Ja. So, also damit haben wir es jetzt tatsächlich. Alle haben auf FTR getippt. Und äh, ja, jetzt haben wir es äh, IWC so. Tag Team Champions, Ring of Honor Tag Team Champions und Triple A Tag Team Champions. FTR, Cash Wheeler und Dex Harwood. And rightfully so.
4: Ich glaube, dass wir FDA damit weniger bei äh, Dynamite äh, erstmal sehen werden, weil sie Titel haben, die überall anders und nicht da irgendwie groß verteidigt werden. Ja. Ähm, Finde ich aber auch okay. Weißt du? ich, 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 ich glaube, die wollen das auch gerne. Die wollen sich präsentieren, auch auf anderen Bühnen und das sollen sie dann mal kriegen.
0: Ja. Ich möchte hier Ingo Lapsin sagen: You will be saved. So. <lacht> Ja, und äh, Fanny schreibt hier noch, das Tolle an FDR ist halt auch, dass sie als Heels und Faces mega gut funktionieren. Sie schaffen es vor allem durch hammermäßiges, durch das hammermäßige Pro-Wrestling overzukommen. Gesundheit, Horsten.
3: Entschuldigung.
0: Ja, wo bist du denn gewesen? <lacht> Musstest du dir schnell was zu essen bestellen, äh, oder was? <lacht>
3: nee, ja. auf unserer Straße gab es ein Einpark. Äh, äh, die saß da mit einer, die in Fiat 500 fährt und es nicht geschafft hat, in eine 10-Meter-Parklücke reinzukommen. Und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, ja, war auch ein Livestream, der ah. völlig mehr Zuschauer hatte als wir. Klischees und über Klischees. Es ist doch was dran, ne? Ja, das Jetzt war Tag. Gut, ich hatte, und ich war da noch mit drin, weil ich bei meinem Auto das Fenster offen hatte, weil ich mit dem Kleinen heute beim Kinderturnen war und äh, das Fenster war noch offen und hat, hat uns eine Nachbarin darauf hingewiesen. Deswegen habe ich dann den ganzen Kram äh, draußen auch noch gesehen. Und ja, das Match war ziemlich gut. Fast sogar mein Match of the Night hier mit FTA, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen und ich akzeptiere das Theme auch immer mehr von Ihnen. Am Anfang ging es mir auf den Keks, aber es liegt vielleicht auch daran, dass mir andere Teams mehr auf den Keks gehen mittlerweile. <lacht> äh, dass, dass, dass Jeff Cobb oder dass er den Titel nicht behalten wird, war mir nach Rampage auch schon klar. ja Da hat ja Jeff Cobb mal nicht gewonnen. Ja, gegen hier Cash Wheeler. Tour of the Islands, da mit dem Matanza-Slam von früher, da ja. in dem Finisher. Genau. Ähm, ja. Jetzt haben es halt halt FTA wirklich alles. Wie gesagt mit der Verletzung. Ich weiß nicht, wie lange er ausfallen wird oder pausieren muss. Keine der Ahnung. Der
0: Schabot. Ja. Die Verletzung das ist ein Work. ist, ist ein Work. Ja. ja. okay. Ein ziemlich guter das Work noch cool. dazu. Gut. Er hatte, er hatte, gut. Er hatte, er hatte den, den, den Eisbeutel zwar noch bei der Promo danach gehalten, okay. aber er, er hat so. gut weiter, so
3: ist habe ich äh, gar nicht so rausgelesen. Okay. Genau. Ja, Deleted, 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 Deleted. Als er einmal raus
5: ist, haben wir gedacht, Scheiße, ist er jetzt wirklich verletzt? <lacht> Besser ja, dann zurückkam.
3: Manche Sachen muss man <lacht> drei, vier Mal hören hier an denen, ich weiß nicht, wer es gerade geschrieben hatte, dann findet man es besser. Wirst später noch mitbekommen, andere Teams höre ich nur einmal und finde es schon schrecklich.
0: Ja. Äh, ja, aber das ist ähm, ähm, tatsächlich äh, ein super starkes Team. Ist ja, wie gesagt, die, eigentlich nur die aufbereitete Midnight Express-Mocket von damals, ne? Von NWA wie So, dann äh, gehen wir weiter. Äh, Tony Skiro. Oh, was ist denn los? Ja, weil mich
4: das jetzt auch gerade irritiert hat mit seiner Verletzung. Er hat auf Twitter selber geschrieben, dass er in fact injured ist.
0: Separated ja. shoulder. Ja. Aber sie Aber haben was? geschrieben, auf anderen News-Seiten, ist ein work.
4: Ja, okay. Naja, er verkauft das hier auch mit. Ja, ich habe ein bisschen irgendwie mit dem mit, mit Handtuch und mit ein bisschen Tequila irgendwie <lacht> eingerieben, jetzt wieder gut. <lacht> okay. Ja, ist, ist ja auch wurscht. Wie gesagt, ich gehe sowieso nicht davon aus,
0: dass man dass man die beiden jetzt aktuell viel sieht. Im us fernsehen zumindest. So Mach weiter. Ja, so, also wir sind bei äh, Tony Skierwohn backstage und äh, der steht da mit Jay White, Switch Bretu und äh, Juice Robinson. Ja, den viele von euch noch als CJ Parker kennen aus NXT. So, und äh, ja, Robinson äh, will den IWGP United States Heavyweight Championship Titel nicht zur- äh, äh, zurückgeben. Ähm, deswegen, weil der gehört ja immer noch Will Osprey, muss man ja ganz klar so sehen und deswegen ist Osprey gegen Cassidy, das wir später am Abend noch sehen werden ist nur ein Number One Contenders Match So, äh, was natürlich Quatsch ist, aber wie gesagt, er hat ihm halt den Titel da äh, offensichtlich geklaut also das ist natürlich auch mal so eine alte Rippo-Man-Storyline hier kann man mal machen Repo,
3: man. Oh, danke, ich habe es auch gerade im Kopf gehabt. Ja,
2: Juice
0: Robinson. <lacht> <lacht> so. Ja, und äh, Jay White sagt dann noch, ja, ich äh, werde hier für den Bullet Club heute Abend natürlich äh, gewinnen und äh, bin dann auch weiterhin your undisputed IWGP <lacht> Heavyweight Champion. Aber bevor wir dahin kommen kommen wir erstmal zum AEW All Atlantic Championship, der nämlich vakant ist Weil er neu eingeführt wurde. Da gab es ja so ein schönes Turnier und in diesem Turnier haben sich qualifiziert Malachi Black, Miro, Puck und äh, Tomoi Ishii, aber der ist natürlich ausgefallen und wird ersetzt, wie wir vorhin schon erzählt haben, durch Clark Connors. Ja und äh, das Publikum hat keine Verschnaufpause, denn das auch das Match geht komplett <lacht> los. Ja. Die rasten auch alle vollkommen aus. Klar, Connors am Anfang, er wird ja erstmal so ein bisschen äh, albern dargestellt, kriegt dann auch noch ein bisschen auf die Schnauze und hast du dich gesehen so, weil er halt auch hier der absolute Außenseiter ist in in der Nummer. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, ja gab es dann hier äh, Gab es denn hier das Fatal Fourway und hinterher kommt, kriegt er dann sogar noch einen richtig guten Spot mit dem Spear durch den Tisch. Also da war auch eigentlich wieder alles drin
3: in der ganzen Nummer. Ich fand ihn auch so relativ stark. Ich kannte den überhaupt nicht, klar, Connors. Äh, als er da rauskam und alles, also super. Ja.
5: Ich glaube, den kannte keiner. Ja. Und alle haben halt damit gerechnet, er ist jetzt der Arsch, äh, der die ganze Zeit aufs Maul kriegt. Ja, ah. Und so sah es ja auch aus am Anfang. Und dann, dann hat er ja tatsächlich sein, sein Comeback gekriegt mit der Tischgeschichte. Und dann hat er auch ein bisschen aufgedreht danach. Fand ich großartig. Dann auch Malachi Black gegen Peck. Die, die Fehde ja. haben sie weitergemacht. Und äh, Miro, ja, das, was er in letzter Zeit überhaupt macht, er marschiert durch alles durch, was da ist. Ein ja. großartiges Ding. Also wollen wir mal mehr.
3: 28 ist der, gerade noch mal geschaut. Wer hey jetzt? Der Clark Connors. Ja. Okay. Ja, Ring of Honor und New Japan Pro Wrestling. Also war nicht in der WWE oder an der Vince Company.
5: Nee. Viel zu klein für Vince. Ja. NXT gibt's auch nicht mehr. No more
0: Midget! <lacht> genau. So ja und ähm, ja äh, gut gut gemachte Sachen auch hier auch noch mal den den äh, 450 Splash dann auf den ich glaube auf den Game Over drauf oder auf was für ein Finisher war das ich glaube ne
3: war das auf dem Game Over nee, das oder war, war das
0: oder war das auf den Lecklock von malachi Black ja auf den Lecklock war das klar. ja 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 und dann will, glaube ich, Miro äh, Pack im Game Over zur Aufgabe zwingen und dann gibt es den Black Mist von äh, Malachi Black gegen Miro, der damit dann auch rausfällt. Also als er den Black Mist gesprüht hat, da wusste ich, scheiße, jetzt gewinnt Miro nicht. Äh, aber auf der anderen Seite ist es ja auch vollkommen egal, denn das Match geht ja leider nicht in die Wertung ein. Denn es ist nicht das Match gewesen, das wir getippt haben. Äh, deswegen fällt es natürlich raus, weil Clark Connors ja äh, Ishii ersetzt hat.
3: Trotzdem hat jemand bei uns auf Pack getippt, nur mal so angenommen, weil ich... Nein, ich noch, wir haben alle auf ich, Mio getippt, als also so das, gesehen ja,
0: wäre das eh kein Punkt
3: für ihn. Genau, weil als ich das nämlich gesehen hatte, dachte ich mir so, wieso hat eigentlich keiner auf Pack getippt, ja?
4: Ja, weil der ja. bisher, ich, also ich habe mich auch echt, ich war überrascht und habe mich ja. tatsächlich gefreut, weil der ist jetzt schon so lange dabei und hat noch nichts Großes Singlemäßiges gewonnen. Deswegen hat man ja. auch ihn, an ihn gar nicht mehr gedacht als Gewinner. Und dann dachte ich mir so, so da verdient dann gab es ja auch die Chance, you deserve it. Absolut, ja.
3: Aha. Ja, das war... Schon so ja, gut. man hat
4: ihn wirklich überhaupt nicht auf der Pfanne gehabt. Vor allem, weil Miro halt da drin ist und der, wie gesagt, seit er zurück ist, durch alles durchmarschiert, was da ist. Ja, und vor allen Dingen habe ich jetzt auch Hoffnung, dass wir ihn mehr sehen, weil der war zuletzt immer ein bisschen rar gesät. Ja.
0: Ja. Ja. So, Ganzlinger schreibt hier noch, Connors, haben Sie in einem Match von einem, der für den sich kaum ein interessiert zu einem liebenswerten Underdog im Vergleich zu anderen Teilnehmern gemacht? Chapeau. Ja, kann man so sehen. Ähm... Ganzlinger schreibt, ich hatte auch Black getippt, brachte aber auch nichts, das ist auch richtig. Und Mughal Killin schreibt, Clark Connors ist sozusagen der Cameron Grimes von NJ oder was? Von New Jersey. <lacht> äh, ich glaube nicht.
5: Er so. ist der Bruder von John Connor. <lacht> <Ja>. <lacht> I
2: will be back. <lacht> <Ja>. Sarah Connor. <lacht>
0: ja. Naja, weil. Cameron Und dann, Grimes- dann sagt, antwortet sie, ja.
4: So. Aber nee, Cameron Grimes ist, ist ja, bei, NXT, ja. yeah? bei NXT
0: auch ganz gut. Also. Wer? Hm.
4: Cameron Grimes macht weiter.
0: Nein, der ist nicht gut. So, und, äh, dann ja, der sieht aus wie Monchi. So und dann ähm, ist <lacht> ich, ich, noch ich weiß, hatte mal, ich hatte jetzt. Ist. Ja, wer nicht? Ja. Äh, Tony Skierbone kommt zum Kommentatorenteam, damit er It's Sting sagen kann. Ich hasse es. Oh, es, ja, super. es. Es ist das Boss-Time von AEW, wirklich. Gott sei ich Dank sind das, so das bei BB-Nos.
3: So häufig hört man es noch nicht mehr. Also Ich habe das Gefühl, wöchentlich sind wir da schon längst raus, vielleicht alle zwei oder drei Wochen, da geht es jetzt bei mir. Und außerdem kam doch gar kein Sting. It's ja, no kostet, Sting. Ja. Doch, er hat ja.
0: aber It's Sting gerufen.
3: Ja, natürlich, aber es kam ja keiner.
0: Nee, es kam kein Sting. Nee, genau. Ja. So, äh, denn äh, erstmal kam dann der Bullet Club raus und äh, das waren ja dann in äh, dem Falle dann äh, die, die äh, Young Bucks und El Fantasmo und äh, Hicoleo war auch noch mit dabei. Da hat Thorsten sich natürlich Nichts. wieder geärgert, dass sein Team nicht gespielt wurde.
3: Ja, aber das Bullet Club 7 kam. Ja, ich ja. habe mich dann eher geärgert, dass das dann relativ schnell abgebrochen worden ist. Das hätte ich gern ein bisschen länger gehört. <lacht> ähm, ja, ging das Licht aus, ne? Ja. Lass mir schon, was ist denn jetzt los? Und auf einmal äh, kam der, der Scheinwerfer oben auf die Empore. Weiß ich, hat, 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 hat er davor gesessen? Nee, ne? Da war doch, oder war da die Krähe? Wie war das denn gerade? Es ging ja oben auf so einen auf ähm, Stuhl. Und dann hat man. Über diesen Röhren, wo die ja reinkommen, hat man den Schatten von Sting gesehen. Aber davor war doch noch was anderes.
0: Ja, sie haben hier ganz oben in die Rafter geblendet. Und da stand dann Sting und zeigte so mit der baseball bat So wie er es damals bei WCW Ah, gezeigt hat. Ah, okay. Dann habe ich das
3: so... Das
0: wird ein Double gewesen sein. ähm, Das war der wirklich. Ja, und dann ist er so schnell (lacht) runter, wie schon Michael bei WrestleMania. ja.
5: Ja, da ist er auf diesen, diesen Gang da gelandet. Ja, <lacht> Steam!
0: <Nein>, <lacht> <lacht> keine Bremsen, keine Bremsen! Oh, ja. oh der Bullet club hat mich gebremst. Gott sei Dank. Danke, Bullet club ihr seid die Besten. Ich oh, muss hey, schon sagen, der hat Dive irgendwo team, mal drückt,
3: Der hatte ja. schon was. Also es war für mich definitiv ein richtiger What the Fuck-Moment, ja.
0: Ja. Und da naja, vielleicht.
3: So. Mit der, mit der Kamera, was ihr erwähnt habt, das hat man auch gut gemacht, dass man das nicht schon zehn Sekunden vorher gesehen hat. Das war auch im letzten ein, zwei Sekunden eingefangen und ich war wirklich so, okay. Ja. Naja, Shingo Takagi
0: ist natürlich vorher und Darby Allen, ich habe die ganze Welt gesehen, sind natürlich beide schon vorher rausgekommen. Und äh, dann kam halt Sting nicht und dann kam der Bullet Club und dann springt Sting sofort vom, äh, ja, von der... Empore sozusagen, also von dem Rondell, aus dem die Wrestler rauskommen, auf den Bullet Club herunter und hat damit gleich den ersten Holy-Shit-Moment im Match. Ja, wie fandet ihr das Match generell?
5: Ich fand es super unterhaltsam. Hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet, vor allem weil, weil die Young Youngbugs ja involviert waren. Ja. Aber ich glaube, die haben sich selber auch gedacht, weißt du was, wir übertreiben jetzt
2: so hoch!
5: Und ja. ich, ich fand es einfach nur nur wirklich super unterhaltsam.
0: Sowas von abgedreht, der ganze Scheiß. Also echt super. Ah, hier schreibt Mike Stoll, das dubel von Sting sieht man kurz in der BTI vom Montag. Wie witzig das jetzt gewesen wäre, wenn es der NWO Sting wäre. Ne? Das wäre doch der Oberhang, wenn das Cobra wäre, man. Der Beste. Das wäre ja richtig gut gewesen.
5: Guck nochmal, nein, vielleicht ist das tatsächlich.
0: Ja. <lacht> naja, so, dann äh, ja, äh, gibt es ein Hin und Her. Und äh, ja, ich hatte ja zuerst auf den Bullet Club getippt und habe meinen Tipp dann nochmal umgeworfen, weil ähm, als ich gemerkt habe, es ist ein 3-on-3, da dachte ich mir dann, nee, beim 4-on-4 Four Four hätte der Bullet Club eventuell gewonnen, aber beim 3-on-3 nicht. Also habe ich Gott sei Dank dann doch noch auf die Dudes with Attitudes getippt. Ja, da hatte ich natürlich recht. Haben ja, sie denn nämlich gewonnen. Ja,
1: scheiße. Ja.
0: Ah. Number one! So, ja. Trotzdem äh,
5: scheiße geil vor allem der Backscratcher,
2: was sie da für
0: eine Show abgezogen haben. Oh, ich habe mich totgelacht. gelacht. Ja, El Phantasmo hin und, oh. und rollt vor und in rollt zurück ja. und dann. Äh, und dann äh, ich habe nur gedacht: mein <lacht> Gott.
5: Oh, du
1: kranker Barzard. <lacht> oh, das
5: das einzig
0: Dumme war, wo Sting seinen Einsatz verpasst hat. Ja, das stimmt. Aber ja, das Sting, Sting hat einmal seinen Einsatz verpasst, als ähm, äh, El fantasmus sich so erschrocken umgedreht hat. Und Sting ist aber den Young Bucks hinterhergelaufen. <lacht> und dann fiel ihm plötzlich auf, ach, scheiße. Muss Muss ja noch einen Kerl äh, an die Nippel fassen. Ja. Ja, hätte ich auch vergessen in dem Moment. Ja, die Nippeldreher haben dann bei Sting auch nicht funktioniert und dann gibt es ein paar auf die Omme und dann kriegt El fantasmo noch die Nippeldreher. Und dann gibt es hinterher, äh, ich glaube, noch ein Double Scorpion Death Drop und letzten Endes setzt es dann den Last of the Dragon von Shingo Tagagi, äh, Takagi Entschuldigung, äh, gegen El fantasmo und das war's. Tja. Ja. Huh. wir mal mal. So, und auf die Dudes with attitudes haben getippt der JFK. Ich. Und das war's. Ja. Pretty clever. So. Ja, dann kamen wir zu einem Match, das ein bisschen äh, die Stimmung aus dem Publikum genommen hat. Also so ein bisschen zumindest. Äh, AEW Women's World Title Match. Oder war noch irgendwas vorher? Äh, Ach ja, nee, genau. Es gab, äh, genau, Entschuldigung, bevor wir zu diesem Women's World Title Match kommen, gab es natürlich erstmal noch äh, die Ankündigung für die Grand Slam Show für den 21. September im Arthur Ashe Hm. Stadium in New York. Und äh, dann wird es da auch wieder eine Live-Ausgabe von Rampage geben. Und Tony Skierbone ist dann backstage und will mit Shooter Omino mal reden. Doch da kommt die Ja Psst, zu ihm. Und äh, Jericho sagt: Lots of Respect, man. Und dann sagt Angelo Parker: Ja, also richtig geil. Ich muss hier mal meinen Klappkamm auspacken. Ne? Also da muss ich schon mal wirklich sagen. Und dann sagt Matt Menard: of Respect, man. Und oh, dann gibt es einen
1: Feuerball, because he's a Wizard.
0: Und oben liegt am Boden und sagt,
1: oh nein, mein Gesicht! Oh, verdammte Zauberer, ich
0: hasse sie. Ja.
1: Ich fühle mich wie Hulk
4: Hogan. Ich kann das mit dem, mit dem Feuerbeil leider nicht mehr ernst nehmen, seitdem ich da mit wem auch sonst Cornette und Brian Lars, äh, <lacht> die haben nämlich nach. Äh, ich glaub, ähm, du
5: sollst das auch nicht ernst nehmen.
4: Ja, ja, aber ich. In das noch, ist der noch ganze we-
5: Witz an der Sache. Nein, nein,
4: noch, noch weniger. Also, ich kann sogar den Humor dann kaum noch drin sehen, weil nach ja. dem letzten großen AW-Paper-View da, ja. da gab es ja dann eine fette Pressekonferenz. Da <lacht> hat dann Chris Jelko, wo dann von wem auch sonst, äh, ja. Delf Melzer, AW-Hofberichterstatter, <lacht> AEW- ja. äh, dazu gefragt mit dem Feuerball. Dann ist Jelko so voll ernst und so voll seriös und so, weißt du, so. Ja. So, ich kam auf die Idee und dann, ich habe auch mit meinem Vater gesprochen und gesagt, gesagt, ich bin ein Wizard und so. Und äh, dann sehe ich irgendwie irgendwelche Kinder und so äh, im Publikum oder sonst wo draußen vor der Halle und so, die das dann auch so machen und so. So, also ich komme dann raus, ist das auch da so, ne? Ich komme dann raus in die Halle und so. Und ich lese so das Publikum und so. Und ich dachte, weißt du, der macht da so eine Riesennummer da raus, so voll so, ja, also ich, ich erkenne das halt, was die Fans wollen. Ich so, Alter, Jacob ja, aber wenn er das so... Äh, das ist, Ach, das ist aus meiner Sicht noch geiler. Ach so, ja, okay. Nee, aber er hat das voll ernst gemeint. Er ja, Mann, das, Wahnsinn, das ist so geil. Okay. Also das war kein... Ne, das war ja nicht gestellt. Also, als wäre das irgendwie... Als hätte er irgendwie ein Mittel gegen Krebse entdeckt. Oder? Also, ja. Alter Schwede, man kann es doch überträumen. Hm. Kann man sich auf YouTube mit Sicherheit reinziehen, dieses, äh, diese Pressekonferenz. Und Tony Kahn, voll auf Drogen, Alter. Alter, der hat nicht aufgehört zu reden. Reden, 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 ja, und dann das mal, und dann das mal, und dann das mal. Alter, und, und der hat nicht einmal geblinzelt.
0: Ja. <lacht> die,
4: Alter, wer weiß, was der... Ja, gut, der hat die Kohle. Ja, schon der
5: ist ja ein mag ich die Augen
2: hoch. Ey.
4: <lacht> <lacht> Tony Kahn. <lacht> ja, du hast doch hier gerade
0: wieder den, den von J.C. Appreciation Society gemacht. Ja, yeah, hieß Matt Menard. He, ja. Tony Khan ist ein Hager. So Hat ja <lacht> alle Leute umarmt, inklusive Zezero. Ja, und dann bedankt er sich jetzt ständig irgendwie
4: dann nach jeder Show irgendwie über Twitter oder sonst so. Ja, danke fürs Gucken. Ach, geil. Danke, dass ihr meint geguckt, danke, dass ihr geguckt. ja, ist gut, Tony. Bist du, ja,
0: aber das bist du nicht mehr gewohnt, weil der andere sagt, er euch doch. Das Nein, aber nicht. doch nicht jede Woche. Ich, ich kenne keinen Twitter, ich
1: twitter nicht. Ich hasse Vögel.
4: Ja. Oh, doch, der twittert. Twitter- der twittert, naja, nicht ich selber.
1: John Cena, The Undertaker. Ja. <lacht> Ryback. Right
4: ja, ich habe leider, hab leider Raw gesehen. Oh. Kommen wir noch zu
0: <lacht> Ja, können wir noch drüber sprechen. Also mm-hmm.
5: das, das machen wir jede Woche.
0: Im kurzen mhm. Ablauf. So, dann äh, haben wir das fünfte Match, äh, was hier Conway schon in der schönen Grafik eingeblendet hat, nämlich Thunder Rosa äh, gegen Tony Storm. Hier Mukhaid Killin noch, wenn Tony auf Drogen ist, was nimmt Vince dann so alles? Ja, auf jeden Fall drei Millionen in die Hand, um eine Frau zum Schweigen zu bringen. Oh! Oh! So. Ja, und Thunder äh, Rosa gegen Tony Storm. Ja, Publikum war eigentlich ganz gut dabei. Da können sich hier Ray Phoenix und Penta Oscuro mal eine Scheibe von abschneiden. Ne? So sieht ein Kopfschmuck aus, Leute. <lacht> ich weiß, wie es geht. Ja, so, ich hatte ja. schlachartig äh, Bock, äh, Grim Fandango
5: zu spielen, als sie reingekommen ist. Ich habe keine Ahnung wieso. Darüber grübel ich nach wie vor nach. Ja. Aber ich komme noch drauf.
0: Ja, und ähm, ja, Match ist eigentlich trotzdem ganz gut, äh, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, aber ja, Publikum ist zwischenzeitlich ein bisschen ruhig was, ne? Muss man
5: sagen. Ja, es fühlte sich auch ein bisschen langsam
0: an das Match.
5: Keine Ahnung, wieso. Wahrscheinlich, weil wir, weil wir so Gas gegeben haben in den ganzen Matches
0: davor. Ja, haben natürlich auch äh, gerade am Anfang, was ich eigentlich ganz gut fand, auf ein bisschen Chain Wrestling und so gelegt. Äh, Und dann, ja, hinterher ging es dann so in die Endphase. Hatten auch nicht so viel Zeit, muss man tatsächlich sagen. Das Match ging 10,5 Minuten. Ähm, Ja, ist natürlich vollkommen okay, trotz alledem. Aber man merkt halt auch bei bei AEW im Moment, man hat immer einen Champion, einen weiblichen Champion und äh, dann kommt halt einfach nur irgendwie eine neue. Ne? Es ist nie mal so eine wirkliche Blutsfehle da drin. so, ne? so Außer jetzt vielleicht bei Sander Rosa und Dr. Britt Baker. Aber ansonsten war das bei Dr. Britt Baker auch häufig so, ne? dass einfach eine neue aufgepoppt ist. Und die hat dann gesagt, ja, ich bin es jetzt. Und dann hat sie verloren und dann war die wieder weg von der Bildfläche. So. Vielleicht fehlt das der Women's Division noch so ein bisschen, dass man da einfach noch mal mehr so ein bisschen Intensity reinschieben muss oder wie auch immer klingt jetzt komisch, ne? Dass man ja, intensiv die in den gerade Lumpen sagen, Was also, so ist los mit dir? Also Omega wird da,
4: glaube ich nichts reinschieben.
0: Ja. Ja, der, ja der steht ja nur auf Japaner ja. ja, aber ansonsten eigentlich wie gesagt ganz, ganz okay. Dann äh, Tony ja. Storms, ich glaube das Strong hat, hat ist nicht sogar Thunder Rose aus dem Strong ist Storm Zero oder was ausgekickt? Ich glaube ja. Ja, ja, ja. ja schon. Und Tony auch einmal aus dem Fire Thunder Driver, oder? Ja, Ja, ist nur fair. (lacht) Kann es sein, dass Tony overrated ist bei den Fans? Nö, würde ich jetzt nicht sagen. Also die die hat schon gute Matches gehabt, auch bei NXT. Und auch im im, äh, Mae Young Classic. Also ich finde die nicht schlecht. Und die sieht auch gut aus. Also die hat schon einen Superstar-Look, finde ich. Die kann schon was. Das haben wir jetzt mal ganz ernsthaft, Mann. Da haben wir über die Jahre hinweg aber deutlich schlimmere Frauen gesehen, die weitaus höher angesiedelt wurden. Ich meine, hallo, WWE macht jetzt Legend-Shows irgendwie über einen Undertaker, über Rey Mysterio und über die Bellas. Ja, stimmt. Also wenn ich äh, Rey Mysterio, der für Mexiko ein Symbol ist und den Undertaker, der für US-amerikanische Marken ein Symbol ist, dann nehme ich natürlich die Bellas in den gleichen Atemzug, weil die sind natürlich ein Symbol für Frauenwrestling. Er ja, ist ein Hall of Famer. Was ist los mit dir? Das ist Chamel auch.
4: <lacht> ja, dann nehmen sie auch mal ein bisschen ernst. Und noch jemand.
2: Well wins. So.
4: Mm-hmm. Oh ja, hier. Sunny ist auch noch Hall of Famer. <lacht> ja.
0: Hatte die nicht gerade noch Ey, ohne oh, Scheiß. Scheiß.
4: Ich hatte gerade an, den Anfang von Mankinds McFoley-Sieben im, im Ohr, Alter, weil ich Sunny sage: Fuck.
0: Welches? Das Auto, nein, das Auto mit dem
2: Achso,
0: ich dachte das Schreien vom ersten Team und dann die, die traurige Melodie Ja, das, das kommt ja hoffentlich bald für Sie Ja Ja, ja Yeah. Wo sie ja bei, beim Hugheshoot shoot von Scott Hall gesagt hat, ich glaube, ich muss mich übergeben, wenn ich daran denke. Und dann äh, guckt John Oliver ihn so an, so, weil, weil sie das ja auch über Scott Hall gesagt hat. Und Scott Hall gu- guckt ihn an. Ich habe gehört, sie ist wieder im Knast. Schade, oder?
2: <lacht> <lacht> Scott Hall ist so eine dumme, coole ja, Sau. Ihr, ihr,
4: ihr Anwalt hat auch äh, hat vor ein paar, zwei, drei Wochen hat er darum gebeten, den Fall abzugeben. Und das Gericht hat es erlaubt. Das Gericht hat es erlaubt. Ich glaube, das ist nicht viel zu holen.
2: Ich weiß, darüber sollte man nicht lachen, aber
4: das ist so Realkomödie, ey. Scheiße. Ja, und dann Bitter tweetet einfach. sie noch von zu Hause. So, äh, und zickt noch so rum. Keine also ja, nicht die, über einen Anwalt, sondern über, über irgendwelche Fans, Follower bei Twitter und so, die sie irgendwie die zu ist Recht... Einfach,
0: die ist, glaube ich, zu jung in dieses Business gekommen ja. und war dann spoiled, weil sie eine Zeit lang einfach, die die hat einen Höhenflug gekriegt und das war nicht gut. Die ist in, in eine Drogenszene reingekommen, die sie nicht hätte reinkommen dürfen, äh, mit Leuten vielleicht auch zusammen, mit denen sie nicht hätte rumhängen dürfen. Und dann kam noch ihr übermäßiges Ego zum Tragen, als dann irgendwann äh, als dann irgendwie kam, dass sie damals ja bei AOL die most downloaded Diva war zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, da, da war es dann vorbei. Ich glaube, das war einfach zu viel. Das war zu viel Fame für sie. Macht ja einige Mädels, aber auch Jungs natürlich kaputt. Na, wie, wie hat, ich kann da immer nur wieder, kann ich noch mal allen empfehlen, also wenn ihr äh, den case best of case sea äh, abonniert habt auf äh, YouTube, da sind ja die alten You-Shoots äh, und so von, von YouTube etc. mit drauf und da wird auch Bill Edy wahrscheinlich demnächst mal auftauchen, kann ich jedem empfehlen, ja, wirklich sich einmal äh, guest mit Bill Edy anzugucken, wo er halt auch sagt, ja, äh, Leute werden halt spoilt, wenn sie in diesem Business sind, ne, du hast plötzlich Fans und du hast auf einmal viel Geld und äh, dann denken die halt, ja, so muss das immer sein, aber nee, das muss es nicht. Man kann auch irgendwann wieder was ganz Normales machen. Ich fand den super down to earth so. Also ex ist äh, cooler Dude. So, äh, Mugen Killenschwader hat sich nicht jemanden tot gefahren. Ja genau. Das, äh, oder das steht jetzt momentan zur Anklage. Ja. Auch ein Hobby. <lacht> 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 so, äh, dann äh, gucken wir mal, äh, wer hatte denn auf Tony Storm getippt? Ich gehe mal davon aus, dass wir das alle haben. Äh, Auf Thunder, meine ich. Nein, das ist nicht richtig. Nein, Ben hat zum Beispiel auf Tony Storm getippt, aber der ist ja außer Konkurrenz. Aber auch Thorsten hat auf Tony getippt. Er hatte gedacht, dass er sie, Thunder Rosa, hier den Titel abnimmt. Das war aber allerdings nicht der Fall. Thunder Rosa retains, weil sie einfach noch zu ober ist bei den Fans. Äh, Jetzt kommt Jim Ross zu seinen Kollegen. De- dü-
2: de- de-
0: de- de- de 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 ich
2: wir de- de- immer wieder anhören. De de- ja. Ich nicht, Und, und äh, ey, de der war,
4: der war gut drauf. Ja, der, hatte Bock. Ja, wenn du auch so eine Dynamite reinziehst, das war ganz anders. Nicht nur, dass er mehr Bock hatte, sondern auch so, ähm, er war mehr bei sich, so, weißt du? nicht so. Mm-hmm. Also das, äh... Vielleicht hat er auch was von Tonis Zeug.
0: Wer weiß. Was hast du gesagt? Das der äh, Papa? So, also, <lacht> ähm. Ja, ich glaube, der hatte einfach auch Bock, weil die, weil die Crowd auch richtig gut drauf war. Ne? 15.500 Leute hier immerhin und die haben alle echt Stimmung gemacht. So, Die hatten richtig Bock. Das war schon gut. Und jetzt kommen wir zum IWP, äh, IWGP natürlich. Äh, United States Heavyweight Championship Title Match. Ja? Auch wenn äh, Juice Robinson den äh, Titel momentan gestohlen hat, ist immer noch Will Osprey der Champion und der kommt hier auch raus mit Aussie Open zusammen und tritt an gegen Orange Cassidy. Und es ist, ja, es ist Flippy Shit und ja, ich bin da nicht immer der Fan von, aber ich bin in diesem Falle ehrlich, es hat mich unterhalten. Ich fand, es war ein gutes Match. Es hat Spaß gemacht. Ja. So, auch wenn ein bisschen Comedy-Quatsch mit drinne war und Will Offsprays <lacht> ja, natürlich auch wieder ein bisschen drüber war, aber äh, ich fand's gut. Also es war ja. tatsächlich ein gutes Match. Orange Cassidy hat seine Spot Monkey Sachen auch mit reingebracht und hat sogar mal ein, zwei neue Aktionen gezeigt. Wenn er das öfter mal machen würde, dann könnte man ihn ja fast für einen ernsthaften Wrestler halten, ne?
1: Ja,
5: war ein super Ding. Und vor allem jetzt wissen wir endlich, was er in seinen Taschen hat.
0: Ja, das stimmt. Mittelfinger. Ja, ja. Das geil. geil. Ich
1: auch.
2: Wir haben die
0: wie Orange Cassidy, das ist ja ein Ding. Mann, also. ja was. Will Osprey ihn da festhält im, was war das, Abdominal Stretch und dann ihn in in, in, die, in die Tasche fasst und dann den Mittelfinger rausholt aus seiner Tasche. Das war der Oberhammer. Das war natürlich ja. Ja. Love it!
5: Ach, das ganze Ding war super unterhaltsam. Die haben wirklich jeder seine Stärken da rausgebracht. Wir haben super spaßiges Ding gehabt, schnelle Matches, alle schnelle Moves, alles Mögliche. Das Einzige, was mir so ein bisschen auf den Nerv gegangen ist, ist das, das ähm, Orke-Kicke dass es immer später und später wurde. Ne, wir ja. haben angefangen bei, bei, bei 2,5 ausgekickt, dann bei 2,7, dann, dann 2,999 und irgendwann hast du welche davon nee, der, jetzt hat er drei geklopft und jetzt macht er ja.
0: einfach nicht. Zweimal ist zu Will Ospreay in meinen Augen auch zu spät rausgekommen. Ja, also da ja. war ich auch der Meinung, das war eigentlich schon durchgezählt. Das war ein bisschen sehr kurz vor knapp, aber hat trotzdem für mich dem Match keinen wirklichen Abbruch getan. Nee, das
5: sehe ich. An, ansonsten war das wirklich
0: super unterhaltsam. Auf jeden Fall. Thorsten, wie fandest du es? Dein Mikro ist aus.
3: Immer noch. Zu viel Tabs offen. Ähm, ich muss zugeben, das ist eins der Matches, die mich am wenigsten abgeholt hat. Aber es liegt auch vielleicht an Will Ospreay, der natürlich gut ist in dem, was er tut, aber. I und ja. Connect with him irgendwie. Und dann Orange okay. Cassidy, ja. Mh, mh. Das lief so nebenbei, muss ich sagen. Das war, ein, das war ein Match, wo ich zugegeben andere Sachen gemacht habe. Vielleicht werde konntest ich du, nicht
0: gerecht. Konntest du denn jetzt mit Orange Cassidys Theme wieder umgehen, jetzt wo er mal eine nee, Zeit lang nee. nicht mehr da war? <lacht>
3: nee, 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 nee. nee das, das wird nichts mehr mit, mit, mit mir und Orange, aber...
0: Er kriegt ja hey. einen neuen. Ken, ja, erzähl mal.
5: Ja, also wie ich, wie ich irgendwo gehört habe, war es eben so vorgesehen, dass Orange Cassidy mit einem neuen Theme rauskommen sollte. Und irgendjemand hat das wohl geleakt vorher und dann haben sie tatsächlich das Alte genommen. Deswegen kann sein, dass er jetzt, was weiß ich, bei der nächsten Dynamite das neue Steam kriegt oder erstmal doch später. Die haben also wirklich tatsächlich irgendein großes Ding eingekauft für ihn.
3: Die hat, das ist doch schon ein großes Ding, was er eigentlich jetzt hat. Das wundert mich ja, ein aber bisschen. Ja, wahrscheinlich haben sie ein neues. Ich, wie gesagt, ich habe den Kram auch nur mehr überflogen. Ja, okay.
5: In der Mittagspause gelesen habe, ein bisschen durchs Netz gesurft, da habe ich es mitgekriegt. Deswegen, genaues weiß ich jetzt auch nicht. Das sind halt die Dinger, die mir im Kopf geblieben sind davon. Was genau da jetzt dran ist,
0: weiß ich leider auch nicht. Aber Mhm. wäre ja äh, nicht so unwahrscheinlich, ne? Ja, Ja, Ja. gut, ich
3: meine, die Zeiten, wo er mit den Best Friends rauskommt und man immer dreimal am Tag die gleiche Musik gehört hat, die sind ja eigentlich auch vorbei. Gibt es ja auch nicht mehr so, wie, wie inflationär, so wie vor ein paar Monaten noch. Aber ja, es ist irgendwie, es gibt, es gibt gewisse Songs, ja die passen einfach nicht äh, zum Wrestling. Und das ist in meinen Augen einer davon. Ja. Viermal auf die Matte?
0: Ja, äh, das, äh, nur das konnte man tatsächlich erklären, äh, weil Mike Stoll das hier gerade anspricht. Äh, der Referee hat tatsächlich viermal geklopft, ähm, aber das hatte einen Grund. Das konnte man allerdings schlecht sehen, mir ist es aber trotzdem aufgefallen, das lag daran, dass Osprey sich noch einmal bewegt hatte und dadurch war seine Schulter wieder oben. Und dann hat der Referee auch einmal über den Boden gewischt, ja, so, so wie sie das machen, wenn sie, wenn sie gucken, ob noch Platz unter der Schulter ist. Das konnte man aber schlecht sehen, weil dann die Kamera umgeschwenkt hat. Also der Schnitt war, glaube ich, kurz danach da und dann hat er nochmal dreimal geklopft und dann ist er eben durch gewesen und deswegen hat das Publikum YouFucked abgeschrien. Aber das war eigentlich richtig. Äh, Osprey ist nämlich da kurz mit der Schulter hochgekommen. Hm. Wukate Killin schreibt, ich weiß nicht, ob Cassidy ein Comedy-Charakter sein soll oder etwa jemand, der ernst genommen werden soll. Ja, ist, glaube ich, so eine Mischung aus beidem irgendwie, ne? Ja, äh, also wie gesagt, aber trotz alledem, also mich hat es auf jeden Fall abgeholt, ich fand es äh, in der Tat nicht schlecht, ähm, ich bin ja kein Fan von diesem komischen Vorarm von Will Osprey, also da mag ich lieber den, den anderen Move, den er dann am Ende auch gezeigt hat, den Stormbreaker, den mag ich lieber, der sieht einfach nach mehr aus, und äh, den hat er dann auch gezeigt,
2: Stormbreaker,
0: und dann war es das tatsächlich für äh, Orange Cassidy, weil Das Auskicken nach dem Vorarm war eigentlich auch schon einer zu viel. Das war halt auch schon wieder so Strong-Style-mäßig, dass ich nicht unbedingt brauche. Aber ja, ist ja natürlich auch so ein bisschen wie bei uns, bei der Fire Pro Wrestling Liga, wenn die dann äh, bald wieder auf euch zukommt, liebe Fans. Ähm, dann noch, äh, ja, einmal ganz kurz, äh, die Bitte an euch, wir haben jetzt 42 Zuschauer, wir haben erst 24 Daumen nach oben, gebt uns bitte einen Daumen nach oben, ja, äh, das hilft immer auch für unsere Videos und so, dass wir ein bisschen weiter nach oben kommen, das wäre echt nett, wenn ihr den Daumen klickt, so, dann schreibt Bastian hier, du bist glaube ich auch neu, hallo, äh, es war glaube ich so, dass in letzter Minute sich noch jemand gemeldet haben soll, der ebenfalls Rechte an dem Song haben sollte, Ach, guck mal, Ja. Dann konnte man deswegen also äh, scheinbar den neuen Song nicht nehmen. Äh, Bastian, weißt du auch zufällig, welcher der andere Song gewesen ist? Dann schreib das doch mal bitte in die Kommentare. So, dann gucken wir mal, äh, während der Bastian guckt, gucken wir mal. Ähm, wer hat denn auf wen hier getippt? Oh, der JFK hat will Osprey. Ich habe Will Osprey. Thorsten hat Will Osprey. Fanny hat Will Osprey. Ken hat Will Osprey. Und. Sogar der Ben hat Will Ospreay. Also alle Will Ospreay, da waren wir uns einig. Orange Cassidy hat hier keiner als Sieger gesehen. Ja, war zu erwarten, ne? dass er den... Alter, ja, G- ist er hat zumal es ja
4: auch genau um den Titel ging. Ja deswegen.
0: Ja, eben und da auch gerade eine Storyline offensichtlich mit Juice Robinson am Laufen ist. ne? Hm. Jawohl, Mike, so ist es. Woo, Eclipse! <lacht> wir sind bald wieder ready. Dauert noch ein bisschen, aber wir, ich arbeite schon fleißig am neuen Roster. Also... Das geht mal wieder los und dann heißt es wieder, ja, guten äh, Abend, äh, das ist doch was, oder? So. Ja, dann kommen wir zum nächsten Match und Zack Saber Jr. kommt raus, der wurde ja auch äh, mit, seinen, ähm, ja, mit seiner, äh, seiner Promo noch angekündigt und sagte, ja, ich bin hier der beste Technical wrestler in the world und äh, es gibt niemanden, der mich besiegt, auch Brian Danielson nicht und es ist mir scheißegal, wen er als äh, als Replacement schickt. Und jetzt kommt Thorstens Lieblingsmoment am heutigen Abend. <lacht> <lacht> die 1800 die Obertüre von 1812 von Tschaikowski wird gespielt. Ja, na ja, gut. Damit ja,
3: ja, kann aber techno hätte Thorsten nichts anfangen. Nein, ich, ich wollt jetzt, wir wollen jetzt, wir wollen mal bei der Reihenfolge bleiben. Ja, also man ja. muss ja zugeben, Jetzt hast du es ja schon vorweggenommen. Ne? Also, da kam ein ganz großer Überraschungsname, ähm, mit dem wir irgendwie alle gerechnet haben, weil ich, ich dachte mir so, ach, vielleicht wird es ja doch hier Johnny Gargano oder so. Der hätte ja auch diese NXT-Vergangenheit gehabt, äh, was ja. gepasst hätte, so mit Daniel Bryan und mit ähm, William Regal und sowas. Aber dann kommt halt wirklich äh, Claudio. Aber jetzt mehrere Sachen, die mich da genervt haben. Erstmal das Debüt. Hat mich total an das äh, AJ Styles Debüt vom Royal Rumble erinnert. Die die Kamera ist in der Crowd. Du hörst alle jubeln, weil sie halt die Schweizer Flagge schon auf dem Titan schon sehen oder irgendwas. Da weiß natürlich jeder, wer kommt. Du denkst dir, ja, was ist denn jetzt? Wer ist es denn jetzt? Ja? Und dann ging natürlich dieses Gedudel los, was man aber noch nicht so richtig gehört hat, weil es war ja laut. Ne? Das hat man ja. später besser gehört. Und dann steht er natürlich da. Und da war ich erstmal baff. Da hab ich gedacht, das ist jetzt echt, äh, ist echt mega cool, dass er da ist. Äh, hat ja natürlich auch Pops bekommen. Die Frage jetzt an euch, war er der Kameramann oder nicht, weil er noch den Gag gemacht hat, so guck mal hier. Ja, ja natürlich war er das, Mann. Der andere <lacht> Kameramann, der da stand, der hat doch nicht so eine Brustmuskulatur
0: gehabt. Das weiß ich nicht. Meinst du nicht, es war nur ah. so eine Anspielung? Nein, Mann, er, ist da, er hat da einmal ja. bestimmt runtergesteckt. Okay. Ich weiß nicht, Vielleicht also für nicht jedes Mal, aber, aber mit Sicherheit einmal. <lacht> Mann, der, der Kameramann war mega durchtrainiert, so. Und der hat immer einen hautengen Bodysuit angehabt. Und der jetzige, der hatte auch eine ganz andere Maske auf.
3: Ja, natürlich war das jetzt nicht der gleiche, weil Cesaro ist ja, äh, äh, Claudio ist ja so reingekommen. <lacht> ja, aber ich weiß nicht, ob das so eine Anspielung war, so von wegen, ja, äh, ne? Ihr habt es ja hier schon geahnt, jetzt bin ich hier, aber ob er dann wirklich da drunter war, kann er ja mal irgendwie sagen. Wieso hat das denn keiner bei dieser Pressekonferenz danach mal gefragt? Das wäre doch nicht die Frage gewesen. Naja.
0: Ja. Warst du jetzt eigentlich der Kameramann? Ja. Nein.
3: <lacht>
0: Wer ist denn dann der Kameramann? Aber, ja.
3: aber natürlich äh, weiß Chicago, was was AW da für ein Typ geholt hat und ich meine, er wurde jetzt ja auch lukrativ eingesetzt. Und hat auch ein Match gegen den Techniker himself bekommen. Ich muss zugeben, ich hatte ein bisschen das Problem mit Zack Saber Jr. Das lag aber daran, dass ich irgendwie im Kopf hatte: Zack Saber Jr.? Ah, das war doch hier äh, von der WWE, der eine beknackte, ähm, ja, äh, wie hieß er denn jetzt? Ähm, ich vergesse, äh, Zack Ryder. Ich dachte, das wäre Zack Ryder gewesen. Der heißt jetzt Matt, ja, Matt Cardona. Mit Cardona, genau. Und da dachte ich mir so: Oh Gott. Aber dann war natürlich, als ich dann gesehen habe, okay, das war natürlich Fehler meinerseits. Das scheint ja wirklich so ein Technikgott zu sein, wie er im Buch steht.
0: Ja, der war ja auch bei WWE. Äh, Im Cruiserweight Classic ist er gewesen und hat da auch einige äh, sehr starke Matches abgeliefert.
3: Ja. Und vielleicht ja, Sex, kann man
0: Saber, dann, hm? Sex Saber Jr. Ja. ist top. Mann. Also gegen ja, ihn ja. kannst du nichts sagen. Geil auch, dass er äh, mit der Jacke von äh, Gentleman Chris Adams rauskam. ja, Im, im Oldschool School Engl- England Style fand ich sehr geil. Also das, das hat einfach was. Das und
3: cool. wir sollten auch, glaube ich, das, das Opening des Matches mal kurz äh, besprechen, weil da äh, gab es ja quasi so einen Running European Uppercut und direkt den Neutralizer und da dachte ich dachte so, really? Also ja, da habe ich auch nur kurz. gesagt, das können sie nicht bringen. Geht, ja. Aber mich hatten sie kurz. Mich hatten sie kurz. Und Dann aber auch richtig gut gemacht, dass er sich da rausrollt und dass dann ja. die Chance kam. Also das war schon, war schon gut gebuckt auch, ja. Fight forever. Ja. Ja, oh, jetzt, jetzt gehen wir nochmal auf das Thema ein. Ja, also sorry Leute, das ist das Schlimmste, was ich gehört habe. Ich habe hier bei uns in der talk gruppe schon, äh, bevor es die anderen gesehen habe, so ein Bild, die Reise nach Jerusalem gepostet, Ja, weil ich mir dachte, du machst so schön die Musik an. Musik aus, jeder muss sich schnell hinsetzen, so. ja. Oh, oh kein ich, Platz mehr für Sex, <lacht> Ich muss zugeben, mich nervt es jetzt schon tierisch und wenn... Wenn das so beibehalten werden soll, dann. Oh,
5: herzlichen Dank. Jetzt finde ich das Team sogar noch geiler.
3: Weil es <lacht> irgendjemand
5: richtig auf den Sack geht. Oh, geilstes <lacht> Team der
3: Welt. Ja! <lacht> ich will es in der Endlosschleife. Sofort. <lacht> Aber stell dir mal vor, der gewinnt den oh. Titel und dann läuft drei Minuten lang das Gedudel. Ja. Richtig geil. Oh. Ja, Genjuhu Tchaikovsky. <lacht> <lacht> Ich, ich verkriech mich gleich hier unten, ja. Oder Vor allen Dingen,
0: Ken ne? wird das Stück sogar noch besser gefallen, weil Tchaikovsky das geschrieben hat. Äh, als, Dank, als Dank, äh, weil die russische Armee die französische Armee besiegt hat. Noch <lacht> geiler, Mann, das wird immer besser hier. Ha.
3: Dann haben das wir ja bald einen neuen Song. Ich sag ja nichts gegen die Musik an sich. Das ist schon ein gutes Stück. Aber es ist für mich kein Wrestling-Theme. Er hat das wohl bei ROH auch so ähnlich gehabt. Da klang's aber besser. Ich habe mir das dann mhm. mal angehört. Aber das ist irgendwie ja vor allem am Anfang noch mit diesem. Schrecklich. Und ganz ehrlich, im Main-Event, um das jetzt mal vorzunehmen, wo er ja so ein run gemacht hat, ich glaube, die Leute hatten auch schon keinen Bock mehr drauf. <lacht> da da gab es null Reaktion, wo er reinkam. Ja, rede du, hast dir doch, ein. du hast doch keine Lust, jemanden zu bejubeln, der mit D reinkommt. Ganz ehrlich, dann mache ich lieber Blood Money von Amiga an. Money Das wäre geil, wenn jemand Blood Money Theme hätte vom Amiga. das neue Orange
0: Cassidy theme soll. Geil! Geil! Richtig cool.
3: Das ist ja sein altes. Das ist top. Würde ich sofort abfeiern. Der Hammer, wenn er damit rauskommt. Das ist okay. Super. Ich, machen. Ich, ja. gleich ähm,
4: ich wollte noch zu dem Match hier sagen, dass ich tatsächlich beim Gucken irgendwann äh, mich dabei ertappt habe, wie ich äh, immer wieder in bestimmten Situationen, wenn Sex Saber äh, ja, die Führung übernahm, <lacht> ähm, ich mir plötzlich immer wieder anfing vorzustellen, wie es mit Danny Bryan wäre. Weil äh, wirklich die Art, wie Sex Saber oder Matt wrestelt, ähm, auch wirklich an Brian erinnert hat und ähm, so sehr ich das mit Cesaro auch genossen habe, gab es tatsächlich irgendwann im Laufe des Matches immer wieder Momente, wo ich überlegt habe, wie wäre das wohl gewesen, ey, boah. Aber ey, aufgeschoben
3: ist nicht aufgehoben. Ja. Mann, wie geil das wäre, wenn Orange Cassidy wirklich mit Jane rauskommt. Boah, das ist für mich super.
4: Habt ihr äh, auch erwähnt, die Sache mit ähm, wo Cesaro bei seiner Entrance den Kameramann... Ne?
3: Da hast du kurz ja, gepennt. Ja, äh, da habe rüber. ich wieder gepennt. Ja, äh, ja, ja.
0: Ja. ja. Aber haben wir hatten
3: diskutiert. Wir waren, wir waren uns okay. uneinig. Was ist deine Meinung, Colin? Wer war der Kameramann oder war es nur eine Anspielung? Das, da waren wir uns hier uneinig.
4: Ich frage mich, wozu soll er... Da? Naja, obwohl, vielleicht hatten sie was anderes mit ihm vor und dann wegen... Das, ja, ist ja, das
3: ist ja bestätigt. Das ist ja offenbar bestätigt, dass sie <lacht> was anderes vorhatten. Das war jetzt wirklich der Ersatz für Brian. Ja, dann war
0: der das. Ist doch klar. Natürlich war er der Kameramann. Mann. Ja. Der war mega durchtrainiert, Mann. Hört jetzt auf damit. Weißt ja. du das? Ja, genau, ich war der Ja,
3: die ganze Zeit. Ach, nee. Ach vielleicht nee, Gordon, du hättest ja drei Champion-Gürtel umgehängt. Das ja. Hab ich vergessen, ja, ich hätte ja die,
0: ich hätte ja die, die, die Kette noch umhaben müssen. Ja. Blumenkette. Ja, nee, also ein starkes Match zwischen den beiden. Äh, Tatsächlich, Crowd ist die ganze Zeit drin im Match, so haben alle Bock, Fight Forever Chance, ist alles genau richtig gewesen, so der richtige Gegner auch in dem Moment. Ich glaube, nur äh, Brian Daniels hätte es mir hier nur noch besser machen können als als Cesaro. Da war, da stimmte alles. Und dann ganz am Schluss gibt es nicht den Neutralizer, sondern die Ricola! bomb Das fand ich auch gut. Und das haben sogar Excalibur und äh, wer war es noch? Und Taz, glaube ich, beide haben das noch gerufen.
3: Die haben das sogar so Rikolon, die haben ja, es sogar so gesagt. Wie in der Werbung, ja. Ja klar. Ja.
0: Wir wussten das schon?
3: Wer hat es da Es ist, das ist eine, eine Powerbomb mit verdrehten Händen oder sowas, habe ich gesehen. Ja, ne? Irgendwie wohl so. Genau. Ja, hm. ja okay.
0: Ja, Pack- Package Powerbomb letzten Endes, ne? Also ähm, vollkommen okay. Äh, und ich habe das sofort gefeiert, als ich sie gesehen habe, habe ich nur gedacht: Ah, Chikara, die Bruderschaft des Kreuzes! <lacht> Sehr gut.
5: Ich fand es einfach großartig. Also für mich definitiv der ist das Match des Abends, wie sie sich gegenseitig hin und her gemacht haben. Die Power von Cesaro und, und das Mad Wrestling von Zack von selber. Und ich hoffe mal, wenn in Spider-Man in irgendeinem Film Cobra vorkommt, dann spielt er ihn. Auf jeden Fall, so wie er am rumschlängeln war, um, um, um er halt die Griffe gemacht hat und was weiß ich, ja. es war der Hammer. Er hat auch, wie ihn aus dem Ring raushebt und Cesaro ihn einfach, okay, weißt du was, ich schlepp dich jetzt einfach wieder rein und schmeiß dich ja. da rein, wenn du nämlich in meinen ja. Arm loslässt setzt super.
3: Das Einzige rein. vielleicht, dieser dieser Swing, äh, gut, das ist halt sein Trademark-Move, aber irgendwie verbinde ich den dann doch mit WWE und nicht... Äh, nicht mit einer anderen Liga, finde ich jetzt. Aber das man
0: AEW-Publikum konnte besser zählen als WWE. Die haben ein bisschen so? genauer ja. gezählt. Ja, die haben genauer ja, gezählt als WWE. Ein
3: bisschen genauer, ja.
0: <lacht> ja, auch nicht ja. komplett. Also die können auch keine volle Umdrehung, aber die kriegen wenigstens eine Dreiviertel hin, während WWE ja nur eine halbe hinbekommt.
5: Und den haben sie auch gefeiert, den Spring dann. Also, weil ja. Der ja,
3: natürlich, dass das. das Dreimal und dann hat er ihn endlich gestartet und dann wurde der abgefeiert,
5: bis zum Geht nicht mehr.
3: Klar, das ist ein Move, der natürlich bei der Crowd total zieht. Deswegen wird er den auch nicht weglassen. Das ist ja Quatsch. Ja. Aber ja. irgendwie, ist es, es ist halt doch eine, gut, ich will nicht sagen, andere haben ihren Charakter doch ein klein bisschen angepasst. Er ist eigentlich eine 1 zu 1 Kopie. Also so wie er bei Februar da, glaube ich, bei WWE ausgestiegen ist, genauso hat er jetzt hier weitergemacht. Außer vielleicht, dass er so ein, zwei Forbidden Moves zeigen durfte, vielleicht, ja. die er da nicht... Äh, Schon, gehabt, also also, ja, schon mehr als
0: nur zwei, würde ich sagen. Ne? Und er kriegt halt einfach auch mehr Zeit. Also seien wir ehrlich, mhm. ich, was das haben ja auch einige Leute schon gesagt, ich habe es auch letztens in einer anderen Gruppe gehört, er hat, da hat einer ge- geschrieben, das fand ich ganz interessant, der hat irgendwie geschrieben, ich bin froh für ihn so, ich bin froh, dass er nicht irgendwie als Millionär bei WWE in drei Minuten Matches in der Undercard versauert, sondern dass er jetzt vielleicht nicht ganz so viel Kohle kriegt wie bei WWE, aber dafür nochmal zeigen kann, was eigentlich noch alles in ihm steckt.
3: Ja, und ich meine gut, er war jetzt, er war, ich finde, er war auf der, beim ersten Entrance, war er gefasster als viele andere, die ja dann doch so die Fassung verloren haben, ja. äh, also das erste Debüt hatten, da fand ich ihn, ich weiß nicht, was er am, am Ende, als er raus ist, noch in die Kamera gerufen hat, hat er irgendwie auch so irgendwie ein paar Sachen gesagt, ähm, das muss ich mir mal anhören, ja, ja. ja. irgendwie sich angefeuert oder irgendwas, aber bei der Pressekonferenz danach war er dann doch ein bisschen gerührt und so, ja, ja. aber irgendwie in meinen Augen, gefasst, so von wegen, ja, es ist halt jetzt mein neuer Job, so in der Richtung. Es ist nicht so ne, wie beim CM Punk, oh, geil, dass ich das wieder machen kann äh, bei einer Company, die, die mich nicht so verarscht oder irgendwas, sondern er ja. sagt einfach, ja, das ist halt mein neuer Job hier. Ja, ja wobei ja auch
0: man, großartig weg. ich wollte gerade sagen, er war ja jetzt auch nicht sieben Jahre out of action wie Punk. Ja, das <lacht> vielleicht, wäre vielleicht bei Claudio auch noch was anderes gewesen, wenn er das <lacht> gesagt, halt immer noch er Und wir wissen
5: ja. genau, er wird nie ein, ein, ein schlechtes Match hinlegen. Das, das kann das der auch. Mann einfach
3: nicht. Das Gute ist, glaube ich, dass sie ihn definitiv in den Main Event auch nochmal pushen werden. Ich glaube, er hat auch die Fürsprecher im Locker Room, er hat einen Daniel Bryan, er hat einen Regal, er hat da starke Leute, die da im Hintergrund sitzen, sodass er vielleicht wirklich nochmal auf die Empore kommt, wo er vielleicht einmal hingehört in seiner Karriere.
0: Ja, vielleicht auch die Frage ist, ob er das überhaupt will. Ne? Aber es kann ja auch sein, dass sein ein Main Event gepusht wird und dann halt den Titel nicht holt. Ne? Das wäre ja auch möglich.
3: Ja gut, oder er sagt, hey, mir reichen auch gute Storylines einfach. Ne? weil das ja, hat er, ich, Davon kann er ja auch äh, kein Lied singen, dass er die jemals ja. gute Storylines bekommt. Beziehungsweise doch, er hat mal irgendwann Paul Heyman an die Seite bekommen und dann irgendwie auch wieder nicht. Und dann, ja. ach ja, das war halt auch wieder so eine Sache. Aber immerhin hey, musste man. er nicht mit einer Spinne im Käfig rumlaufen oder andere Sachen oder Gasmasken aufziehen. Also, da gibt es andere Leute, die mussten ganz anderen. anderen oh. Cesaro doesn't have the it
1: factor. I hate him. Seamus, you're his new techie partner.
3: Ja,
0: und also, das selbst da hat er es gerissen. Ja, ja das <lacht> haben sie rausgeholt, ja. ja. The, bar, the bar is overgegangen. Wie gesagt, der Mann kann keine
5: schlechten Matches wrestlen. Das ist unmöglich.
3: Nee. Schwer, ist wirklich schwer, ja, ja. hast du recht.
0: Ja, wo wir gerade dabei waren, äh, ja, wir hatten das Match dann rausgelassen. Fanny hat das äh, frecherweise entschieden oder freundlicherweise, sagen wir mal freundlicherweise entschieden. Wir konnten uns irgendwie nicht einigen lassen, nehmen wir das Match jetzt oder nehmen wir es nicht. Aber seien wir ehrlich, wir hatten sowieso alle auf Cesaro getippt, dass der kommt und dass das auch gewinnt. Also würde es vom Punkteumfang jetzt auch nicht so viel Unterschied machen. Deswegen hat Fanny gesagt, nee, das lassen wir jetzt raus, das gibt das hinterher nur Streit. Da hat sie die Mama des Teams gespielt, ist auch okay. So, dann geht's weiter mit dem IWGP World Heavyweight Title Match, Fatal Four way Match, und zwar Adam Cole, baby, äh, tritt an, gegen den Hangman Adam Page, und Kazushika, Kada, the Rainmaker, so, und natürlich Switchu Breto, Jay White. Und äh, Switchblade Jay White ist natürlich in diesem Falle hier der äh, World Heavyweight Champion bei IWGP. Und das ist auch Teil äh, gleichzeitig das längste Match des Abends mit 21 Minuten.
3: Ja, und ich hatte das Gefühl, äh, Chicago war froh, dass Okada mal in den USA war. Ne? Also was der für einen Pop bekommen hat. Hab ich doch gesagt! Äh, und ohne
4: Hab ich das? doch gesagt! Er hat ein Interview gegeben mit so einem Japan- japanischen irgendwas und äh, hat erzählt, dass... Er wünscht sich, dass auch viele Japaner das geschaut haben, um sich, so hat das nicht direkt formuliert, aber gemeint, äh, im Sinne von, um sich ein Beispiel ein bisschen zu nehmen oder zu sehen, wie man Wrestling auch erleben kann als Fan. Und er hofft,
3: dass auch in Japan die Fans mehr. Das, ja, klar, natürlich jubeln die da mehr. In Japan sitzen sie eher auf ihren Stühlen und. Und zollen anders Beifall mhm. oder Respekt oder irgendwas. Ja, das ja, habe ich auch
0: zu kennen gesagt.
2: Das war das Erste. Ja. Oh, ey, ja. hab ich habe gesagt, ey, geil, Okada kommt raus. Alle rasten komplett aus. Und er
1: äh, guckt ja. sich um. Die sind verrückt hier. Ja. <lacht> Wie die haben die Amis. Ja. Oh, Asterix. Ja. Ja. Nein, also ich habe mich das das besiegt.
5: Wie haben die das geschafft? Ich habe das
4: Ich habe das für ihn echt gefreut, ne? dass er das auch mal, Mhm. also auch für alle eigentlich, die dabei waren, dass sie das auch mal so erleben können. Also zumindest für die, die es so nicht kennen, sage ich mal. Und äh, Okada ist ja nur wirklich jemand, der das nicht persönlich kannte, glaube ich. Er war ja gar nicht so. War der überhaupt schon mal in den USA
0: will ich mich jetzt nicht drauf festlegen, aber ich, zumindest nicht oft. Aber ja, er ist krass. natürlich er ist natürlich einer der, der äh, großen Leute. Ne? Ich habe das ja gesagt, ja. Als, als Hangman Adam Page gesagt hat, ich will Kazushika Okada, da habe ich ja gesagt, Mann, das kann man nicht, das kannst du nicht antiesen und es dann nicht bringen. Du kannst nicht sagen, ich will Okada und dann kommt <lacht> hinterher Jay White raus, der vorher schon bei Rampage gewrestelt hat, Mann. Das ist ein Letdown. Das kannst du einfach nicht bringen. Der Okada ist, ist der jüngste g 1 Climax sieger Mann. Er ist der, der der, äh, und deswegen kann ich mich so gut mit ihm identifizieren, weil er der äh, am längsten amtierende IWF ja. Heavyweight Champion ist. Ja? Und natürlich auch die meisten Verteidigungen hatte. Und das ist natürlich... Ja. Danke, äh, und das ist natürlich super. Ähm, und solche Leute äh, respektiere ich natürlich auch. Aber wer, wer die Wrestle Kingdoms gesehen hat oder auch diverse andere pay der weiß einfach auch Okada, der ist immer für ein Match gut. Klar, hier, weil jetzt einige natürlich auch wieder gesagt haben, die Okada hat nur halbe Fahrt gegeben und so. Ja, klar. Er, er macht sich jetzt natürlich auch für G1 und die die anderen Sachen bereit. Ne? Er musste dann natürlich auch ein bisschen gucken, so dass er sich da jetzt nicht irgendwie in dem Match komplett verausgabt und eventuell noch verletzt, weil er natürlich sein Hauptstandbein auch bei NJPW hat. Und da werden sie vielleicht auch gesagt haben, Junge, gib mal nicht ganz so viel Gas in so einem Fade-Four-Way, kannst du dich auch mal ein bisschen rausziehen. Aber es war ja trotzdem eigentlich alles von ihm so drin, was er immer regelmäßig das zeigt. Dafür, dass er, und er war,
5: gehalten hat, hat er wirklich ein paar geile Dinge abgeliefert. Ja. Allein das, wo er wo die zwei Jungs rausgehauen hat über die Barrikade und dann selber noch mal rübergesprungen
0: ist. Ja, das genau. war schon
5: ein mächtiges ja. Ding.
0: Und er, er ist wirklich so eingestellt wie unser äh, Okada bei Eclipse. Er will immer den Rainmaker zeigen. In jeder <lacht> zweiten
2: Aktion. Ja.
0: Also guckt euch das Match bei uns natürlich an in, in der Eclipse-Liga. Kazushika Okada gegen Doink. ja, Bestes Match. Das war ein Match-of-the-Year-Kandidat. Grandios gut.
4: Ja, weil Okada gilt ja auch als Worker, der aus jedem Gegner das Beste rausholen kann, also.
0: Ja, Mukay Killin schreibt hier, gutes Match, erreicht aber nicht sein volles Potenzial unter den Bedingungen rund um Cole, das Ende war so abrupt. Ja, das ist leider äh, genau das, das Problem. Das ist nämlich eine der Verletzungen, die sich hier bei Forbidden Door jetzt abgezeichnet haben. Adam Cole hat sich offensichtlich eine Gehirnerschütterung zugezogen und äh, konnte deswegen nicht mehr richtig reagieren, als Jay White ihn gepinnt hat und auch nicht mehr auskicken. Und damit hat er dann, äh, äh, hat dann äh, ja, Jay White, das Match, relativ abrupt, also Ken und ich haben uns auch angeguckt, da ist was schiefgelaufen, so, irgendwas war da nicht richtig. Und, ähm, ja. Das, das mit dem Identifizieren habe ich jetzt nicht verstanden. Longest Reigning Champion, der andere Mike, wie lange guckst du diese Show jetzt? <lacht> <lacht> Ein nicht lang genug, mein tribal
1: Chief.
4: Also, also ähm, Jetzt verstehe ich aber auch das, weil ich habe mich gewundert. Ne, er zeigt da irgendwie sein Finisher, oder was das war gegen äh, Okada, um dann Adam Cole zu pinnen. Da dachte ich mir so, hä? Aber wenn Cole dann ausgekickt wäre, hätte das ja noch Sinn gemacht, weil, ne? So. Ja. Äh, ist halt nicht passiert. Und dann dachte ich mir halt aber wiederum auch so, also ich habe auch gesehen, dass Cole irgendwas hatte. Aber ich habe mir zumindest gedacht, äh, auf jeden Fall, wenn dann so, weil, wenn er dann nochmal Okada gepinnt hätte, nachdem er ihn schon da vor zwei Wochen oder wenn das war ein den Titel und so, das wäre nicht so cool und deswegen. Ja, aber trotzdem, ist schon übel. Ich habe aber auch seitdem keine News gelesen. Ich habe ständig geguckt, weil ich habe ja gesehen, dass er mit Adam Cole was war. Und ich wollte
0: irgendwie neue Infos, aber ich habe nichts gefunden. Habt ihr was? Ja, wie gesagt, ähm, äh, sie haben auf einer einer Ami-Seite stand nur, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das der Torch war oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall stand da nur, dass er eine Concussion davon getragen hat bei einer Aktion von Okada.
4: Ja, ich glaube, das war kurz davor, vielleicht ein Dropkick oder irgendwas in der Art.
0: Okada ja, ist ein China Japans. Ich glaube eher, dass er The Rock Japans ist. Oder? Ja, also das sieht auch, auch aus wie The Rock. Wird <lacht> auch öfter gesagt, <lacht> ja. Das wird so wie Rock, der ja, japanische The Rock aussieht. Ja. Ja, also auf jeden Fall äh, trotz alledem auch ja, finnisch gebe ich, geb ich äh, das Wie wäre es denn, wenn man sagt, Okada... kurz, Entschuldigung, Entschuldigung. So. Ja, ja. Wie,
4: wie, wie so. wäre wenn man sagt, dass Okada der Randy Orton aus Maybe. dem Flick und auch, du weißt du, diese hohen Dropkicks, die hat der Orton damals auch gemacht, glaube ich, heute noch mal. Ja. Ja. Äh, wie auch immer ist ja aus. <lacht> ist
0: das? Ich glaube, Okada hat 2004 angefangen. Hier das schreibt er Tanah- Tanahashi eher. Ja, Tanahashi ist eher der China, das stimmt, weil der hat nämlich den Titel tausendmal gehalten. Dann hat
4: der Okada ist- mit 16 angefangen. Leck mich am Arsch.
0: Kann sein, ja. Ja, das
4: war Standard in Japan. Ja, scheinbar.
0: Ist zumindest nicht ungewöhnlich, ja. Mhm. Wir haben ja sogar Mädels, die mit neun anfangen, wie wir ja oh. wissen. Ja. So, und äh, ja, letzten Endes, äh, äh, Okada wurde mit dem Blade Runner ausgeschaltet und äh, ja, im Match hat er wie gesagt eine Gehirnerschütterung, Adam Cole hat eine Gehirnerschütterung davongetragen und dann wird er halt von Jay White gepinnt und nach äh, 21 Minuten ist das Match vorbei. So, Adam Cole wird dann auch direkt ärztlich behandelt. Das haben wir auch gesehen, wie das sah man noch unten in, den, in, in der Kameraleiste, dass dann die, äh, der Ringarzt sofort in den Ring gekommen ist. Also da war dann wohl irgendwie ja doch irgendwas, was nicht so ähm, gut gelaufen ist. Ja, und dann kommt noch die Undisputed Elite. Also O'Reilly und die Young Bucks kommen, glaube ich, noch rein und wollen Adam Cole noch helfen. Und ja, es scheint, äh, es ist kein Work anscheinend. Hm. So, äh, ja, und dann äh, gucken wir mal, wie wir da getippt haben. Äh, ich glaube, da haben wir tatsächlich, wenn mich nicht alles täuscht, alle auf Jay White getippt, oder? Ich guck noch nochmal, JFK hat getippt auf, nein, JFK hat getippt auf Tanahashi. Ja, natürlich. Das ist schon mal falsch. So, ich habe getippt auf Jay White. Äh, Thorsten hat getippt auf Jay White. Äh, nee, Entschuldigung, Tanahashi, was erzähle ich da für Blödsinn? Was, was hat er, Hangman Adam Page hat er getippt. Ja, würde mich okay. aber
4: nicht wundern, wenn er auch auf Tanahashi hier getippt hätte. Oder? Ja,
0: hat er. Er hat auf Tanahashi getippt. Im ja, ich Match.
4: meine, auch bei diesem Match hier. weißt du
0: JFK will ja immer <lacht> Größe. Ja. Also, äh, JFK hat er auf Adam Page getippt. Das ist natürlich falsch. Ich habe getippt auf Jay White. Thorsten hat getippt auf Jay White. Funny hat getippt auf Jay White. Ken hat getippt auf Jay White. Und Ben hat getippt auf Okada. So. Das wäre hätte ich auch mehr abgefeuert. Ja. Ich meine, man kann sich doch
4: mal den Titel zurückholen, indem man jemand anderen pinnt.
0: Oh,
2: klar.
4: Aber, ja, gut.
0: Storyline-technisch wäre das schon drin, aber das machen sie wahrscheinlich gerade bei einem Okada nicht so gerne. Mhm. denn dann lieber die Leute selbst ja und dann kommen wir zum Main Event of the Evening das neunte Match der Hauptshow insgesamt ja 13 Matches also dass wir da überhaupt durch so, einfach so durchgejuckelt sind ne? aber wir haben eine kurze Pause gemacht weil ich musste zwischendurch mal äh, auf diese England Seite um da meine andere Actionfigur zu gewinnen <lacht> äh, das,
3: Wie, das war das kleines das war das Online Quiz oder was oder war das auch mit ja, ja
0: reines Online Quiz also wir, Online- können,
3: wir können also nicht irgendwie mal nachgucken, ob das alles stimmt, was du da erzählst. Da gibt es da irgendwie mal so einen Mitschnitt, irgendwie so einen Podcast, den wir hören können von einer anderen Firma.
0: Kannst du das noch in der Gruppe Legion of Hasbro angucken, wenn du da Legion bist?
3: Legion of Hasbro?
0: Ja. Okay.
3: Ja. Na okay, ich, ich check das mal. Ja. Das ist Blasphemie, Thorsten.
0: Das ist Blasphemie, wenn du mich in Frage stellst, was Quizzes angeht. Ich sag nur nochmal.
3: So. Hier, der der hat sich immer noch nicht gemeldet, hier, der hier, ja, der da, hier, der von dem Warum da. Warum denn nicht? Weiß nicht. Vielleicht hat er uns doch geguckt und gemeint, dass... Äh... Dann
0: singe ich ihm, weil er die Hosen voll hat, singe ich ihm jetzt ein Bud Spencer-Lied. You can see the <lacht> oh, das... mountain, here comes full hoser. So.
3: <lacht> ich dachte, Bud Spencer mag er sogar. Der mag auch so Zeug der 80er, 90er. Er hat letztens so eine Bim Bambino-Podcast gemacht mit Shows, die da liefen. Und drüber gesprochen. Ah. Ich glaube, ihr werdet gute Freunde, ihr zwei. Ihr werdet das ja. Tech-Team der Unbesiegbaren. Das wäre allerdings Money Incorporated. Ja, das wäre oh. in der so.
0: Würde keiner, würde keiner besiegen dann. Das stimmt. steht außer Frage. So, äh, das, das, ich kenne das ja auch. Ne, wenn Leute merken, dass sie dann an mir nicht vorbeikommen, aber das dann akzeptieren Ach, können, ja, wie, wie zum Beispiel einen Espada, ja, ja, ja. <lacht> dann werden die Champions. Ne? Äh, ja, als Espada mich als den Tribal Chief Akzeptiert hat, ist er sofort der längste Amtierende 24 7 Champion geworden Nein. Und er hat im Quiz gesweept Ja, Zufall Ich glaube Gordon, nicht
3: Gordon, das war anders, Espada würde gerne die Zeit nach, äh, nach dem WCW-Quiz Erste Runde einfrieren, da wo er nämlich Vor dir lag, aber ja. da wir ja nicht wissen Dass wir die Zeit nicht einfrieren können Ja, lebt er einfach in dieser Zeitlinie weiter Und ja. hat eigentlich gegen dich gewonnen In der Zeitlinie, ja. so gesehen passt das er, er, okay, sagt komm, auch
0: heute noch. er sagt das ja heute noch, dass ja. ich mich da ja mal anstrengen musste und aufrecht hinsetzen musste.
3: <lacht> ja, genau. Er hatte dich, hatte dich mal in der Ringecke, ja?
0: Ja, so ist Immerhin. es. Immerhin. So, ähm, dann geht's, ja, wie gesagt, Main Event of the Evening und zwar um den AEW Interim World Championship Match, äh, Championship natürlich, das Match ist ein Singles Match, wir haben einen vakanten Titel, weil ähm, CM Punk ja momentan nicht antreten kann, der wird aber auf den amtierenden äh, oder dann amtierenden Interim World Champion treffen und in diesem Falle treffen hier John Moxley und Hiroshi Tanahashi aufeinander. Na, war die Luft bei dir da raus, Thorsten?
3: Nee, die Luft war nicht raus, aber ich habe ich hab ja generell so ein bisschen Probleme mit Moxley-Matches. Die holen mich nicht mehr so ab. Dann kam jetzt da wieder Blut ohne Ende dazu, wo ich mir auch dachte... Das wow, hat Ken oh. auch nicht so gefallen. Ja, ja. Es, ist, es, ist, es ist immer so ähnlich halt auch.
5: Ganze Show und, ohne Blut geschafft und dann im letzten Match denkt er sich, ach, weißt du was? Weißt du, ja. dann verletze mich jetzt
3: mal. Falscher Sieger in meinen Augen, weil ich hätte echt gerne gesehen, was man mit... mit äh, Tanahashi als Sieger gemacht hätte, einfach so, wie es dann die nächsten Wochen weitergegangen wäre, so gesehen hat. Kein Titel von AEW ist bei New Japan, anders als hier bei bei FTA oder so, ja. Klar wäre das eine ganz schöne Bekenntnis gewesen, wenn man den Haupttitel da, oder was heißt Haupttitel, Interimshaupttitel da rübergegeben hätte, aber wir haben das letzte Mal in dem Podcast schon auch gesagt, es wäre mal eine interessante Sache gewesen. Und ja, ähm, ich weiß nicht, also im Vergleich zu vielen anderen Matches war das einfach nur befriedigend bis gut bei mir und nicht mehr. Mal gucken,
0: Stimmt, man sagt sie hier gerade. Okada war 2010 sogar bei TNA. Das ist richtig. Da war er noch... Äh, gut, da, äh, er jubelt äh, ja keiner. Ja. ja, den kennt ja auch keiner. Die haben, die haben der ja, der ja der kein Publikum. <lacht> <Das> ja. Ist, <lacht> so, äh, Mukaid Killin schreibt... Nee. Äh, was? Okada war der Kameramann die ganze Zeit und nicht Cesaro? <lacht> <lacht> das war auch gut. So, Mukhait Killen schreibt hier auch, der Blutspot an der Stelle war unnötig und unpassend. Und dann schreibt er noch, und Tanahashi hätte besser sein können. Ja, ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, ne? Also ich meine, n- nichts gegen Tanahashi, ne? Das ist ein top worker Also das steht für mich außer Frage. Es ist, äh, ne, auch der Main-Event gegen Kenny Omega war super so und das Opening mit Undertale war lustig und keine Ahnung. Aber Tanahashi wirkt ein bisschen unfit, oder? hat er sich ein bisschen gehen lassen, so hat er mal zwei Wochen lang, drei Wochen lang, vier Wochen lang nichts gemacht, war der faul, so hat er Beefy gegessen ich weiß es nicht. kann also <lacht> das irgendwie ein bisschen komisch sein.
5: Also ich bin ich in Amerika und da, da gibt es dann nur Geschäfte, wo ich, wo ich rein musste und,
4: äh, ja, oh. Ja, der
5: war mit Oder, einer der guck längsten... Ich auch für, oh, oh, scheiße, mein Match geht los und ich habe auch gerade gegessen. Naja, ja, war wirklich war, ein bisschen langsamer. Er, war auch,
4: er war auch wirklich einer der längsten von New Japan, die äh, in den USA schon waren. ist ne? ständig aufgetreten haben, so jetzt äh, vorher in den Shows. Und dann hat er wahrscheinlich einfach nur die ganze Zeit, ich meine, den USA, ne? er hat die ganze Zeit nur scheiße gefressen. Und dann... Deswegen sind ja auch alle anderen so, ich sage und so, deswegen sind die ja auch so unfit, weil... Hä? <lacht> ja. Nee, ich weiß nicht. Aber er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Wie alt ist er jetzt? 49 oder was? 45. 45. Echt? Ja. Ich dachte, er ist schon älter. Ja, 45 ist, ist auch Tanahashi. nicht mehr mega jung. Frag ja, mal. 45. <lacht> ja, Ken, erzähl doch mal bitte. <lacht> <lacht> ja. Sehr gut. Ja. Wird Ken dieses Jahr noch 46?
0: Nein. Weil Tanahashi schon. Also. So, Mukai Tilin schreibt, er war out of shade, dann hat er sich aufgerappelt und jetzt ist er wieder ein bisschen mobbelig. Ja, stimmt schon. Also ein bisschen zugelegt hat er das. Das ist wahr. Hm. Ja, vielleicht schmeckt das Essen momentan sehr gut weiß man ja nicht. Das ist ja häufig so bei bei einigen von diesen Powersportlern. Ich habe mal einen Ruderer, der in der DDR gerudert hat, der war auch in der, so ein ein Berg von Mann, der hat dann halt auch gesagt, ja, früher war ich das halt gewohnt, da habe ich jeden Tag gerudert und so und dann wir hatten dann in der DDR haben wir dann auch immer irgendwie einen Koch an der Seite gehabt, So, der hat dann immer für uns gekocht und wenn ich zu dem gesagt habe, ja, brat mir mal vier Steaks, dann hat er das sogar um zwei Uhr nachts gemacht, nur damit wir diese scheiß Goldmedaille gewinnen. Und da habe ich die gewonnen, naja, und als wir dann fertig waren, dann waren wir raus aus der Nummer und dann habe ich irgendwie immer so weiter gegessen, wie Vorher. <lacht> Geil. Ja, bewegst so du ehrlich. Bin ein ehrlicher Typ. Ja, ja. War nicht gut. Das mochte ich. gibt viel zu wenig solcher Leute.
4: Nee, nicht als nee. in der
0: ehemaligen DDR. Nee, nee. Komm, Man ja, kennt ja. nicht jünger als 46 mit 4 Milliarden Jahren. Deswegen ja. ist er ja der Weiße. <lacht> so. So, äh, Ja, aber ich fand das Match trotzdem, also ich sehe es auch so, dass der Blutspot hätte nicht sein müssen. Am Anfang habe ich wirklich noch gedacht, er hat sich aus Versehen verletzt, weil er so einen komischen Cut am Hinterkopf hatte. Äh, Da habe ich ja echt noch gedacht, so hat er sich jetzt den Hinterkopf aufgehauen, aber hinterher hat man es dann doch noch mal gesehen, dass dass das von vorne kam. Und das fand ich dann auch irgendwie blöd. Also das hätte man auch anders machen können, denke ich auch. Das hätte es nicht gebraucht. Es braucht nicht in jedem Match Blut. Ist einfach so. Ja, und äh, am Schluss gibt es den, äh, was war denn überhaupt der Finisher? Der Death Rider, glaube ich, ne? Und dann äh, war das das Finish und dann
3: gibt es den Pinfall. Ja. Ja. Hm, dann muss ja noch was kommen.
0: Ja, dann, genau, dann haben wir nämlich auch auf die Uhr geguckt und haben gedacht: hä, die Show läuft ja noch sechs Minuten, was ist denn da los? Also wir haben sie ja nicht live geguckt, weil das nicht ging, weil wir beide arbeiten mussten, deswegen haben wir sie am Montagabend geguckt und äh, denn wie gesagt, zwischendrin habe ich dann nochmal den Titel gewonnen. Ich habe, mir fiel übrigens gerade ein, damals hatten wir hier, also wir hatten noch, wir haben jetzt ja auch immer noch einen Irish Pub, aber wir hatten früher ja zwei Irish Pubs auf der Insel und beim Pub Quiz, da habe ich ja mit meinem Team auch regelmäßig gewonnen. Da haben wir so häufig gewonnen, dass wir hinterher so viele Gutscheine hatten, dass wir uns einen Abend komplett besaufen konnten, ohne was zu <lacht> <lacht> da haben uns auch alle gehasst, weil die vierte Runde war immer, die vierte Runde war immer Sieben Quiz, immer Musikraten und ich hatte immer 10 von 10.
3: Gordon, ich habe die perfekte Tippspielstrafe, wenn ich jemals gewinnen sollte, du musst dann nee. bis zum nächsten, du nichts, nichts mehr von, ich habe hier gewonnen, ich habe da gewonnen, darfst nichts mehr erwähnen. das Problem ist, wenn
4: du gewinnst, das Quiz, das heißt ja nicht, das Gordon Letzter ich glaube selber nicht.
0: Aber, aber Thorsten, Thorsten selbst hat gerade... Dann erzähle ich halt die Geschichten. Also, Thorsten hat gerade das Theme vom Glücksperchi-Film im Ohr. Wolkenland ist nur einen Traum weit fort. Ja, viel Spaß im Wolkenland. Wir und, und überall. Genau.
2: Ah ja.
1: Ja, der kommt <lacht> ja, toll. Ach, bin ich gut. Also,
0: ja. Ich hab's noch drauf. So,
4: Toh, jetzt geht nach oben. Es ja, ist
0: dunkel. <lacht> <So. lacht> äh, Dann kommt äh, John Mock, ich feiere dir es auf jeden Fall. Was ist denn los?
3: Ich setze mich nur wieder hin, weil wir hier, weil wir hier Zuhörer haben, sonst wäre ich jetzt genau. weg.
0: Ja, aber das Team, Ken hat dich ja nur vorbereitet, dass das Team jetzt ja nochmal kommt weil ähm, Kanahashi und Moxley haben sich natürlich dann gegenseitig Respekt gezollt und das fanden einige natürlich ganz blöd, unter anderem Daniel Garcia und Chris Jericho. Und die kommen dann raus und attackieren die beiden erstmal und dann kommt Eddie Kingston, humpelt, in den Ring gepumpelt. Und dann kommen auch irgendwie Santana und Ortiz und Wheeler Yuda und dann kommt der Rest der Jericho Appreciation Society und dann kommt nämlich genau nochmal das Team, was Ken gerade angesungen hatte und Claudio kommt auch nochmal raus. Und dann, gibt's, äh, und dann gibt es ein paar auf die Omme und dann gibt es nochmal den Swing, den sie jetzt natürlich nicht mehr Cesaro-Swing nennen, sondern wieder seine alte Bezeichnung, den Giant-Swing, wie äh, Jim Rossi nennt. Und Matt Menard muss dann, ich glaube, 10 Umdrehungen oder so oder 20, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall von äh, Cesaro über sich ergehen lassen. Und äh, ja, und dann... Schreit Eddie Kingston noch äh, Castagnoli an, äh, I hate you und bla bla bla. Der geht also wieder auf ihre alte Swiss Money Holding äh, Geschichte und ihre wahrscheinlich Chicara Hintergrund ein. Also ähm, ja. Das ist natürlich aber auch oft dasselbe irgendwie, ne, dass Eddie King's mit allen Beef hat und sich dann mit denen <lacht> nochmal anlegt. Aber nichtsdestotrotz natürlich ganz gut. So, dann gucken wir nochmal. mal äh, oder wollte ja, ihr noch was? War, äh, ja,
5: also ich fand es ein bisschen schade nachher, wo dann der Brawl losging und denen den ganzen Kram, dass Tanahashi so ein bisschen an die Seite geschoben wurde. Auch ja. wo, wo die ganze Truppe da im Ring stand. Wo ist Tanahashi? Ach, der liegt da hinten irgendwo rum. Wen interessiert es? Das fand ich ein bisschen scheiße und auch ein bisschen respektlos, muss ich fast schon sagen. Das fand ich nicht gut. Ja. Den hätten Sie ein bisschen mit, mit einbringen können. Was weiß ich, dass da irgendjemand auch aufs Maul haut oder sonst irgendwas. Das fand ich nicht gut, aber ansonsten. Ja. Mandarin mal. Eine ich schöne Musik, die Cesaro da hat, ich, ich meine, Claudio. Und äh, ich glaube, die höre ich mir nachher nochmal ganz gemütlich zum Schlafgehen an.
2: Ja, sicher. <lacht>
0: So, äh, das, 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 ich glaube, das Originalstück ist fast 18 Minuten lang, ne? Da sind ja noch ganz viele andere Parts mit drin. Also das ist ja so eine ganze Ouvertüre
3: eigentlich. Der Mandarinmann. wo ja. ich gerade sagen, kurz vorhin auf Mandarinmann eingehst, aber fandet ihr nicht, dass als da, als er da rauskam, dass die Crowd wirklich tot war? Also Ging vielleicht so. waren sie auch einfach tot von von den Pay-Per-View an sich, aber, Ja, also ich, ich habe ich, ich dachte mir echt so, Toni Kahn sitzt im Hintergrund und denkt, jetzt bringe ich nochmal meinen neuen Superstar raus ja. und der wird dann abgefeiert und es passiert eigentlich so gut wie nichts. Ja, Mukai
0: Gilinch sagte hier auch, dass Booking hätte man sich am, am äh, ja. ja. Oh, guck mal hier, äh, Maastrong schreibt, es war kein Blade Job, die sind versehentlich mit den Köpfen zusammengestoßen. Dann passt das ja doch, wo ich, wo ich noch zu Ken gesagt habe, äh, äh, dass das Blut sich so komisch verteilt hat, weil beim Bladejob verteilt ja. sich Blut normalerweise anders. Mhm. Hat ja, ja ich hat das war, war glaube ich jeden Ding. Das war
5: der zweite, die zweite Verletzung. Ich glaube, mein Moxley hat auch äh, Concussion davongetragen.
0: Ah, okay. Ja, Riemann fragt hier noch, wäre Kota Ibushi die bessere Wahl gewesen? Was meint ihr? Äh, Was meint ihr?
4: Ich habe da, da habe ich Sinn.
0: jetzt kein Gesicht für im Kopf.
4: Ja, ich kenne ihn ja. natürlich auch von NXT, von Kota Ibushi. Ähm, aber ja, halt bei WWE ist jeder Japaner irgendwie komisch <lacht> weil du wirst von WWE, kommst du nur mal in irgendeine so Schablone also jeder und die Japaner haben damit irgendwie, ich will nicht sagen noch mehr Probleme, weil da fällt es irgendwie noch negativer auf weil, weiß ich auch nicht
0: ja, ja Ibushi ist jetzt ja äh, ist er schon 40 oder ja. wird er 40? Er nee, ist glaube ich gerade 40 geworden, ne? ich, guck mal äh, ja, der ist Ende Mai 40 geworden. Ja, also Ibushi wäre auf jeden Fall vom, vom Body her fitter gewesen als Tanahashi. Ja. Aber deswegen heißt es ja nicht, dass Tanahashi unfit ist. Und Tanahashi ist nun halt ein, einfach auch ein Riesennamen, ne? Also.
4: Ja, der ist, so. ist auf jeden Fall fitter als Ken.
0: Also immerhin. Oh, hallo, Fabinho Kalle, dich kenne ich kenn ihn auch noch nicht. Also, er äh, ist doch, glaube ich, verletzt, schreibt er. Ja, kann auch sein. Ja, dann gucken wir jetzt mal, ähm, wir sind jetzt, glaube ich, durch mit Forbidden Door, sonst wir sind wir hier schon wieder bei zwei Stunden und wir müssen gleich noch alles tippen, also kommen wir hier gar nicht zum Ende. Wir gucken ach, jetzt mal kurz rein, wer hier was getippt hat. Also, richtig lagen, nicht der JFK, der hat nämlich Tanahashi getippt, ich lag richtig mit John Moxley, Thorsten äh, hat auch Tanahashi getippt, das war falsch, Funny hat Moxley getippt, das war richtig, Ken hat Tanahashi getippt, das war falsch und Ben hat auch den Moxley getippt. Und das heißt, wir hatten vorher einen Punktestand von äh, Thorsten 31, JFK 32, Ken 36, Fanny 37 und ich 38 an der Spitze. In diesem forbidden door tipp haben die Leute folgende Punkte geholt. Auf dem letzten Platz Thorsten mit fünf Punkten. Auf dem vorletzten Platz Ken mit sechs Punkten. Dann kommt auf dem Ben übrigens auch sechs Punkte. Also Ben und Ken genau gleich sechs Punkte. Auf dem dritten Platz JFK mit sieben Punkten. Und den ersten Platz teile ich mir diesmal mit Fanny mit acht Punkten. Damit kriegen wir beide einen Zusatzpunkt. Und das gibt eine neue Punkteverteilung. Thorsten wird langsam abgeschlagen auf dem letzten Platz mit 36 Punkten. Ja, dann musst du dich mal ein bisschen anstrengen, um JFK noch einzuholen, Thorsten. Also bei Money in the Bank, put it in the shrink, musst du jetzt einen rauskloppen. <lacht> Denn JFK hat dadurch, dass er heute sieben Punkte gemacht hat, äh, 39 Punkte und ist damit drei Punkte vor dir. Das ah! ist, ja, sieht nicht so gut aus. So, dann äh, kommt Ken auf dem dritten Platz mit 42, dann setzt sich Fanny mit vier Punkten mehr, mit 46 ab. Und auf Platz 1, still your World Quiz Champion. Mit 47 Punkten.
3: Oh, 47, das heißt, das ist danach vorbei nach Mann So ist Gefäng. es. Ja. Ich put mich in den Schränk. Ja, ich sehe es ja. Ja. ja, halt dich ran,
4: sonst weißt du, was er dann macht mit dir? Bestraf dich dann, dass du ihm da ständig abfeiern musst.
0: Ich sehe schon, kommen. <lacht> Geil. Er muss mhm. Thorsten so einen
3: Omokbeheen-Song für ich mich muss, schreiben. Ich wollte gerade sagen, ich muss Gordon <lacht> jede Woche einen neuen Song schreiben. Ja. Geil, das ja, finde ja. ich gut. Na, ich tippe jetzt nochmal richtig äh, bescheuert und dann klappt das. Genau. Muss ich jetzt ja auch. Wobei JFK haut eigentlich immer die komischen Tipps raus. Ich tippe jetzt, glaube ich, mal normal. Ja. Aber das ist, das ist bei WWE schwierig, normal tippen. Naja.
0: Ja, dann äh, hatten wir noch Facebook oder ist da nichts gewesen? Ach,
4: siehst du? Hat gar keiner dran gedacht.
1: Ups!
0: Ja,
4: ja aber dafür haben wir
0: ja hier den Live-Chat. Doch, Fanny funny hatte ja was funny auch. Gemacht. Hat- Ich lese das einmal vor, also damit ihr euch später konzentrieren könnt. Eure Meinung zum Crossover-Event AEW äh, cross NJPW jetzt hier. Thorsten Steffen schreibt, nun, ich persönlich fand WCW Sin leicht besser und WCW Creed, der hieß aber Greed, äh, war sogar zehn Stufen besser. Darauf schreibt Michael Pölzel, ist das Satire? Und dann schreibt Thorsten Steffen, auf jeden Fall, dachte, das erkennt man sofort. Also Forbidden Door war ja wohl wirklich ein verdammt guter Event und die zwei WCW-Events zählen ja eindeutig zu den schlechtesten Events. Ja. Dann sagt Christian Kruspel, Sitzbein über Forbidden Door. Äh. So, Michael Pölze schreibt, einfach hammergeiler Pay-Per-View. Konnte mich absolut begeistern. So, Johnny Calabrese schreibt, vielleicht das beste In-Ring-Pay-Per-View? Fragezeichen. Maybe. So, und Markus Schenk hat ein bisschen längeren, das ist der letzte Kommentar hier, Marco Schenk hat ein bisschen längeren, äh, den lese ich auch noch eben vor. Was soll ich sagen? Ich fand super, Kooperation zwischen AEW und NJPW gefällt mir sehr gut, da steckt viel Potenzial drin und das hat mir der Pay-Per-View gezeigt. Für mich lohnt sich das Einschalten wieder und ich verfolge viele der unterschiedlichen Storylines. Wrestling macht momentan wieder Bock, wie schon lange nicht mehr. Darum kann ich jedem empfehlen, die Forbidden Door weiter im Auge zu behalten. Hoffe, die Show findet seinen Weg nach Japan, wie es ja schon in den Medien geteased wurde. Gratulation geht raus an Pack für seinen Titelgewinn. In diesem Sinne, Hashtag Moontalk for
1: life!
5: You.
0: Ja. Johansson aus Schweden. Aus Schweden, genau. So, dann äh, würde ich sagen, äh, sind wir durch mit AEW, oder? Müssen wir da noch irgendwas äh, erwähnen? <lacht> Ich lasse jetzt heute Dark und Dark Elevation weg. Also das, wie gesagt, ich habe ja Wheeler Jutta schon angesprochen, das gegen Tony Nieves war ganz gut. Und danach ähm, ja. Ich hoffe, Dark. dass äh,
4: bei Dynamite das jetzt wieder mehr weggeht von diesem
0: crossover themen Warte, jetzt ist es 22 22, oh mein Gott!
4: So weil ähm, das scheinbar nicht nur mir so geht. Die Quote von Dynamite ist auch gesunken stetig. Das ist halt sehr speziell. Äh, Kann sich nicht jeder oder kennt sich nicht jeder aus mit. Und vor allen Dingen, äh, ich bin der Meinung, dass die Sache mit MJF hat man jetzt unter anderem auch erstmal ad acta legen können vorübergehend. Wegen New Japan-Kram, weil da hätte er sowieso nicht. Und... Deswegen hoffe ich, dass da auch irgendwas weitergeht. Mal sehen.
0: Ah, hallo Sunny. Aber
4: oh, jetzt ist erst erstmal
3: Blood Katz. Ich verstehe, uh, das Audio. weil ähm, ich habe auch so meine, ich glaube für viele, auch hier im Chat haben wir ja mitbekommen, die auch in NJPW verfolgen, für die sind das natürlich Dream-Matches und ich hatte dann ja bei manchen Leuten auch so das Gefühl, So, okay, das ist halt jetzt einer, den habe ich seit drei Wochen gesehen, der soll ein großer Name sein und da fehlt mir dann einfach irgendwie was. Dann gucke ich mir lieber auch Fäden in der gleichen Liga an als sowas. Aber ich kann voll und ganz verstehen, dass für viele da einfach Dream has come true passiert das jetzt mit, mit der Geschichte. Ja. Und wenn das einmal im Jahr passiert, dass man so eine Paarung sieht, die man halt sonst nicht bekommt, finde ich das auch voll und ganz okay. Ich mag das
0: auch total. Also ich mochte das auch damals bei W2W Starcade, äh, 95 glaube ich war es ähm, da hatte man ja auch so ben, chris Benoit gegen hushin sander im opener und so das, ist, das war einfach cool ne also das, das hatte schon was ich fand das damals schon als als teenager geil irgendwie dass man einfach auch mal andere persönlichkeiten sieht andere leute wie die wresteln oder catchen oder wie auch immer so also das, das finde ich schon ganz geil ich muss das gar nicht einmal pro jahr haben es reicht mir auch einmal alle zwei jahre aber ja und äh, Ne, aber, aber das wäre das wäre schon ganz geil. Also da kann man bestimmt äh, was mitmachen, denke ich.
3: Ja, vor allem kannst du im Hintergrund ja auch so Fäden dann wirklich ja langfristig aufbauen. Ne? Jetzt, haben, ja. jetzt hat jeder einmal gesehen und dann kannst du ja irgendwann ein Videoeinspieler zeigen von wegen, hey, äh, wir waren doch da vor einem halben Jahr mal, äh, das und das. Und dann baust du sowas halt mit ganz wenig über ein, zwei Jahre einfach auf. Ja. Rest ja, genau, absolut. Also, Boah.
0: Das denke ich auch. Kann man auf jeden Fall machen. So, äh, habe ich eigentlich, ich habe die Tipps, glaube ich, von Funny bekommen. Ich habe aber, äh, J- äh, Conway, hast du denn Tipps von JFK bekommen?
4: Äh, nö, ich habe gar nichts bekommen.
3: JFK, ey. Äh, ganz kurz an der Stelle, <lacht> da wir jetzt ja bei der Übergangszeit sind. Also wir machen jetzt, ich mache jetzt eine Sache und zwar... Ähm, Achso, können wir jetzt kannst du mal den Daumen nach oben machen. Ich brauche erst mal hier erst mal Werbung für unseren Stream. Genau, ja, du machst den Daumen nach oben. Wunderbar. Und zwar ja. äh, gibt es jetzt, ich drücke jetzt gleich hier auf eine Taste drauf und dann... Äh, haben unsere ganzen Patreons oder Patreons, wir wissen ja immer noch nicht so genau, wie man es ausspricht, bekommen dann einen Beitrag. Und zwar ist das das erste Mal, dass wir da was posten. In der Tat. Und ihr könnt euch, einfach, dass ihr auch mal wisst und auch die anderen, was da kommt, äh, ihr könnt euch unsere Evolution-Ausgabe vom nächsten Monat dann nach unserem Live-Talk von hier direkt noch als gute Nachtgeschichte anhören oder auch gerne morgen. Also so Sachen werden wir jetzt auch bei Patreon mal machen. Ich habe da jetzt so ein bisschen die Kontrolle übernommen. Wie war das bei Saber Rider? Bestätige, Gordon, übernehme Steuerung. Ja, Kampfbereitschaftsphase 1. Genau. genau. Das mache ich jetzt auch. Volle Energie und fertig ist die Moon Moontalk-Infanterie. Ähm, das heißt, wir hauen da jetzt wirklich mal so ein, zwei Sachen noch exklusiv raus. Wir machen auch mal einen Kartraten, wie wir das im Adventskalender gemacht haben. Äh, ihr bekommt das dann als E-Mail und vielleicht auch an die anderen, dass ihr seht, da passiert jetzt auch was, falls ihr mitbe- äh, nicht wusstet, äh, dass da überhaupt was passiert. Jetzt werden wir da wieder mehr drauf eingehen. Und ich meine, es sind auch so Classic-Pay-Per-Views äh, mal so in Planung gewesen, dass wir die besprechen. Wie wir gesagt haben, es wird nie komplett 100% exklusiv sein, aber es kann sein, dass wir das halt auf dem normalen, Vertriebskanal dann auch erst ein Jahr später oder ein halbes Jahr später raushauen. Also ja. kleinen Bonus habt ihr auf jeden Fall, dass ihr uns hier mit ein paar Euronen unterstützt. Hier seht
0: ihr ja, sie, sie ja unsere Patreons, die kann man jetzt auch natürlich genau. nicht so gut lesen, aber wir haben die ja immer in den Vorschaubildern und so haben wir euch ja mit drin. Ne? Und Wir wollen natürlich auch für euch, weil ihr uns ja auch immer dauerhaft unterstützt, äh, auch monetär unterstützt, das finden wir natürlich richtig cool und äh, da wollen wir natürlich für euch jetzt auch ein bisschen Special Content dann mit raushauen. Genau.
3: Und ich habe jetzt drauf gedrückt. Das heißt, wir können ja gleich mal unsere Funny fragen, ob sie was bekommen hat. <lacht> ja, sehr gut. Und dann werden wir das ja sehen. Genau. Gut, das sind so, schon. Jetzt, so ist ein Jetzt
0: zum Money in the Bank Tippspiel. Ich will jetzt auch gar nicht so groß auf die einzelnen Weekly's noch eingehen, damit die Show jetzt auch nicht unnötig aufgebläht wird. Wir oh, haben ja, ja, wirklich. Ähm, ja, kannst ja noch da kurz dabei bleiben, oder? Das ja, ich, das ich, kann. ich, ich du. Kannst ja mal außer Konkurrenz mit tippen, so halber. Ich mach den Ben. Ja, genau. So, also, äh, ja, wir haben sechs Matches auf der Karte, ob um man es glaubt oder nicht, und der <lacht> WWE Universal Title wird wieder nicht verteidigt. Ja, <lacht> spitzenmäßig mal wieder von äh, WWE. Und <lacht> ja, dann gucken wir mal. Ich mache mal ganz kurz noch eine Tabelle auf hier. So, hier mal was it. Und dann äh, trage ich eure Tipps ein. Wir fangen an mit äh, dem Singles-Match für den WWE United States Championship. Barbie Lashley trifft auf den WWE United States Champion Theory. Ja. Er möchte anfangen. Ich kann ja mal anfangen mit Fanny. Sie hat nämlich geschrieben, Änderungen sind zwar vorbehalten, aber sie hat gesagt, Theory gewinnt hier. Was sehen die anderen?
5: Ja, ich denke auch. Also eigentlich müsste Bobby Lashley das gewinnen, weil er er jetzt so gerade dargestellt wird, dass er alles reißen kann. Aber ich denke auch, dass Theory das Ding nochmal macht. Einfach um ihn nochmal gut darzustellen, wenn wir dann dieses, was wahrscheinlich an Summerslam
0: kommt, gegen Cena. Hm. What's a universal title. Ja. Ja, Thorsten, was sagst du? Bobby Lashley oder Theory? Theory. Auch Theory. Ich tue mich da tatsächlich ein bisschen schwer, muss ich sagen, bei diesem Match. Ähm, ich bin nicht so ganz hundertprozentig sicher. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Lashley gewinnt durch die Q oder so einen Scheiß.
4: Ja, habe ich auch überlegt, irgendwas mit damit oder MVP oder so. Aber dann habe ich mir so auch gedacht, du weißt, Lashley könnte erstmal clean gewinnen, weil ich glaube, man will ihn schon irgendwie stabil halten. Und dann danach kommen halt die Heals und dann kriegt Ciri trotzdem noch sein Selfie
0: Scheiß. Ja, aber dann hätte er den Titel verloren an Lashley. Ach ja,
4: richtig, es geht ja um den Titel. Ja. Nee, dann würde ich auch... Weißt du, man könnte auch auf Lashley tippen, ohne dass er den Titel gewinnt. Also.
0: Ja, das meine ich ja halt, ne? dass so. er irgendwie durch die Q oder sowas gewinnt halt. Ne? Dass so. äh, Theory d- disqualifiziert wird und Lashley gewinnt, aber, aber äh, Theory behält halt den Titel. Weil ich habe irgendwie den Eindruck, also Lashley ist in meinen Augen zu groß für den United States-Titel, oder? <lacht> Oder kommt mir das nur so vor? Ja, das auf jeden Fall. Es wundert mich sowieso, dass sie ihn
5: nicht in irgendeine Fehde mit Roman Reigns jetzt gedrückt haben. Wobei, wo äh,
4: SummerSlam ist ja schon nächsten Monat. Ja. Also ist das so. Und wenn er wirklich gegen Cena gehen soll, doch wenn ich das bei Raw jetzt überhaupt nichts groß davon mitbekommen habe, war ich selber überrascht. Ähm, das ist ja nur Gerüchteküche. Ja, aber nehmen wir mal an. Dann würde vielleicht der us titel stören. Weißt du?
0: Hm, aber, ja, aber allerdings Cena war ja immer Cena war ja immer hier, also war doch am Schluss immer auf United States teil Ja, nein, das meine ich ja. nicht,
4: aber äh, wenn, wenn Cena nur ein Match hat, dann, dann braucht er den Titel auch nicht gewinnen und ich weiß nicht, ob Austin Siri gleich gegen Cena gewinnen soll das ist ein bisschen komisch aber es wäre wiederum auch komisch, ihm den Titel jetzt schon wieder abzunehmen, das ist doch Quatsch also äh, man könnte auch ein Match gegen Cena haben, ohne dass es um den Titel geht hm.
0: Nee, also, also so die
4: so die q sieg für Lashley ist gar nicht so verkehrt, denke ich.
0: Also ich sage, glaube ich, auch Theory. Ich muss da... Ähm, ja, ich kann mir... Ja, dann sage ich, sag ich Lashley. Gut. Lashley. So, dann haben wir die USOs als die Tag-Team-Champions, die Undisputed Tag-Team-Champions, die treffen auf die Street Profits.
5: Denke ich auch, dass die Usos den weiterhin behalten werden. Vor allem, weil Roman jetzt nicht da ist, müssen sie die Bloodline mit irgendwelchen Titeln hochhalten. Und dann bietet sich die Usos eigentlich dafür an. Fanny
0: sagt die Usos. Was sagt denn Thorsten? Die Usos. Auch die Usos. Und der Conway. Äh. Boah. Ähm,
4: Sweet Profits.
2: Oh. Ja, hey.
4: ich weiß nicht. wird mal Zeit, dass die Usos ein bisschen äh, wieder was zu tun haben und das haben sie einfach nicht, wenn sie
5: weiter champ bleiben. Vielleicht.
4: Dann kommt ein bisschen wieder Story-Elemente rein. Und bei WWE sind ja die einzigen Story-Elemente, ich bin besser als du und Titel oder nicht. Also nehmen wir ihn nochmal mal wieder ab. Ja. Keine Ahnung.
0: Sie ja, haben mich auch nicht. Äh,
4: mich, mich es wäre bei Raw
0: im John Cena-Segment lustig gewesen, wenn er zu Theory gesagt hätte: Im Gegensatz zu dir durfte ich mein Vorhaben nicht einfach. Ja. Ja. Und Mukai Killing sagt: Cena versus Theory catcht mich gar nicht. Nee, es wrestelt dich. <lacht> so, äh, da gibt es größere Gegner für Cena, würde viel lieber Lashley gegen Cena sehen wollen. Ja, wäre natürlich auch noch eventuell eine Idee. Ne? Ich hatte nämlich auch überlegt, dass eventuell äh, Lashley gewinnt, Theory halt nur durch DQ durch, ähm, durch den Titel behält, dann beim Summerslam gegen Cena den Titel verliert und dann gegen Lashley geht beim Pay-Per-View danach. Aber da müsste es China ja schon wieder mehrere Matches haben, ne? Eben. Ja, dann kommt äh, das Women's äh, Smackdown Women's Championship Match. Ronda Rousey gegen Natalia. Und ich glaube, da sind wir alle sicher, dass ja, Ronda Rousey. Natalia.
3: Ist. Ja. <lacht> du tippst auch auf Ronda, richtig? Ich muss ja Punkte aufholen, aber ich kann genau. auch noch vier Punkte hinten liegen. Also so gesehen, okay. ja. ich hoffe, dass JFK einfach mal auf natalia Talia tippt, weil sie die ja so <lacht> mag. Ja. Und die den Sharpshooter vielleicht richtig ansetzt, dann ja, könnte ja. das was werden. Genau, also das wird nichts. Da sind wir uns alle einig.
0: Ronda Rousey wird das Ding gewinnen. Natalia ist eine Übergangsgegnerin. Fertig. Da kommt das nächste große Match erst beim Summerslam. Und genauso ist es auch beim nächsten, nämlich beim Raw Women's Championship Match. Bianca Belair gegen Carmella will da irgendjemand auf Carmella tippen. Nicht wirklich. Belang.
2: Hm. Äh.
4: Nee. Das äh. wäre ja auch mal ja. wieder so ein, so, ein, so ein typischer paper wo die Frau gewinnt, und Monteswort, der Mann, der verliert schön. Hm. Ja, wir sind woke. Mhm. Und schwarz. Besser geht, nicht. Doch,
5: da soll jemand schwul sein.
4: Ja, das hat ja AEW mit. Ach nee, ist ja nicht. Ich weiß nicht, ist das schwul? Hier Sunny Kiss. Habe ich nicht. Keine
0: Ahnung. Das ist ja was. Ja, ja, ist ja momentan Pride Month, ne? Da werden die alle gefeatured. Er ist ja nicht schon
4: wieder hier, der ist ja weit vorbei hier. Zweitmann? Morgen,
0: ja, ja. übermorgen. Ja. ja, ja, übermorgen. Das ist 1. Juli. Pride in the name! Bla. So. so, dann äh, kommen wir zum ersten äh, Money in the Bank Ladder Match der Frauen. Und zwar geht es da äh, rund zwischen Lacey Evans, Alexa Bliss, Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Asuka, Shotzi Blackheart und Becky Lynch. So. Und ich gebe mal vorweg, Fanny sagt, live morgen als Siegerin. Tja.
2: Ja, gleich nochmal gucken.
0: Was sagt denn der Cam? Ich bin ein bisschen am Grübeln. Thorsten, hast du schon eine Siegerin da? Würde schwierig.
1: Hm.
3: Das ist, ich, ich nehme mal einen Draw. Ja, das geht ja nicht. Ja.
4: Also ich finde, dass so ich Damen bin. wie Lacey Evans und Rachel Rodriguez, das sind ja Frauen, die auch ohne einen Koffer durchaus mal Number One Contender werden, sein können, was auch immer. Tr- trotzdem f- f- würde ich es irgendwie passen. Ich sag Reckel, Reckel, Okay. Ja. ja, krass. Ja, Schotzi ist auch nur so eine, so eine Lückenfüllerin. Für, ist halt dabei.
0: Schotzi ist für mich. <lacht> äh, die hat ja gewonnen. Äh, die sollte ja gegen Alia antreten und angeblich sollte ja auch Alia in das Money in the Bank Match. weil Alia hat sich wohl verletzt und dann war die, der Replacement für Alia Tamina und dann hat Schurzi gewonnen.
4: <lacht> Ach ja, richtig. Auf Facebook, in unserer Facebook-Gruppe: Facebook.com/slash groups ms Irgendwas. Äh, mitbekommen. Ja. ja, ich kann mich das nicht merken, bis heute. Hier steht doch hinter, hinter Gordon, da steht's es doch. Oder? Facebook-Gruppe so, FB Gruppe. facebook, FB-Gruppe. Moontalk,
0: facebook. FB-Gruppe. Ja. Okay. Ja, ich, So. FB-Gruppe. facebook Facebook.moontalk.net
4: und FB-Gruppe.moontalk.net Okay. Facebook.moontalk.net ist ja einfach nur die Moontalk-Seite, wo ich glaube schon ja, eine Weile nichts mehr gepostet <lacht> <lacht> <Ja.
3: lacht> Das ist alles so doppelt gemoppelt. Unser YouTube-Kanal ja, wir... steht übrigens oben da nicht drin, weil wir davon ausgehen, dass die Leute uns bei YouTube gefunden haben. So. Ja. Sinn. Hauptsache mal alles rein da. Und ja. Twitch, was ist denn auf Twitch eigentlich die letzte Zeit passiert? Ach, egal. Ja. ja.
0: <lacht> wir können das ja durch den Moontalk-Kanal, äh, durch den YouTube-Kanal dann ersetzen, das Twitch demnächst. Ja. Ach, ich
5: glaube, ich sage jetzt einfach mal Lacey Evans.
0: Okay. Ja mache ich's auch. Hab Ronda auch Rousey
5: gesagt. was mal hat. Ja, Raquel Rodriguez geht nicht. Die ist schon okay. dreimal gegen Ronda Rousey gegangen. Oder die ist meinen Arsch aufgerissen gekriegt.
0: Oh, Was war das? Ich glaube, ich gehe auch mal mit Liv morgen. Einfach weil sie jetzt so oft darauf rumgeritten sind, dass sie jedes Mal gesagt haben:
1: Irgendwann gewinne ich diesen Titel mal. Bak, 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 bak.
0: Deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie dann irgendwann mit dem Koffer darum jubelt und tatsächlich mal irgendwann eincasht und verliert.
2: <lacht> ja,
5: oder ihr casht ihn ein für den äh, Women's Tag Team Gürtel. Oh,
0: wow, das wäre auch richtig stark. Wir ja, machen wir noch ein Tournament, scheißegal. Hier, Koffer, gib her. Ja, ja genau. <lacht> Hier, das gehört an mir. So, fertig. Und dann kommt die raus: I'm the Tag Team Champion. Ja. <lacht> Geil, das wäre cool. Ah, kuschelig. So, und dann sind wir auch schon im Main-Event, ob man es glaubt oder nicht. Ja, so schnell kann das gehen bei einem Chip-Spiel, ne? man kann sich JFK mal eine Scheibe von abschneiden, so schnell wie ich das hier durchjuckel mit euch. Und zwar geht es da um Seth Ricken-Rollins gegen Drew McIntyre, gegen Sheamus, gegen Omokbehin, gegen Sami Zayn, gegen Riddle und gegen To-Be-Determined. Irgendwie scheint da immer noch einer zu fehlen. Das finde ich irgendwie ganz merkwürdig. Wird jetzt noch jemand bei äh, von den Losern
3: wahrscheinlich bei Schmecken <lacht> nee, raus. Äh, nee. Vince wartet noch, ob Cody nicht vielleicht doch noch kann. Ja, <lacht> <lacht> ja genau. Hey Cody, sag mal, kannst du vielleicht doch nochmal antreten?
5: Ich brauche ja. dich. Nee, das ist wieder
0: Lesner. Ich
3: komme auch jede wenn Woche am
0: Ende wenn Ali wieder auf der Leiter sitzt. Nee, das geht ja nicht, weil Lesnar hat ja schon sein Title-Match beim SummerSlam. Ist doch scheißegal, das verliert er und dann kommt
5: er danach rein, wie beim letzten äh, Mal. Äh, er sich selber ein.
0: Ja. Oh
5: Gott, wie scheiße, voll.
0: scheiße. Ja, nicht so gut. Ja,
3: kommt da vielleicht schon Cena rein oder so?
0: Keine Ahnung, es kann auch sein, dass es einfach genau wie bei Raw jetzt war. Bei Raw hatten wir ja diese ähm, äh, Last Chance Battle Royale. Ähm, oder beziehungsweise, Entschuldigung, nicht, nicht äh,
3: äh, Second Chance, ne? Äh,
0: genau. Ja. Und, äh, warte mal ganz kurz, da hatten wir, äh, genau, Und äh, wir hatten ja für die Frauen hatten wir ja auch noch dieses Last Chance und da kann es dann natürlich sein, dass es sowas dann auch nochmal gibt. Wobei hier gab es ja eine Battle Royale bei, bei Raw, die Last Chance Battle Royale, die Riddle gewonnen hat. Damit ist er ja noch mit reingekommen. Nur ist natürlich noch die Frage, wer da noch fehlen könnte. Ich könnte mir noch irgendwie sowas wie AJ Styles oder sowas vorstellen, wenn sie da noch jemanden bei SmackDown mit reinpacken.
5: Ja, stimmt, der war ja auch vorgeschlagen. Und da ja alle, die vorgeschlagen worden sind, am Ende trotzdem drin waren, wegen den geilen Regeln, die wir auf einmal haben.
0: Ja. Könnte das sogar sein. Ja. ja. Das ist auch von den Leuten, die jetzt damit in der Battle Royale drin waren, auch der einzige, der da noch in irgendeiner Weise Sinn macht, in meinen Augen. Wen willst du denn sonst nehmen? Shinski ist raus, Ray ist raus, Jinder Mahal, Champa, Mustafa Ali, Sheldon Benjamin, Reggie, Firma Hahn. Ja, das ist doch alles. Sami Zayn. T-Bar. Sami Zayn äh, ist doch drin. Ja, ist er drin. Der ist drin, ja, ja, der hat sich doch qualifiziert gegen Schinske.
3: Ach ja, richtig, stimmt ja. ja Vielleicht
0: ja. Dominik.
3: Ja. Wo ist denn, ist da Elias auch drin? Nee. Nee, die sehe also, ist ja. nicht
0: mehr dran. Hm. Ja,
4: es ist schwierig zu tippen, wenn wir den letzten Teilnehmer nicht kennen, oder?
0: Guck mal, der andere Mike schreibt hier: Lesnar holt erst den Koffer, beim SummerSlam den Titel und dann Cash er gegen Gunther ein. Mhm. Er hat er alle Titel. Ja, das
1: ist eine gute Idee. <lacht> <lacht> Schrei es doch nicht. Ladies and Gentlemen, John McMahon!
0: <lacht> ja. oh.
3: Wahrscheinlich das stimmt das wirklich. Ja. Soll ich mal auf Winz tippen? <lacht>
0: <lacht> Ja, du kannst ja auf äh,
3: TBD tippen, hier to be determined. Also, nee, ich finde ich find sowas immer blöd, da muss man einfach auch schön den Namen tippen. Wir haben doch irgendwann auch mal ein Money in the Bank Match getippt mit, da haben wir alle Lesner genommen, obwohl er nicht offiziell bestätigt war, dann hat er es halt auch gewonnen. So müsste man das hier auch machen. Wenn ich auf To Be Announced tippe, müsste ich eigentlich auch wissen, wer kommt. Ich nehme jetzt ja. einfach mal, ich nehme jetzt mal Rollins, einfach weil ich denke, er hat jetzt so oft äh, äh, ja nichts gewonnen gegen Cody, ja. dass er vielleicht einfach jetzt hier was kommt. Cody ist nicht da. Wenn der dann wieder kommt, dann kann man auch das nochmal irgendwie aufbauen. Ich denke, das ist ein solider Pick und Vince wird sich erinnern, dass das bei Wrestlemania mit Rollins ja gar nicht so schlecht war. Thank you so much. So. Ja.
0: funny tippt wiederum auf Sammy Zayn. Finde ich gut.
3: Traue ich mich nicht. <lacht>
5: Ja, wir warten erstmal ab, wer noch kommt, aber bis dahin sage ich auch Rollins, weil dann machen sie ja als SummerSlam nämlich das Ding, diesen Cash-In wieder, den er schon bei WrestleMania gemacht hat, er hat den Titel und dann kann Cody nämlich den Titel von Rollins holen und gut ist.
3: Ich finde, bei, bei Zayn passt nicht, dass er durch die Second Chance-Gedöns da erst reingekommen ist in das Match da, oder? Habe ich das äh, nicht richtig auf dem Schirm? Also eigentlich... Oder war das war das ein Qualifier-Match, was er gewonnen hat gegen Shinsuke? Oder war das schon so? War das nicht ein Second? Ach, keine Ahnung.
5: Ich habe völlig den Überblick verloren, was da die die Qualifier sind. Weil ja, das, du kannst da so oft mitmachen, bis
3: du, du kannst genau, du kannst so oft mitmachen irgendwo, ja. äh, dass du dann irgendwie dann irgendwann äh, auch beim Money in the Bank-Match teilnimmst. Ja? Das war ja, ja mein, mein
5: großes Ding hier mit, mit äh, Drew und und Sheamus. Ja, ihr habt beide verloren. Egal, nimm uns trotzdem. Ja, gut, dann seid ihr trotzdem Ah, nee, nee, ihr seid doch nicht drin. Ihr seid, ihr gewinnt dieses Tag Team match jetzt. Oh, jetzt seid ihr ja doch noch Alter. Ja, so ein Bullshit also, habe ich schon lange nicht mehr gesehen da.
3: Und dann kommt übrigens, wir machen Money the Bank wieder in dem Scheiß Hochhaus bei uns. Mit den 80 Stockwerken. <lacht> oh, ja. Der
5: Koffer ja. ist in Maul dann von siehst dem Maul.
3: Dann, dann, und dann steh. siehst du dann während die Wrestling Action, siehst du die, die im Hintergrund die den Staat, der die ganzen Akten äh, filzt bei Wind und guckt, ob sie was finden, das wäre gut. Und IRS, der dann die Steuerdaten nochmal sich durchguckt. Ja, Oder vielleicht kommt ja nochmal der tolle Doinkhorn. Ja, oh. auch ja, ganz stark.
0: Was sagst du denn? Ja, genau. Ich glaube, ich tippe hier auf Riddle. Auch schön. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die, die WWE und dann ich, läuft Oh, dann ich, weiß, auf
4: ich, ich weiß auf wen ich tippe. Ich tippe auf Orten. Okay. Uh. <lacht> Heal Orten. Also, es wird. Nein, nein, also er kommt nicht als halt hier zurück, aber es wird dann so, weißt du, er gewinnt dann und er besiegt so knapp, so kann man ja sagen, besiegt äh, Riddle. Und dann zieht sich das noch ein paar Wochen und dann wird immer so angeteast, weißt du, die, die Fans spüren so ein bisschen, ja, der Ordner ist gar nicht mehr so nett und so,
0: aber Riddle merkt das nicht, der ist immer stoned Aber ja Gar nicht schlecht Wobei ich glaube, dass sie die ganze Zeit irgendwelche Witze mit dem Koffer machen werden dass Riddle da immer irgendwas anderes no. Ja
2: Ja, sorry sein. aber das ist ja, leider das ist...
0: BWE-Style Deswegen Hat der Orden ich... schon
4: mal Money in the Bank gewonnen? ne? nicht.
0: Hm. Boah, gute Frage. Doch, hat er. Fuck.
4: Ja, ist ja egal. Ich bin nicht, ich, ich,
0: ist mir egal. Warte mal, ich guck mal ihm nach. Aber ich meine, er hat einmal den. den äh, dit, 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 dit. Ja, er hat. Nee, warte mal. Cash in. Randy Orton cashed in gegen. Ja, doch, natürlich, gegen Daniel Bryan hat er doch eingecashed. Als Daniel mhm. Bryan hat er nicht den Titel von Alberto geholt oder so. Er mhm. hat doch Orton danach eingecasht gegen ihn. Triple H hat doch dann Daniel Bryan weggepedigreed, oder nicht? Ja, ja,
4: das... richtig. Ja. Äh, das hat er doch aber auch. Sie äh, hat...
0: schreiben beide 2013, siehst du Sag
4: mal, wen hat ähm, äh, Triple H weggepedigreed, um dann Owens den Sieg zu geben? Ne? Wo Owens das, das war Rollins, ne?
0: Ja. <lacht> Ah ja, genau, genau, Daniel Bryan hat Cena besiegt, so war und dann hat, wurde er weggepadigreed von Dings und dann beim SummerSlam und dann kam Ordnung. Ja, eben, genau so, was der andere Maike schreibt. Am Ende stellt sich dann raus, dass ein Koffer Riddles Vorrat an Betäubungsmittel ist. Genau, und das glaube ich nämlich auch. Dass solche ja, ja weil das ja mit so. dem S ja. äh, oh, so witzig war. Ja, genau. Und solche Witze kommen denn <lacht> da. <lacht> <I> love it. <lacht> da Drogen drin. Ja, wird mir nie im Traum einfallen. Ja. Ja, was gab es sonst noch bei äh, Raw Besonderes zu sagen? Montes Ford hat Jay Uso mal wieder besiegt nach dem Frog Splash, langweilig. <lacht> The Miz äh, hat sich mit AJ Styles angelegt und Kevin Patrick hat davor dann noch verkündet, dass The Miz offensichtlich wieder mit hier dem YouTube-Sparten da antreten will beim SummerSlam. Mhm. Äh, wie hieß er noch? Logan oder so? Logan! Ja, genau, genau. Logan, natürlich ja. nicht Hogan. <lacht> ja. Logan Paul. Logan ja, Andrew Styles gewinnt dagegen The Miz, weil der sich auszählen lässt. Dann kam die Forbidden Door bei WWE, weil Chris Jericho und Big Show und äh, Daniel Bryan was gesagt haben zu Sinas Karriere und alle, uh, Hilfe, die haben was gesagt. Ich habe auch gedacht, ja, das ist ja nun auch nichts Besonderes. Ja, Kamelle kriegt dann noch ein paar auf die Fresse von Bianca Belair. Liv Morgan gewinnt gegen Alexa Bliss per Einroller, war auch nicht so spannend, ist hält Held eine relativ ja, herzhafte Promo, aber auch nichts Besonderes. Bobby Lashley gewinnt ein Two-on-One-Handicap-Match äh, gegen Chad Gable und Otis, was auch zu erwarten war. Cody erzählt dann noch mal was über Seth Rollins und dass er bald zurückkommt. Seth Rollins lacht, <lacht China aus, der abhaut. Cena hat sich auch noch mit Theory kurz in den Haaren gehabt. Und dann gab es das sex woman elimination match last Chance Last-Chant-Money-in-the-Bank-Qualifying-Match. Und natürlich gab es auch noch einmal wieder mich. Ja, ich komme jetzt immer raus. Einfach um meinen Aktionär noch mal zu zeigen,
1: dass ich noch da bin. Ja, uns geht es <lacht> überhaupt nicht schlecht. Ich habe drei Millionen einfach aus meiner eigenen Kasse bezahlt. Zahle ich aus der Portokasse. Ja, da habe ich meinen Schnupftabak auch mit drin. Den sauge ich immer so ein. Ja, du da hinten im pinken Shirt. Du guckst wieder so wieder nach oben. Oh. Du willst mich nicht sehen, aber ja, ich habe mir eine Krawatte aus deinem Shirt gemacht. <lacht> das hast du gar nicht mitbekommen. Das ist hinten ein Streifen weg. Das können alle deinen komischen Schwabbelrücken sehen. Ja. Komm, lauf mal hier rein. Wer bist du denn? McAfee? Ja. Klauslein. Das war's für euch alle. Jetzt, ich, nächste Woche komme ich wieder raus. Vielleicht komme ich auch noch mal bei SmackDown. Und dann sage ich nicht John an, sondern den Brooklyn Brother. Und dann ja. den den Gommelig. Da könnt ihr ihn alle noch mal ausbuhen. Und dann buche ich euch alle mal aus. Dann wisst ihr wisst ja mal, wie das ist. Es tut nämlich dir weh, aber vor allen Dingen hier, in meinem Herz. Also, das, was ich nicht habe, habe ich auch zu der Schlampe von 86 gesagt, als sie mir Blutschub verpassen sollte. I am the Devil himself! <lacht> Romi, ah. Linda! Ja, nee, du lieber nicht.
0: <lacht> alter Idiot. So. Ähm,
4: ich wollte noch was zu Raw sagen. Ich fand das irgendwann super auffällig, dass man Cena bei fast jedem äh, aktuellen Worker, der aktuell Nein. eine Story, in Anführungsstrichen hat, <lacht> äh, Backstage mit denen hingestellt hat. Das war so echt so. Dadurch, dass so die Art, wie wir bocken, ist, ist, wir wissen eigentlich, es ist nicht wirklich gut genug. Gibt dem ganzen Stories, die wir so haben, in Anführungsstrichen, Storys doch mal ein bisschen auf, indem du mal kurz mit den quatscht und so. Es war so peinlich, Alter. Er hat er echt mit jedem, er also mit den Sweet Profits darum gehurt und es war so peinlich. Das ist einfach so ein Symbol, so ein, so ein das ist einfach nur noch ein Abklatsch von sich selbst. Also nicht Sina, ich meine, wie WWE und. Ja, ja. Das ist. Ich war auch erst so, als als er so kam und dann alle standen da Spalier und haben applaudiert, das ist so typisch wie weh, ja. Und dann fand ich das super unangenehm und dann habe ich gedacht so, ja, so, ja, okay, Sina feiert ja auch irgendwie, ne, 20 Jahre, bla, ja, dann kann ich es noch hinnehmen. Aber dass er wirklich dann irgendwann bei jedem Affen dann rumstand und mit dem kurz interagiert hat, nur damit die, die ein bisschen interessanter mal wirken zwischendurch, das ist einfach traurig. Ja, und ich fand's auch geil, wo es ne? nach seiner Proma, dass ich ja dann so, ne Publikum, also nicht durchs Publikum, aber so mit dem Publikum ein bisschen so, so oben ohne und so und dann hast du so richtig so, kannst du so sehen, so, weil die Kamera so, der hat hinten auch schon seine freie Stelle auf dem Kopf oben, Alter.
0: Ja, das hatte er ja letztes, letztes Jahr beim Slam schon.
4: Ja, okay, hab ich schon wieder vergessen. Ja, ja.
0: Ja, gut, er wird halt auch älter, ne? Ja, ist richtig. Er ist, er ist. Da kommen wir alle irgendwann nicht mehr drum rum. Nee. Wahrscheinlich. Ja, so, dann sind wir durch. Äh, dann, äh, oder wollt ihr noch irgendwas Spezielles sagen zu Raw, Smackdown? Ich muss auch sagen, ich bin null gehyped für Money in the Bank. Also ich habe auch ehrlich gesagt, oh, theoretisch, immer. wir haben ab nächster Woche Ferien. Ich muss zwar im Ferienprogramm arbeiten. Also hallo, Leute, es sind Ferien, alle machen Blau von Schleswig bis nach Oberammergau, dann ist es Ferien. Soll, soll, da, äh, soll Cesaro lieber das als Entrance-Moker? Haben. <lacht> thorsten the- da <sighs> antwortet er ja gar nicht mehr. Ja, jetzt ist er mucksch. Ja. So, aber dann könnt ihr euch jetzt verabschieden von den Zuhörern. Ah, gut, dann bringen wir es hier noch aus mit einem Da da
1: da 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 da
0: da 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 Ich glaube, der Thorsten hat sich schon heimlich verabschiedet. Der ist schon weg. Der musste wahrscheinlich wieder hoch zum Kind. Zum Kinde, zum Kinde. So. Ja, also dann, äh, tschüss, bis dann. Äh, Vielen Dank nochmal an alle, die heute zugehauen. äh, äh, Zugehauen, ja. Also vielen Dank an alle, die zugehauen haben, aber auch an alle die von euch, die heute zugeschaut haben. Vielen Dank an alle, die einen Daumen da gelassen haben und auch die, die ein Abo da gelassen haben und auch die, die anderen Leuten Bescheid gesagt haben, um ein Abo da zu lassen. Das ist natürlich immer super. Wir können das immer äh, absolut gebrauchen. Äh, Das ist natürlich top für uns, wenn wir dann auch irgendwann die 1000 erreicht haben, damit wir dann vielleicht auch noch was machen können damit. Äh, von daher, ja, vielen Dank an alle. Ähm, wir hören uns dann wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, gibt es an diesem Sonntag eine Roundtable? Ich glaube nicht, ne? Ja, I'm not so nicht. sure. Mach Aber so viel. am ersten kommt ja noch eine Obsession. Und da besprechen wir natürlich, verrate ich nicht, so. Und, äh, oh, in nein, Sinne du meinst äh, Evolution. Äh, Evolution, ja, Entschuldigung. Ja, genau. ja. Was habe ich gesagt? Obsession? Obsession, ja. ja, du hast das Ding voll versaut. Ja, das ist natürlich. Wir schneiden das, schneid das raus, wir machen das nochmal. Ja, ja, lass von vorne anfangen. Also, ja, genau. ja, also. Gefallen. Ja. So, also es gibt natürlich, äh, du hast natürlich vollkommen recht, es gibt eine äh, Evolution und äh, wir verraten natürlich noch nicht, um wen es da geht. Die Patreons wissen es ab heute. Ja, die können heute schon reingucken und äh, ihr, die alle anderen, dann am Freitag. Und es wird in Zukunft, wie Thorsten ja schon so schön angekündigt hat, in Zukunft auch Patreon-Content geben, der vielleicht auch für die Gesamtmasse gar nicht erreichbar sein wird, sondern den man dann nur über äh, die speziellen Links dann bei Patreon bekommt. Also in diesem Sinne... Tschüss, bis dann und jetzt gibt's für euch noch eine Runde. Omokbehi. Omokbehi.